0: willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 202. Ich bin der Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallo. Der Jan. Ja, hi. Und der Bernhard. Hallo. Jo, hallo zusammen. Wir sprechen heute über, wie sollte es anders sein, Microsoft und Activision Blizzard. Außerdem besprechen wir God of War, das wir gespielt und angespielt haben. Und Rainbow Six Extraction, das wir auch gespielt haben. Und deswegen ist Bernhard unter anderem auch da, äh, dass wir da mal drüber quatschen. Aber zuerst würde ich sagen, sprechen wir darüber, was wir zuletzt so gespielt haben. Äh, Jan, was stand bei dir so an, an Games? Äh,
1: bei mir war es eigentlich nur God of War. Ich habe mal in dieses, was auf Epic jetzt kostenlos war, habe ich äh, dann geguckt, ob ich das Spiel habe. Auf äh, Steam zum Beispiel. In der Regel ist die Antwort ja und dann habe ich es mal installiert und so das ist so ein Rätselspiel wo man so durchlauft. ich weiß gar nicht mehr wie das heißt Epic irgendwas erzähle ich dann nächste Woche oder so wenn ich weiter gespielt habe ansonsten tatsächlich nur God of War und ansonsten habe ich mich nur in, auf YouTube also ich habe mich aufs Sofa gelegt und dann auf YouTube die GameTube Runs von Resident Evil 2 Remake und drei mehr oder weniger am Wochenende so nebenbei laufen lassen dabei friedlich ab und zu mal eingeschlafen das war eine schöne Zeit
0: ah ja. oh, sehr gut ja, ich glaube, du meinst äh, Relikta, ne, das Spiel, oder?
1: Ja, genau, das, ja. ja. habe ich aber nur die ersten, weiß ich, erste Stunde oder so, kann ich ja nichts so zu sagen. Ist aber ganz. Man hat so Vibes von, ähm, wie ist das, äh, von den Serious Sam-Machern, die hatten auch mal so, hier so ein, so ein, oh, so ein Puzzle-Spiel, durch. Ja, genau, das hat so ein bisschen so die Vibes davon, dass viel... Hm viel jetzt ja, wird nicht so äh, aufgeregt. Also das ist halt so viel, ich, hätte, ich hätte eher so ja so viel Bewuchs und so Technik dazwischen. Das ist eigentlich die einzige Parallele und halt, dass man irgendwelche Umgebungsrätsel machen muss. Okay. Ja. Also
2: weil, also äh, Talos Principle ist, war ein absolutes Highlight für mich. Das ist so ein geiles Spiel. Ähm, ja, also werde ich aber, glaube ich, auch mal reinschauen. Hatte ich mir auch vorher schon, werde ich ja, dass ich das wieder liegt, da schaue ich mal an. <lacht>
1: ja, der Talos Principle, das war so überraschend irgendwie, ne? Und jetzt haben sie ja wieder Serious Sam 4 irgendwie, hatte ich letztens irgendwie durchgespielt. Und das ist halt wieder so, weiß nicht, schlimmer Scheiß. <lacht> ja. Und, äh, also das ist irgendwie ganz seltsam. Und dann dazwischen machen sie mal irgendwie so eine Art Kleinod raus. Also ja. Irgendwie ist das kurios.
2: Ja, war erstaunlich. Aber, also, das war von, das hatte coole Rätsel, das hatte eine, eine echt coole Story und so. Das, also Das war wirklich, da haben sie mal haben sie irgendwie mal was Gutes hingelegt auf einmal, ja. Sehr erstaunlicherweise.
0: Äh, ja, gab es ja auch schon mal gratis im Epic Games Store. Talos Principle. Falls sich jetzt jemand fragt, okay, habe ich das irgendwo in meiner Sammlung? Wahrscheinlich schon, ja. ja Falls ihr das mal cool. ausprobieren wollt. Genau. Äh, ja, bei mir gibt's eigentlich nichts zu berichten. Ich habe tatsächlich nur God of War gespielt und dann eben Rainbow Six Extraction. Äh, Bernhard, du warst ja länger nicht mehr da. Was stand bei dir in letzter Zeit an? Was hast du so gespielt?
3: Ja, du erinnerst dich vielleicht daran, dass ich dich mal darauf angesprochen habe, wie denn dieses Family Share funktioniert in Steam. Mhm. War, war ein Fehler. <lacht> <lacht> Seit, es, seitdem blockiert meine Frau nämlich meinen Steam-Account jeden Abend und ich kann nichts mehr spielen. Und die zockt gerade ein Roguelike nach dem anderen durch, ähm, gelegentlich mit mir gemeinsam und ich darf mitspielen, meistens alleine. Ja. Ähm, das heißt, ich konzentriere mich momentan sehr auf Ubisoft und Game Pass. Da haben wir jetzt in letzter Zeit äh, Children of Morta* und Sparklight zum Beispiel durchgespielt und ich habe mich über die Feiertage vor allem mit Hellblade und Watch Dogs Legion beschäftigt. Jo Und diese Woche war jetzt eigentlich nur Extraction dran, ja.
0: Hm. Sparklight, was ist das für ein Spiel? Das sagt mir nix. Äh,
3: Roguelike, auch von oben an sich 2D. Hm,
0: okay, nett, ich ja, mal ist nett. Mhm.
3: Hm? ja. Genau, jetzt ist er gerade dran an Moonlighter, da gucke ich ja gerne auch zu. Das ist ein, sch ein schönes Spiel, ist jetzt auch schon bei knapp 30 Stunden, finde ich sehr krass. Hab gedacht, das ist kürzer. Ich glaube, eine kleine Empfehlung.
0: Hm. Ja, ich warte mal. Children of ist, ist eh
3: großartig, ja.
0: Ja, das fand ich auch hervorragend, hatten wir einfach Wahnsinns mal Ja, wirklich toll, toll gemacht.
3: Und die Optik ist halt genial, ja.
0: Genau diese Pixeloptik sehr sehr schön gemacht und generell ich mag es auch immer wenn das Roguelike-Prinzip in der Story irgendwie sinnvoll eingebunden wird.
3: Ja das erinnert da er ja ein bisschen an Hades eigentlich so von vom Ablauf her ja wie die Geschichte immer wieder erzählt wird zwischendrin.
0: Genau genau. Hm, ja, ich warte auf, äh,
3: bitte. ja die Geschichte geht da ja auch echt ein bisschen nahe muss ich sagen also das ist echt mal was wo man mitfiebert, ja war schon sehr gefühlvoll.
0: Ja, vor allem also das und, auf Mortar jetzt,
3: oder was? Ja, genau, ja. okay.
0: Ich denke gerade, wenn man dann eben Familienvater ist wie du, dann ist das natürlich nochmal vielleicht äh, nochmal näher dran so. Ne, ist das noch Kann auch sein, ja, 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 ja.
3: Aber was mir aufgefallen ist, hatte ich am Anfang einfach nicht erwartet bei dem Spiel, dass ein das echt so storytechnisch wirklich ja, mitreißen kann, ja. Hm?
0: Ja, gut. Äh, Tobi, hm. du meintest schon, bei dir war auch nicht viel los diese Woche, spieltechnisch. Nee, ich habe ja auch dank Family Share, äh, vielen Dank
2: Jan, <lacht> äh, konnte ich auch God of War spielen. Ähm, das habe ich hauptsächlich gemacht und, äh,
0: ja, Diablo, aber ist halt Diablo. <lacht> ja. ja, ich hab's auch über Family Share mit äh, Jan Ticot quasi gespielt. Also Jan hat sozusagen diese Folge gesponsert. <lacht> so ist es <lacht> wirklich gemacht. This episode brought ja, gut. by. Das,
1: das war ja nicht ganz uneigennützig. Ich hab's ja tatsächlich sogar durchgespielt. Äh, ich muss ja dem armen Sony-Konzern äh, jetzt ein bisschen Geld geben, damit die nicht so in Schwimmen geraten. So, so, von oh. <lacht> ja. Ehrenmann. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, also sowohl Children of Mortar als auch Moonlighter habe ich auch durchgespielt und ich habe beim Moonlighter leuchtet mich direkt das Achievement an, äh, gotta, äh, gotta go fast, beat, äh, beat the game under 10 hours. <lacht> also das Holy heißt, shit. Äh, also meine, äh, ja, offensichtlich habe ich es irgendwie schnell geschafft. Äh, ja.
3: Krass, also meine okay.
1: Frau sitzt bei fast 30 Stunden, ja, und
3: hat noch eine ganze Welt vor sich und dann noch einen Endboss, so wie ich es gesehen habe.
0: Okay. Da hat Jan anscheinend ordentlich delivered. Oder die ja, richtige Combo gehabt, ne? Das ja, Europa meine Frau hatte so Bau. Sache.
3: Meine Frau hat aber auch sehr viel Freude daran, dieses äh, Business dort zu führen. Da hat man parallel einen Laden und muss mhm. Sachen verticken und Preise anpassen. Das wäre jetzt überhaupt nicht meins, aber sie hat eine große Freude dran. Ja.
0: Ach, ist das das Spiel, wo also, man immer die Diebe aus dem Laden verscheuchen muss oder so ähnlich.
1: Ja, ja, auch, genau. ja. Das mhm. wollte ich okay. nämlich gerade sagen. Das hat nämlich, äh, also das war immer so mein Hobby dann immer so. Oh, der, der hat mich beklaut. Dann hau ich aufs Fressbrett. <lacht> <lacht> ja.
3: ja, ich habe da auch schon deutlich äh, Emotionen aus dem Wohnzimmer gehört die letzten Abende ja.
0: Ja. <lacht> Seit langer Zeit mal wieder Emotionen <lacht> <lacht> okay. äh, Gut äh, Da hatten wir noch ganz gut einen kleinen Überblick Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zur aktuellen Verlosung Beziehungsweise zu neuen Es läuft eigentlich gerade noch die Star Wars Jedi Fallen Order Verlosung Aber die endet jetzt just heute Ich habe das ein bisschen schlecht getimed, aber egal
2: Ja, wenn das ist äh, ein bisschen schade Nur an die Gewinner, die, wer es auch immer dann sein wird äh, Bitte die Keys schnell einlösen Weil die verfallen, glaube ich, in zwei Wochen
0: ja, ich glaube, entweder am 2.2. 2. oder 7.2. Eins von beiden war es, genau. Äh, ja, und die neue Verlosung ist äh, passenderweise zu Rainbow Six Extraction. Ist es das Hauptspiel, wenn man so will? Oder äh, die Mutter? Und zwar Rainbow Six Siege, die Standardedition. Ein Ubisoft Connect Key. Die Verlosung läuft bis zum 6.2. auf dem Discord im Verlosungschannel. Äh, also, wenn ihr teilnehmen wollt, discord.gg/pcgc. Und vielen Dank an dich, Bernhard, denn du hast den Key gesponsert.
3: Ja, gerne. Vielleicht trifft man sich ja dann bald mal in Siege. Du hast ja vorhin auch schon gemeint, du hast vielleicht mal wieder Bock, das zu installieren. Jo.
0: Genau, könnten wir vielleicht mal wieder eine Runde zwischendurch spielen. Wäre eigentlich mal wieder ganz nett, nach so langer Zeit. Ich weiß noch, letztes Mal habe ich es vor, ach, vor einem Jahr oder so gespielt und da habe ich mir gedacht, nee, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Aber manchmal ändert sich das ja mit der Zeit einfach und wir könnten ja gemeinsam auf jeden Fall mal eine Runde spielen. Genau, let's see. Genau. Okay, dann kommen wir zum Hörerfeedback. Äh, da gibt's was von Johannes, das kam per Mail und er hat geschrieben Hi Leute, Microsoft hat mal eben Activision Blizzard für 70 Milliarden gekauft. Denke Xbox wird meine nächste Konsole. Was ist eure Meinung? Äh, ja Johannes, ich denke, wir gehen da gleich nochmal im Detail drauf ein, in den News und dann äh, greifen wir das Ganze da auf. Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Und dann kommen wir jetzt auch zu, schon zum Hardware-Teil. Hallo, da sind wir wieder. Das bin ich und der Jan. Ja, hi. Und der Nino ist natürlich auch da. Ja, servus. <lacht> ja, servus. Äh, ja, wir haben heute diverse Sachen, die ihr gleich erklärt werdet. Äh, wir sprechen erst darüber, was wir gespielt haben. Und äh, Nino, ich habe bei dir gesehen, du hast Guard gespielt. Was war los mit Tarkov?
4: Tarkov hat mich aufgeregt kurzzeitig. Ähm, wir haben mit dem letzten sehr kleinen Patch ein paar Sachen äh, reingepatcht, die äh, mich in den Wahnsinn treiben. Also das äh, Verbrauchsverhalten von, ähm, ja, ich sag mal, Essen und Trinken, also im Großen und Ganzen Energie, ist äh, deutlich, deutlich geändert worden. Das bedeutet... Ähm, selbst mit meiner relativ hohen Metabolismusstufe, die ich in dem hervorragenden Spiel besitze, ähm, überlebe ich keine halbe Stunde, weil dann sterbe ich einfach, weil ich verhungere oder verdurste. Und das hat mich derart aufgeregt, und ich brauchte dann ein entspanntes Spiel. Und dazu hole ich gerne mal Nordgard hervor, und das habe ich dann gemacht, alleine weil so eine skirmisch Partie gegen acht köstliche KI-Gegner auf einer leichten Stufe ungefähr 44 Stunden dauert, äh, bis man die komplette Auslöschung äh, der Population dieser Karte erreicht hat durch das Spielkonzept. Wow. Äh, das war meine Entspannung.
0: Ja, habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, die Änderung bei Tarkov. Ich konnte leider nicht spielen diese Woche. Ich wäre gerne mal wieder dabei gewesen.
4: Du hattest, okay. ja, äh, du hattest ja deutlich wichtigere Spiele zu spielen, kann ich absolut nachvollziehen, aber du weißt ja, wie ähm, monotheistisch ich in meiner Spielekultur bin.
0: Ja. Jan, wie sieht es bei dir aus? Was hast du so gespielt?
1: Ja, nee, ich weiß nicht. Ich, ich bin ja später im Haupt, also, oder ich werde schon berichtet haben, I guess, Stimmt. oder?
0: Ah, gut, dass du diesmal dran gedacht hast, ja. Ich habe es wieder ja. komplett vergessen. Sehr also, gut. Ja, dann können wir doch äh, eigentlich direkt zu den Themen übergehen und werden gesagt, Nino,
4: du fängst an. Ja, mit ein paar kleinen Sachen. Ähm, Intel hat hervorragende ASICs ähm, rausgebracht. Das sind Anwendungsspezifische Chips, ähm, Application Specific Integrated Circuit, ähm, und zwar für Bitcoin Mining. Ähm, okay. was, was ärgert uns daran, ähm, dass sie halt irgendwo in der Fabrik ähm, einfach Kapazitäten dafür verbrauchen für Bitcoin-Mining und Bitcoin-Mining. Ähm, die meisten denken, es läuft immer noch über Grafikkarten, aber das ist eigentlich nur noch Ethereum. Ähm, Bitcoin läuft hauptsächlich zu 90% über spezifische Chips, also über diese ASICs. Und ähm, die haben da auch schon einen relativ großen Vertrag abgegriffen. Ich habe es jetzt aktuell vergessen, aber geht wohl um 3,6, 3,3 äh, Milliarden Dollar mit irgendeiner Krypto-Mining-Startup, wo sie schon das Zeug verkauft haben. Und ich sag mal, SXM-Wert äh, von 3,3 Milliarden US-Dollar sind halt schon ein paar. Ähm, und da wird halt wieder schön unsere Fab-Capacity für das Erschaffen von äh, nicht existentem Geld verwendet. Das macht mich ein bisschen unglücklich.
0: Ja. ja, ist ja auch irgendwie ein Teufelskreis, ne wenn extra dafür Hardware hergestellt wird, die dann wieder den normalen User natürlich nicht zur Verfügung steht, gerade in so einer Lage aktuell. Ja, ich meine,
4: ich mein, am, am Ende ist es so, es wäre keine Problematik, wenn genügend Kapazitäten da wären. Jetzt ist die Frage, welche FAPs sie dafür benutzen, ob sie hochentwickelte FAPs oder ältere dafür benutzen. Das kann ich aufgrund der mir fehlenden Daten zu der Architektur der e nicht sagen. Ähm, Fakt ist aber wie gesagt, sie benutzen halt irgendwo eine FAP dafür. Und das ist einfach schade. Hätten sie mir lieber einen, einen alten, einen alten Prozessor dafür bauen sollen. Irgendeinen äh, 14 Nanometer Gedöns. Ähm, das also, ist leider blöd. Ja,
1: also, das Tragische an der ganzen Geschichte, vielleicht der Satz noch dazu. Äh, ASICs, die können nur das. Also, das, ja. die kann man jetzt nicht später noch für irgendwas anderes benutzen oder so. Die werden halt nur für das, für diesen Zweck gebaut. Und äh, den großen Fehler bei der Grafikkarten- äh, äh, Kryptowährung, also in dem Fall Ethereum zuvorderst, äh, dem äh, vermeiden Nvidia und vor allem AMD ja gerade, indem sie quasi äh, ja diese speziellen, also gerade Nvidia diese speziellen Mining-Karten irgendwie machen, die halt, weil der Fehler war, äh, quasi nach Platzen der Blase, war der Markt halt voll mit irgendwie gebrauchten Grafikkarten, die man irgendwie kaufen konnte. Und den Fehler machen die jetzt aber nicht nochmal, die, die Grafikkartenhersteller. Und deswegen ist es, und das ist halt dann besonders traurig, weil im Grunde ist es mit äh, mit Ende der Nutzbarkeit für diesen Zweck ist es Elektroschrott.
4: Ja, ja. also das ist dann wirklich zum Schreddern und äh, Schmelzen gedacht. Mehr ist es dann nicht mehr. Und die sind auch nicht so, ich sag mal, nicht langlebig. Nicht in der Form. Ähm, ja, ansonsten ist noch ein Benchmark aufgetaucht äh, von den Intel Alchemist äh, Grafikkarten, die bei C-Software, Sandras Benchmark, ähm, in einer Kategorie, ähm, eine 3070, äh, geschlagen haben. Leider, leider ist das die Kategorie, also, ich werde es jetzt ja nicht, nicht zutiefst erklären, aber C-Soft benutzt verschiedene Floating Point Unit Berechnungen, die, ähm, auf einer theoretischen oder hypothetischen äh, Ebene, äh, sind, die nicht wirklich die Leistungsfähigkeit für Gaming wiedergeben. Sagen wir es relativ einfach. Und bei den Sachen, die nicht wichtig sind für das Darstellen von Grafiken, hat ähm, dieser Alchemist-Chip halt wirklich eine 3070 verhauen. Und alles, was wichtig ist fürs, ähm, für das Berechnen von äh, Grafik, äh, da war sie dann eher nicht ganz so gut. Das schlägt sich nicht so auf den Gesamtwert wieder sondern eher auf diesen Split-Wert. Deswegen ist dieser Wert so hoch und die tradet halt mit der 3070 Ti auf dieser Ebene. Aber im Endeffekt sagt das tendierend gegen gar nichts aus, außer dass es ähm, Floating-Point-Units berechnen kann. Und das kennen wir ja schon aus der guten alten Vega-Zeit. Ähm, hervorragende Compute-Grafikkarten gibt es immer oder Chips. ähm weiß noch lange nicht, dass sie hervorragend für die Berechnung von äh, Spielegrafik geeignet sind.
0: Ja, klingt wieder ein bisschen äh, nach Bauanfängerei oder zumindest nach äh, falscher Berichterstattung. Ich sehe nämlich die Überschrift von PC Games Hardware. Intel Arc Alchemist liegt sieht die Karte auf Niveau der 3070 TI. Ja, ist äh, natürlich ohne den Kontext. klingt's erstmal schön und äh, man freut sich drauf, aber ja, wie du was erklärt, das scheint es ja nicht so ganz hinzukommen.
4: Ja, du musst dir musst überlegen, zwei Sätze dazu noch, du hast unterschiedlicher Floating Point-Unit-Berechnungen äh, dabei. Das ist FP-16 bis äh, FP-128. So, FP-16 ist sie genauso gut. Die brauchst du aber nicht für 3D-Berechnungen, sondern du brauchst okay. FP-32. Ähm, das ist so der aktuelle Standort, mit dem du die Leistungsfähigkeit messen könntest oder mit dem du sie angeben könntest. Und da liegt die 3070 halt äh, 25% drüber. 30% knapp. Und bei den Sachen, wo die Alchemist wieder drüber liegt... 64 und 128, die sind aktuell irrelevant fürs für den Gaming-Bereich zumindest.
0: Ja, nachvollziehbar.
4: Ja, ansonsten ähm, gibt es noch hervorragende Samsung Equinox äh, 2200er Armchips mit ähm, ähm, AMD RDNA zwei Eclipse-GPUs, die auf ähm, ja, ähm, Konsolen Next-Gen liegen sollen in dem Bereich. Ähm, das ist natürlich für für Mobile Gaming und für ARM ist das sehr interessant. Ansonsten für den ordinären PC-Gamer eher nicht. Ähm, ja, hilft
0: mir gerade nochmal bitte auf die Sprünge. Was waren nochmal die ARM-Chips? Ich weiß, wir haben das schon besprochen, aber
4: ich habe es nicht mehr so im Kopf. ARM-Chips sind Prozessoren, die kein X86 Instruction Set haben, weil das gelicensed ist von Intel. Ah, okay. Also sie können bestimmte Dinge nicht. Ich glaube nicht, dass wir da tiefer gehen müssen, aber ähm, sie funktionieren in, einer, in einem bestimmten Environment von Berechnungen einfach nicht. Dafür sind sie nicht ausgelegt, weil ihnen halt dieses Licensing fehlt. Hm, okay. ähm, aber für alles, was Mobile Gaming, Tablets, Spielekonsolen angeht, ist das ein, 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 ein ordentlicher Schritt. Vor allen Dingen die GPUs sollen sehr, sehr schnell sein im Vergleich zu... Ähm, aktuellen mit ähm, die haben Balance Cores, also vier vier kleinere, vier größere. Ähm, also auch dieses Big-Little-Prinzip ein bisschen, nicht ganz so ausgefeilt wie bei Intel, aber existiert ja schon ein bisschen bei den ARM-Chips. Ähm, das wird auf jeden Fall interessant im, im mobilen Bereich. Ja, ansonsten dann wollen wir kurz äh, auf die hervorragenden neuen ähm, ähm, Grafikkarten eingehen, die es gibt.
1: Ja, ungern. <lacht> <lacht> ja, also AMD hat ja eine neue Grafikkarte quasi rausgebracht. Äh, ist die, ist das kleinste Chipchen, was sie quasi irgendwie gerade zusammengekratzt haben. Ähm, also im Vergleich quasi zu dem äh, zum aktuellen Flaggschiff, nämlich der 6900 XT, die 80 von diesen Compute-Units hat, hat das neue Ding 16, also das äh, Fünftel, wenn ich das aus dem Kopf jetzt richtig habe. Und ja. ähm, verbraucht auch keinen Strom. Wenn, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie die noch 10 Watt äh, sparser gemacht, äh, wäre das über die 75 Watt von der PCI-Slot irgendwie gegangen. Also irgendwie so 85 Watt hat es ja typischerweise. Ein paar Hersteller machen da noch mal ein bisschen drauf. Und die hat insofern ein Problem, dass die quasi so eine... Also die AMD zielt da auch nach wie vor auf eine äh, unverbindliche Preisempfehlung von 200 Dollar. Und äh, wenn man auf das PCB guckt, dann äh, sieht man lange nichts. Und äh, dann sieht man so ein bisschen Stromversorgung, so ein paar, äh, so ein paar Steinchen. Dann sieht man zwei, äh, zwei traurige Steinchen äh, an Speicher. Also das sind quasi 4 GB Speicher, was auch das äh, Problem der Karte ist. Und dann hat es dann auch von diesem Infinity Cache auch noch irgendwie 16 MB, wo das dicke Schiff 128 hat. Und 128 ist die Hitrate relativ groß und bei 16 ist da eigentlich kaum was übrig. Lange Rede kurzer Sinn. Ähm, Full HD und dann die Texturen auf Medium, das ist so die Welt dieser Karte, dann funktioniert die auch, also dann kann man damit auch irgendwie Dinge spielen und es ist dann auch schneller als eine APU, also eine integrierte Grafikeinheit, aber auch nicht, ja, aber es hat halt auch keine Bäume aus und ähm, ja, das ist halt das Problem dieser Karte, dass man die halt quasi das ist so eine Verzweiflungskarte und überbrücken ist damit auch nicht, weil das ist schon, ja, das Bärminimum, was man irgendwie so fahren wollen würde als Karte und ja, aber selbst die wird dann irgendwie verkauft, aber da, also also die kann man kaufen, wenn man genau weiß, was man da tut, aber äh,
0: auch, auch
1: auf jeden Fall nur irgendwie in die Nähe des UVPs, und ansonsten kann man sich dort einfach direkt sparen. Das ist halt einfach eine Karte, die ist ein bisschen aus der Zeit gefallen.
4: Also um und, das, um das so in der um das in eine Perspektive zu setzen, die Leistungsfähigkeit liegt unterhalb einer fünf Jahre alten ähm, RX 580 von äh, AMD, die du sicherlich gebraucht auch für einen deutlich günstigeren Preis kriegst. Ähm, aber nur so, nur so, um die einzuordnen. Also selbst mit einer fünf Jahre alten Mittelklasse-GPU, äh, die damals eine UVP von irgendwo zwischen 180 und 220 Dollar hatte, ähm, kannst du die Karte schlagen, was... Ähm, auch daran liegt, dass die Karte begrenzt ist auf ähm, vier PCI-Express-Lanes ähm, und damit regelmäßig ähm, in die Bandbreitenbremse läuft, wenn du ähm, PCI Punkt hast, was du ja bis vor einem halben Jahr bei bei Intel auf allen modernsten äh, Plattformen immer noch hattest. Ähm, hinzu kommt noch, dass ihr relativ viele Instruction-Sets fehlen. Also, ähm, ja... Die Karte ist eigentlich nicht mal nicht mal für einen guten Display Display Out geeignet. Naja, Schade. Aber, ja, ich, ich habe zwischendurch... mal
1: irgendwie so eine so eine Meldung gesehen, dass es ursprünglich mal für, ein, für einen für den Mobilmarkt irgendwie ja. äh, gedacht war, um das dann quasi irgendwie also diesen dieser Navi 24 und dann jetzt irgendwie zufälligerweise eine Grafikkarte geworden ist. Und das Problem vielleicht ist nochmal mal äh, zum Klarstellen. Dass die quasi elektrisch, also der PCI-Slot, wenn man den quasi voll ausnutzt, das sind 16 Lanes und die ist quasi aber elektrisch nur angebunden an, was war das? vier, glaube ich, ne? Vier. So. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, mit PCI Express 4 geht das noch so gerade. Das ist eine PCI Express 4-Karte. Aber die Leute, die quasi jetzt äh, in dem Preisbereich oder als Adressat irgendwie also sind, um da quasi so eine so eine günstige, in Anführungszeiten, Grafikkarte zu kaufen, äh, die werden kein brandneues System mit PCI Express 4 haben und sich dann eine 200- oder 250-Euro-Karte da reinmachen. Und äh, die Leute, die dann quasi jetzt, äh, weiß nicht, vielleicht noch mit einer, ja gut, altes, altes äh, FX-System jetzt nicht, aber halt weiß ich nicht, sechs Jahre alten PC, die werden dann halt krass limitiert, weil die haben dann irgendwie PCI 3 und nicht 4. Also,
4: naja. Ja, aber wie gesagt, selbst bei einer Generation vorher Intel bist du bei PCI 3. Ähm, ja, ja. Das ist, muss noch nicht mal, muss noch nicht mal alt sein, aber wenn jetzt irgendjemand vor einem Jahr oder vor zwei äh, ein Prozessor und Board abgegradet hat, ähm, auf eine Intel-Plattform, selbst dann nützt ihm die Karte aktuell gar nicht.
1: Ja, oder ich ja zum Beispiel, ich habe ja noch ein B450-Board, das ist auch alles drei. Ja. Ja, ja da gab es auch ein bisschen Drama, KitGuru hat so ein bisschen hinterher recherchiert, äh, weil äh, zum Release, äh, also als quasi AMD noch mit Speicher herumgesarst hat, äh, hat äh, gab es dann so Blogposts mit irgendwie, ja, äh, vier Gigabyte sind nicht genug, um dann quasi gegen die Konkurrenz zu schießen und den haben sie dann irgendwie weggemacht. Äh, ja, hätten sie wahrscheinlich irgendwie mehr Applaus äh, für bekommen, wenn sie einfach gesagt hätten, ja gut, äh, sind zwar immer noch der Meinung, aber jetzt ist halt die Karte da und sie ist halt vielleicht billig, kauf es oder nicht, uns egal. Also Sie, ja. sie haben es jetzt auch mittlerweile wieder wieder irgendwie reingeschrieben oder diesen diesen Blogpost nicht mehr äh, quasi gelöscht, haben dann irgendwie so eine Ausrede, ja, das, war ein Server, das, das lag auf einem anderen Server, der war dann irgendwie zu Wartungsarbeiten kurz runtergefahren, tut uns leid, was natürlich Unsinn ist. Aber gut, das war dann so ein bisschen Nebendrama. Also die, also weder die Hardware-Welt noch irgendwie der Rest äh, der Welt ist irgendwie so ein bisschen glücklich mit der Karte, aber so ist das Leben halt
4: tragisch. Ähm, der gute Bauer äh, Roman Hartung, der äh, bekannteste deutsche Overclocker, hat ähm, sich gedacht, ich weiß nichts mit meinem Leben anzufangen. Erinnert mich irgendwann äh, an irgendwas, was ich um die Jahrtausendwende gemacht habe und äh, nehme immer an Bord, dass das anscheinend kann. Und nehme ja einen hervorragenden äh, aktuellen äh, Celeron G6900 und einen i3-12100 und äh, macht dort ein bisschen äh, BLCK-Overclocking. Ähm, ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich was ich dazu sagen soll. Ich fand das äh, früher schon Mist. Ähm, aktuell scheint's es aber... Ähm, Zumindest zu funktionieren und diesen normalen non overclockable ähm, CPUs ein bisschen einen Boost geben zu können oder tatsächlich einen signifikanten Boost Das hat am Ende tatsächlich dazu geführt, ähm, dass äh, die ganzen ja alten Quad-Core-Benchmarks ähm, auf Benchmark-Seiten überflutet worden sind ähm, einer Woche in, innerhalb einer Woche nach äh, dieser Entdeckung von Roman. Ähm, das fand ich fand jetzt für den für den normalen user nicht ganz so interessant weil es halt auch wenn es mittlerweile ein bisschen losgelöster ist von ähm, der äh, der bordversorgung ähm, es ist halt immer noch eigentlich Unfug. siehst du das anders jan äh,
1: Nee, also ich kann einmal ja kurz erklären also es funktioniert so äh, man hat so einen ja so eine Art Basis Bus Speed irgendwie typischerweise 100 MHz früher hing das noch irgendwie an dem äh, an der PCI Express äh Frequenz, je nachdem, wie es halt irgendwie verbaut wurde und dann war das so, also deswegen war das auch früher so unangenehm, wenn man das quasi dann angepasst hat, also beziehungsweise, um das noch kurz zu Ende gemacht, und dann gibt es einen Multiplikator und der wird dann mal genommen und dann hat man die tatsächliche quasi diese Taktfrequenz der des Prozessors, die man halt immer so sieht in irgendwelchen Ausleseprogrammen wie HW-Info, ne? Also dieser, Basis, dieser Basistakt multipliziert mit dem Multiplikator und das kommt dann quasi, und das ist dann quasi die Geschwindigkeit des Prozessors, so ganz grob. So, und das Unangenehme, an, also das Unangenehme an der ganzen Geschichte war, dass man damit sich auch noch jede Menge anderen Ärger ins Haus geholt hat. Und die Boards wurden dann auch so ein bisschen zickiger. Also es gab so Generationen, da konnte man das irgendwie machen. Aber es gab auch Generationen, da hat man, weiß ich nicht, das Ding, weil es dann irgendwie, an, weil es halt den PCI-Expressbus noch mit angewogen hat, um ein Megahertz oder, oder irgendwie zwei nach oben gemacht. Und schon ist sind die ersten Geräte ausgestiegen. So, und äh, das... Problem in Anführungszeichen ist, dass die Boards, wo man das halt locker mitmachen kann, halt einigermaßen teuer sind. Es gibt mittlerweile auch so ein paar günstigere äh, Alternativen, aber die haben dann immer noch das Problem, dass die halt das ist halt reine DDR5 Boards sind und ist halt der Speicher noch äh, billig, also so eine reine Budgetlösung ist es nicht. Und soweit ich das verstanden habe, braucht es halt auch wieder einen externen Clock äh, Gen und es ist ein bisschen obskur in den BIOS äh, Settings äh, vergraben und auch nur bei Asus Boards aktuell. Und ähm, ja, also die Möglichkeit gibt's es dann, äh, weil der Multiplikator geht halt nicht höher als was auch immer er ist, 40 glaube ich oder so. Und da muss man halt dann quasi diesen Basistakt mit anpassen und das kann man dann machen. Dann kann man sich freuen, dass man irgendwie eine 130 oder 140-Euro-CPU dann irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, auf 5 Gigahertz irgendwie prügeln kann. Und ja, das ist halt die aktuelle, ja, ich will nicht sagen Lösung, aber das aktuelle Hobby von ihm. <lacht> Und Intel kam aber schon aus dem Busch hervor und hat dann gesagt, ja, das ist, es, war ja, also diese Non-Car-CPUs, die, die sterben ja dann sofort, wenn man das macht. Also Intel warnt ausdrücklich davor, aber naja, so ist das halt.
4: Ja, wobei ich das, wo ich, wobei ich das so bezweifeln frage, naja. ich, ähm, aber wie gesagt, diese, diese Dislozierung, ähm, von der allgemeinen PCI-Clock und so. Der Base-Clock ist halt, ähm, macht das halt ein bisschen einfacher, ähm, nichtsdestotrotz, es ist halt eigentlich ähm, Blödsinn. Das Wort also, also ist besonderlich. Ich nicht an. Ja, also
1: es ist ja zumindest nicht so, dass man irgendwie sagt, alles klar, danke, wir haben was herausgefunden, kauft durch dieses Board, kauft durch diesen Prozessor mit dem äh, Speicher und äh, dann könnt ihr irgendwie glücklich sein oder so. Das ist es nicht. Das ist eher so eine, ja, so eine Machbarkeitsstudie. Aber es ist jetzt keine Basis, um daraus irgendwie, weiß ich, eine Kaufempfehlung für ein PC-Bild oder so aus abzuleiten. Also das ist, äh, ja, ich würde es eher als Spielerei sehen.
4: Ja, absolut. Ich
0: hätte auch noch was Vor dazu allem, sagen. Ich würde, ja, Gerne was vorlesen ja. aus Wikipedia. Dislozierung. Eine Dislozierung oder Dislokation beschreibt die von einer militärischen Führung vorgenommene räumliche Verteilung von Einheiten und Dienststellen auf die verfügbaren Unterkünfte oder beim Einsatz im Gelände unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufgabe.
4: Da hängt äh, mir mein ehemaliger Beruf nach. Es tut mir ja. leid. <lacht> Kein ähm, damit meine ich natürlich das Trennen. Ja, ja, gut. ja, da habe ich den Flow schön gestärkt. Ja, vorne. Aber <lacht> oh, finde ich gut schön, dass du schön, dass du in, instant googelst, was ich sage. Finde ich gut. Ich habe ähm. das noch nie gehört.
1: Na <lacht> ja, gut, wir waren aber auch insofern durch. Also von daher, es gab nicht mehr so viel. Ich, ja. ich hatte nur irgendwie letztens mal so äh, so ein bisschen auf äh, Grafikkarten geguckt. Ach so, ja doch. Nvidia hat die unverbindliche Preisempfehlung um bis zu 100 Euro angepasst. Also die. Ja. Äh, die homöopathischen Drops auf Notebooks billiger, die kosten, also die 30,90 kostet halt jetzt nicht mehr 1.500, sondern 1.600 Euro, aber ja, das ist jetzt auch nichts, was irgendwie Leute direkt in ihrem Leben betrifft, in der Regel, aber ich habe es jetzt mal erwähnt, äh, da habe ich mal irgendwie so geguckt, wenn man so auf Ebay schaut, äh, so, weiß nicht, so, was so. ich wollte mal irgendwie gucken, was da so das Preisgefüge ist, habe ich so ein paar Accounts irgendwie gesehen, die ganz viele Grafikkarten anbieten und da stand immer, ja, hier, der, weiß nicht, Kevin aus Haltern oder so verkauft, irgendwie ganz viele Grafikkarten, habe ich mir überlegt. Das ist aber schon interessant, dass man da die Adresse, da können man eigentlich da, naja, ist egal. <lacht> <lacht> ich habe ich hab das überschrieben mit Leute verdreschen für Grafikkarten, aber gut. <lacht>
4: <lacht> so, ich bin schon am suchen. Kevin Okay.
1: Ja, war jetzt nur so ein, nur so ein Beispiel, aber ich habe, weiß nicht, fiel mir da so ein. Guck mal an, Grafikkarten auf Ebay verkaufen.
4: Aber auch äh, relativ
1: viele, also es gibt äh, relativ viele Accounts, die haben dann so 100 Bewertungen, die bestehen die nur so aus äh, Grafikkarten und dann schreiben die Leute und die bedanken sich auch noch, dass die tatsächlich verschickt wurde irgendwie für absurdes Geld. Also das ist echt eine komische Welt, in der wir leben. Aber gut, so ist es halt.
0: Na, wir könnten ja vielleicht auf dem Discord so einen Thread oder so einen Kanal einrichten, wo sich dann Leute gemeinsam verabreden, zusammen ja Genau, ja, die halt irgendwie eh schon nah beieinander wohnen und dann sucht man sich halt gemeinsam ähm, äh Ja, Abgeber dieser Grafikkarten. Ach so, ich ja. Genau, ich,
4: hervorragend. <lacht> ja, ach so, gut.
0: Ja, äh, ja, das besprechen wir dann mal außerhalb des Podcasts, würde ich sagen. Äh, ich habe noch einen kleinen Teaser für nächste Woche. Ich hoffe, das klappt. Und zwar habe ich mir einen äußerst hochwertigen äh, Tischgestell bestellt, dass man elektrisch rauf und runter kann. Äh, ich sage das so, weil es tatsächlich ziemlich günstig war und ich hoffe, es funktioniert gut. Äh, und ich habe vor, das jetzt die Tage aufzubauen, vielleicht im Discord zu streamen. Und dann kann ich hoffentlich nächste Woche Positives berichten. Entweder im Stehen oder es ist negativ und ich sitze auf dem Boden.
4: Das werden wir dann herausfinden. Ja. Ich find's schön, wenn du wütend auf dem Boden sitzen würdest. Also nicht, nicht weil ich dir, nicht weil ich, nicht weil ich dir nicht gönne, dass dein Tisch funktioniert, sondern mhm. einfach vor so Memes.
0: Ja. ja mhm. das würde ich sagen, das äh, hören wir dann nächste Woche. Ja. Euch auf jeden Fall. Vielen Dank. Aus irgendeinem,
4: mhm.
1: ja, aus, aus irgendeinem Grund habe ich irgendwie ja so ein Bild gerade im Kopf, wie du so ein, ja, so ein zusammengeficktes Gestell hast, was irgendwie so halb schief ist und du liegst einfach so in wie wimmernd davor.
0: <lacht> ja, das könnte halt passieren. Ich hoffe, ich gucken wir mal. Gut. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder mit diesem Thema und weiteren Sachen aus der Hardware-Welt. Macht's gut. Tschüssi. Reingehauen. Gut, das war der Hardware-Teil und wir gehen über zu den Short-News. Äh, ja, es <lacht> gibt einige News in der Gaming Branche, was gekauft wird, wer gekauft wird. Aber auch im kleineren Maße, und zwar hat Team 17 den deutschen Publisher Astragon Entertainment gekauft für 115 Millionen Dollar. Dann gibt es News, die mich sehr gefreut haben, und zwar haben Veteranen des Entwicklers Phyrexis ein neues Studio gegründet namens Bitreactor. Und die haben sich verschrieben, sich auf rundenbasierte Spiele zu fokussieren, weil sie sagen, das Ganze wurde extrem vernachlässigt die letzten Jahre. Und da bin ich ganz der Meinung, ich hoffe, dass da coole Spiele bei rauskommen, zumindest haben sie die Erfahrung. Und dann gibt es außerdem noch ein Gerücht zu Star Wars Jedi Fallen Order 2. Äh, laut Tom Henderson soll das schon Ende des Jahres erscheinen und Reveal soll am 4.5. sein, was ja der Star Wars-Tag wäre. Äh, Tom Henderson ist dieser Kerl, der auch immer die ganzen Battlefield-Sachen und so liegt, beziehungsweise da Insiderwissen hat. Mal ich gucken. Tobi, hältst
2: du das für realistisch? Genau, ich hatte, ich hatte darum gebeten, dass das in die Short-News noch aufgenommen wird, kurzfristig. Ähm, ich fand es insofern ganz interessant als Gerücht, weil, äh, wie wir uns erinnern, war zwar Fallen Order 1. Schon lange vorher war bekannt, dass was in der Mache ist irgendwie. Und es gab ja mal einen Name-Drop irgendwie bei so einem Interview ein bisschen vorher. Aber eigentlich angekündigt wurde Fallen Order 1 auch sehr kurzfristig. Ich glaube nämlich auch erst irgendwie ein Dreivierteljahr, bevor es rauskam. Ähm, und deswegen finde ich das Gerücht sehr interessant, weil könnte natürlich sein, dass sie es wieder genauso machen. Und wir wissen, dass Respawn noch ein Projekt hat oder zwei, die noch unbekannt sind und so. Also könnte ich mir das sogar vorstellen und das wäre geil. Also ich hätte Bock auf Vollen oder zwei Ende des Jahres. Das äh, würde mir sehr gut gefallen. Da muss ich dann mal Starfield pausieren kurzzeitig.
0: Ja. Naja, eins der Spiele, das bei Respawn Entwicklung sein soll, ist ja glaube ich ein Ego-Shooter, soweit ich weiß. Ähm, ja, aber könnte ja sein, dass das eins davon ist. Und es gab es ja vor kurzem erst gratis den ersten Teil bei Epic. Mhm. Vielleicht spielt das da irgendwie mit rein, dass das so ein bisschen marketingmäßig genutzt wird, wobei es halt bis zum 4.5. wenn da wirklich Real, Real sein sollte, ja, das wäre noch, halt noch ein, ein bisschen, bisschen Zeit. Naja,
2: Na ja, aber also wie gesagt, ich könnte es mir
0: vorstellen und äh, fände ich cool. Ja, also ich hätte es mir nicht vorstellen können, aber jetzt mit der Argumentation von dir macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, schauen wir mal. Ich, ich wir erreiche reichen. es noch als Bold Prediction nach. <lacht> <lacht> nee, das Jahr hat schon angefangen. Das ist Verdammt, jetzt nicht mehr möglich. Okay. Ja. Alles klar. Okay, dann äh, kommen wir doch zum nächsten Thema, zum Thema der Woche, vermutlich des Jahres, die keiner von uns hätte voraussehen können bei Bold Predictions, weil das ist so bold, da keine Ahnung, kann man einfach nicht dran denken. Und zwar Microsoft kauft Activision Blizzard. Äh, das Ganze ist noch nicht in, unter Dach und Fach, aber es wurde quasi von beiden Firmen schon beschlossen. Und wir haben ja vor irgendwie zwei Wochen oder einer Woche noch berichtet über Take-Two, die da äh, Singa gekauft haben für eine große Summe. Aber das sind jetzt ganz andere Dimension und zwar 70 Milliarden Dollar. Oh. Äh, ja, also trotz dessen, dass Activision Blizzard stark angeschlagen ist, oder gerade deswegen, ist dieser Deal entstanden, aber eben auch zu diesen Konditionen. Und äh, das ist auf jeden Fall ein ziemlich starkes Stück. Ähm, das sind dann einfach mal 10.000 Mitarbeiter ungefähr, die Microsoft übernehmen wird von Activision Blizzard und außerdem 37 Moment. Marken. Mhm. Sind es nicht eher 9.999? Weil wir wissen ja, glaube ich, schon, dass <lacht> einer geht. Ja, aber noch nicht. Ah. Der bleibt ja noch ein bisschen. Erst zur Übernahme äh, ja. habe
3: ich jetzt gehört, ne?
0: Genau, also die, äh, das gibt so eine gewisse Zeit, bis es unter Dach und Fach sein soll. Soweit ich weiß, ist das im Juni 2023. Fiskaljahr 2023, 20, ja. Genau. Und es wird gemunkelt, dass dann auch der gute Bobby Kotick gehen muss. Äh, bisher ist es noch nicht wirklich klar, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er bleiben kann und darf. Also, ich glaube, der ist untragbar. Und das heißt auch schon, er hat einige äh, gute Klauseln in seinem Vertrag, die ihm da auch dann beim Ausscheiden nochmal ordentliche Summen zusprechen würden. Also, äh, er hat das ja auch mit eingespielt. Deswegen denke ich mal, wird er da ganz zufrieden mit sein, wenn das so kommen sollte. Ja, der wird jetzt nicht am Hungertuch nagen, glaube ich. Also, das ja. ist okay. Ich muss sagen, was ich nicht so ganz verstanden habe dass der das einfach so beschließen kann, weil die haben ja Investoren und so, ich glaube, die müssen dem ganzen ja noch zustimmen im Nachhinein, aber das quasi einfach so eine riesige Firma verkauft wird an eine andere, das äh, fand ich ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ich dachte nicht, dass das so möglich ist in dem Ausmaß einfach.
3: Naja, es kann ja eigentlich nur besser werden für alle, oder?
2: <lacht> äh, ja. ja, das ist... Hm? Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie das genau abläuft alles, aber äh, es geht ja letztendlich darum, dass die genug Aktien Shares gekauft haben, um sozusagen die, den Mehrheitsanteil zu haben, oder? Und dann sozusagen da beschlussfähig zu sein.
0: Ja, ich dachte halt, man hat sich, man behält sich das immer vor, dass man diese Beschlussfähigkeit nicht abgibt, weißt du? Also ich dachte, das wäre immer so das A und O, dass man sagt, okay, wir haben 51 Prozent oder so, dass man halt auf jeden Fall, dass einem sowas nicht passieren kann. Deswegen ja, kann da gibt es schon
2: irgendwie, genau, da gibt es schon Klauseln, aber es hieß ja, wie gesagt, dass das beide Firmen sozusagen beschlossen haben, also die müssen hinter den Kulissen das ja schon ausgehandelt haben, sozusagen. Dass, ja. dass das ablaufen kann. Also, da gab es sicherlich von den Investoren, die bis jetzt noch beschlussfähig sind, sozusagen, muss es ja, ähm, ja, da die werden das ausgehandelt haben und so zu so kleinen Investoren und sowas. Naja, gut, äh, die. Das ist ja dann, wo ich, die können zwar dann wahrscheinlich dagegen stimmen, aber das ist dann so ein kleiner Anteil, dass es dann keine Rolle spielt oder so. Ja,
1: ja das hast ja auch immer, wenn du hier so Aktien, äh, ähm, ja so Hauptversammlungen hast von VW konzernen oder so. Genau. Äh, die haben dann immer so eine Abstimmung und dann tobt immer der Saal und irgendwie die, die Brötchen bekommen haben, die schimpfen dann und dann hebt so einer, ein, also ein Mann hinten <lacht> links, äh, hebt so die Hand und der stimmt dann für alle, weißt du. <lacht> und und ja gut, das ist jetzt auch keine feindliche Übernahme, also sie, sie haben sich halt äh, an den großen Tisch gesetzt und dann quasi, ich weiß gar nicht, wann die behandelt, was wurde geschrieben an die Verhandlungen irgendwie im November, glaube ich, ne? wurden die quasi angefangen und dann haben sie sich quasi ja geeinigt, ja, wir würden euch gerne kaufen, ja, wir würden uns gerne kaufen lassen <lacht> und dann geht's halt so weiter. Ja. Äh, eigentlich Beziehungsweise hoffentlich geht es ja nicht so weiter. <lacht> ja.
0: genau, 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 das. <lacht> genau, das ist... Äh ein guter Wunsch und auch Bernhard hat ja gerade schon gesagt, ja, das kann ja eigentlich schon besser werden. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Also, meine, meine Grundhaltung ist auch erstmal, okay, das ist positiv, das kann sich zum Besseren wandeln. Ähm, habt ihr irgendwelche Bedenken auch oder sagt ihr erstmal, ja, das, ja. mal gucken, wie das so kommt?
2: Also, absolut. Ich meine, ich sehe es sehr zwiegespalten. Also, es sind, es treffen da so zwei Sachen aufeinander, finde ich. Ähm das eine, natürlich, wie gesagt, in erster Linie finde ich es auch positiv. Microsoft hat eine sehr gute Politik gefahren für den Endkunden in den letzten Jahren. Und am guten Phil Spencer ähm, haben die eigentlich sehr viel gutes Zeug gemacht ne, mit ihrer, keine Ahnung, sie sind nicht mehr so plattform-exklusiv. Und ähm, ja, dann haben sie mit dem Game Pass ja wirklich ein tolles Angebot für Konsumenten. Und da hauen sie alles rein, was weiß ich nicht alles. Also da kann man ja wirklich nur sehr glücklich sein als, als Konsument. Und bei Activision Blizzard lief es ja wirklich, also beschissen. <lacht> das kannst du es ja nicht ausdrücken. Das ist ja, also jetzt abgesehen von der ganzen äh, hier, der, 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 der ganzen Skandalgeschichte und dem ganzen Personalzeugs, was da alles schiefgelaufen ist, aber ich finde auch was, was ihre Marken angeht, die haben ja eine nach der anderen jetzt in den Sand gesetzt, so ein bisschen irgendwie. Äh, Erstmal, Blizzard hat ja hat ja ziemlich viel Müll abgeliefert. Ähm, ich meine, Resurrected war zwar ganz gut, aber selbst da haben sie es geschafft, mit den Serverproblemen ziemlich viel Mist zu bauen. Und das ist halt auch nur ein altes Spiel. Und das ganze neue Zeug, das kommt entweder nicht raus oder es ist, äh, blieb hinter den Erwartungen. Was Ihre andere große Marke, Call of Duty, da haben sie mit Vanguard auch ziemlich einen Flop gefahren dieses Jahr und so weiter. Also gut lief es bei denen auf keiner Ebene. Und das kann ja jetzt wirklich nur besser werden. Und auf der anderen Seite hast du natürlich das Problem, dass Microsoft ja jetzt halt im Prinzip Richtung Monopol geht in vielen Bereichen. Die sind jetzt mit einem Schlag halt, haben sie, äh, sind sie Marktführer in so vielen Genres und so vielen Bereichen, Ego-Shooter mit Call of Duty, die sind jetzt, die haben World of Warcraft, die haben das Diablo Franchise, die haben Overwatch, die haben jetzt so viel dann auf einmal, was sie vorher, wo sie überhaupt keine, keinen Finger drin hatten und das ist jetzt natürlich alles Microsoft äh, exklusiv, äh, theoretisch, also könnte es werden, ne? die können jetzt natürlich Sony ordentlich unter Druck setzen und das ist natürlich für die allgemeine Marktlage eventuell nicht so toll, langfristig gesehen, äh, wenn Microsoft mal sagt, okay, wir haben jetzt genug Wachstum gehabt, diese ganzen tollen, kundenfreundlichen Sachen, die wir bisher so gemacht haben, die wollen wir jetzt mal ordentlich monetarisieren und der Game Pass, ja, der geht jetzt mal im Preis irgendwie ordentlich nach oben und was weiß ich nicht alles, also da muss man halt gucken.
0: Ähm, also
2: kurzfristig ist eine sehr gute Sache, langfristig
0: schwierig, glaube ich. Hm. Ja, so du ganz... Äh Gut zusammengefasst, was da das Problem sein könnte, mal hinten raus. Ähm, ja, erstmal hoffe ich eigentlich, dass, dass Microsoft den Entwicklern die Möglichkeit gibt, ein bisschen durchzuschnaufen, die Spiele mit ein bisschen weniger Zeitdruck zu entwickeln, dadurch, dass man äh, da hoffentlich ein bisschen mehr Raum gibt und äh, bessere Arbeitsmöglichkeiten und dass dadurch auch bessere Spiele wieder entstehen, vor allem bei Blizzard, weil das eigentlich Marken sind, die mir auch am Herzen liegen teilweise. Und ja, da muss man mal schauen, ob das so kommt. Ich, ich finde, man hat ja schon eigentlich das Gefühl, dass Microsoft jetzt auch was machen muss, so alleine PR-mäßig, äh, neben Bobby Kotick zu entlassen, halt generell Statement setzen muss, was sie wie konkret verbessern. Zumindest, denke ich, wäre das angebracht eigentlich und würde gut will quasi hervorrufen. Und ich hoffe mal, dass sie da dann dementsprechend an den richtigen Punkten was äh, ändern. Ja.
3: Ja, ich denke, für das viele Geld haben sie halt auch viel Verantwortung gekauft. Jetzt sind sie quasi so unter Druck, jetzt auch was ändern zu müssen. Sonst fliegt ihnen die ganze Kiste ja nicht nur PR-technisch, sondern auch finanziell echt um die Ohren. ne hm.
0: ja. ja, die werden da schon noch ordentlich einkalkuliert haben, dass da noch Kosten auf sie zukommen. Weil die haben jetzt quasi sich die ganzen äh, ja Verfahren und so mit ans Bein gebunden. Direkt haben die mit eingekauft sozusagen. ist halt die Frage, was dann noch zu Tage kommt vielleicht oder nicht. ne da könnte natürlich ja. noch einiges irgendwie im Schatten lauern.
1: Ja, aber Microsoft wird daran nicht pleite gehen. Nee, die haben genug Geld, das stimmt, ja. Das <lacht> also stimmt, äh, diese äh, kolportierte, also das, äh, das Schmankerl an diesem Deal ist ja, dass die das im Wesentlichen halt bar bezahlt haben. Ne? So, ja. ihr habt da 70 Milliarden, viel Spaß damit. Und äh, ich glaube, der letzte, letzte Zahl, die ich gehört habe, die quasi für solche Sachen bereitgestellt wurden, die so auf der hohen Kante liegen, das ist so die, die Kategorie 140 Milliarden, also die Hälfte haben sie jetzt quasi dafür investiert. Und äh, die letzte Nachricht von Sony war doch, dass sie irgendwie da auch so ein bisschen geguckt haben, wie tief die Taschen sind und das war so eher die Kategorie so, ich glaube 14 Milliarden oder 15, 18 und sowas. Und äh, das ist halt eine andere Größenordnung. Und äh, Microsoft hat jetzt halt ähm, das Geschäftsmodell insofern, also mit beziehungsweise, die haben jetzt halt so mit dieser Game Pass Geschichte und diesem, ja, und diesem Software-Fokus und, ja, und, ja, und Abo-Modell und Service haben die jetzt quasi so ihr, ihr, ihr Ding gefunden. Und das wird jetzt halt einfach mit, mit Leben gefüllt und halt ausgeweitet. Und mittelfristig wird es wahrscheinlich erstmal besser sein. Weil du natürlich dann auch nicht so wie bei Activision Blizzard diesen Zeitdruck hast mit irgendwie, ja jetzt muss halt jedes Jahr ein neuer Klopper kommen, damit halt die Maschine am Laufen bleibt, sondern du hast ja wenn du halt so laufende Abonnenten hast, deswegen wollen alle Firmen das ja haben, neuer Zeit, jetzt weiß ich nicht, jede Banksoftware oder so versucht den Abo ans Bein zu binden, äh, dann nimmt es natürlich ein bisschen Druck erstmal mittelfristig raus aus so einer Geschichte. Es ist halt im Grunde auch wurscht, ob das eine Spiel jetzt irgendwie ein halbes Jahr später oder irgendwie ein halbes Jahr früher kommt, sondern es ist halt nur wichtig, dass überhaupt so ein steter Tropfen da ist, ne? der halt quasi die Kundschaft dazu davon überzeugt, quasi das Abo nicht zu kündigen. Aber ähm, ja natürlich ist es, wenn es dann quasi nur noch die eine Welt gibt, ist dann halt wieder die andere Geschichte. Dann haben wir dann haben wir halt quasi den Salat, <lacht> dass es halt dann quasi nur noch das gibt. Und dann kannst du das, also mit dem Preis wird es wahrscheinlich das auch an, ja auch irgendwie weiter nach oben gehen. Das siehst du ja an Netflix schon, das tickert ja auch alle Nase lang nach hoch. Aber aktuell äh, hat man bezogen auf das, auf das Preis-Leistungs-Verhältnis noch verhältnismäßig viel Luft, aber äh, zum Spaß machen werden sie es jetzt auch nicht.
2: Ja, ich meine, sie machen ja halt im Moment noch Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ne? Mhm. Das, also, das merkst du schon. Da, da wird sehr viel reingebuttert und das ist für den Kunden im Moment natürlich sehr gut, aber es wird nicht ewig so weitergehen, glaube ich. Und das andere Problem ist, wie du gesagt hast, die Größenordnung für solche Deals hat sich jetzt halt auch extrem erhöht. Das heißt, es sind jetzt irgendwie ganz andere Sachen möglich. Also, weißt du, sowas wie, äh, so, 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 das, dass du mal kurz ein anderes Unternehmen kaufst, in, dem, in der Branche für 70 Milliarden, das war ja bis jetzt, also wie gesagt, wir haben ja letzte Woche noch über die 12 Milliarden gestaunt, jetzt auf einmal sind es 70, da sind jetzt auf einmal ganz andere Größenordnungen am Start und da fragst du dich dann schon, ja, wer ist als nächstes dran? Wir haben ja schon überlegt jetzt, was ist mit Ubisoft, ne? äh, die scheinen ja auch in einer Position zu sein im Moment, die eigentlich ganz gut ist für Aufkäufe. Ähm, was ist eigentlich mit EA? Äh, wie lange, äh, mal gucken, wer an denen vielleicht irgendwie interessiert ist, also weißt du auch nicht, wie das quasi den ganzen Markenkrieg äh, zwischen den, den Großen sozusagen beeinflusst und dann, wenn du irgendwann nur noch zwei Unternehmen hast, ist er halt auch ein bisschen blöd, also das ist halt ist das, das andere Ding hm. auch du, du schaffst halt irgendwie so dieses ganze kleinere Konkurrenzdenken so ein bisschen ab
5: Ja, Deswegen weil am ja
1: Ende ja, halt alles halt das Geld, ne Ja Ja, ich überlege gerade, wo es jetzt. also ja, du hast ja noch so ein paar Unabhängige und hier und da ich überlege, also wenn du natürlich so eine Akquisition hast, dann äh, schaffst du natürlich auch im direkten Konkurrenten, in dem Fall halt Sony, so ein gewisser ähm, Marktdruck. Äh, dass, also ich will jetzt nicht sagen, äh, dass dann quasi alles panisch, also panikmäßig aufgekauft wird, bevor nichts mehr da ist, aber äh, so einen Eindruck könnte man ja haben. Also genau. zum Beispiel sowas, weiß nicht, dass, äh, weiß nicht, sowas wie Square Enix dann irgendwie mal von Sony übernommen wird oder weil die halt da näher dran sind oder halt solche, dass sich der Markt halt in der Geschichte dann tatsächlich konsolidiert und dann hast du quasi so zwei große Marken, ja.
2: Hamsterkäufe. Studio-Hamsterkäufe gibt es. Ja, über Mitte ja. 2020 kein Klopapier bei hat. Genau, gibt's jetzt gibt es keine also Studios mehr. mehr. <lacht> nur noch die Indies,
0: die irgendwie einfach
2: gammeln. Nur ein Publisher pro Kunde, bitte.
5: <lacht> ja.
2: Was macht dann die ja, Embracer-Group?
0: Die haben dann... <lacht> ja gut, die haben das ja schon, das die Vergangenheitskäufe, aber klar, die müssen dann ihr Geschäftskonzept auch ordentlich überdenken. <lacht> Ja, okay, kommen wir wieder zurück äh, zum Thema und zwar so ein bisschen zu den Marken, die damit einhergehen. Ich habe schon gesagt, es sind äh, 37 Stück und äh, da gibt es ein paar, die vorauszustellen werden. Äh, zum einen Candy Crush, ist jetzt für uns Core-Gamer natürlich, naja, relativ egal, aber es ist halt ein sehr populäres Mobile-Game. Und dann würde ich sagen Call of Duty und außerdem die Blizzard-Marken, äh, World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch, Starcraft, Warcraft. Natürlich haben die teilweise nicht mehr den Glanz, den sie früher mal hatten, was aber eher an, daran liegt, dass es ein bisschen vernachlässigt wurde oder dass eben schlechte Re- oder Re-Releases kamen. Aber ich denke zumindest, dass die eigentlich bei der Spielerschaft noch einen sehr guten Namen haben, die Marken an sich und äh, positive Erinnerungen hervorrufen. Und da könnte man ja hoffen dass äh, Microsoft da vielleicht auch die eine oder andere Marke vielleicht nutzt, um da in Zukunft wieder hochwertige, hochwertige Titel zu bringen. Ich hatte mit einem Kollegen gesprochen, äh, Arbeitskollegen, und ich habe gesagt, ey, du als äh, ehemaliger StarCraft 2 spieler also der das sehr viel gespielt hat, was hältst du denn von diesem Deal? So, Der ist sonst bei Gaming jetzt nicht unbedingt so negativ drin. Aber er meinte halt, er findet das gut, denn er denkt sich, okay, die haben Age of Empires 4 gebracht, ja. Microsoft, das ist relativ erfolgreich. Das hat ihnen gezeigt, ja, RTS ist noch interessant, zumindest wenn es eine populäre Marke ist. Und er hofft zum Beispiel, dass jetzt StarCraft wieder angeschoben werden könnte, was ja eigentlich die letzten Jahre, äh, ja, so, ja, wie gesagt, schief natürlich behandelt wurde. Es gab zwar die ganze Zeit noch äh, irgendwie Tournaments und so, aber, also im E-Sports-Bereich, aber da kam halt kein nennenswerter Content mehr. Und vor allem StarCraft 3 war auch nicht abzusehen und das wäre jetzt vielleicht eine Sache, die sich ändern könnte. Genau, das habe ich ja auch gedacht. Zum
3: ja, Starcraft. das spezifisch würde ja auch gerade so in unsere, in unsere Zeit passen. Es ist ja gerade sehr viel Sci-Fi im Kommen. Ähm, wer weiß, ne? World of Warcraft ist gerade auch am sterben. Da wird irgendwas in den nächsten Jahren vermutlich auch mal kommen müssen als Nachfolger. Irgendwann werden sie das bestimmt sterben lassen langsam. Wer weiß. Mhm.
0: Ja, da kann man auf jeden Fall hoffen. Ne? Letztendlich weiß man es nicht, ob es positiv, negativ ausgeht, in welche Richtung. Aber es ja. Es lief ja eh nicht bei Activision Blizzard so richtig toll. Und deswegen finde ich, kann man dem erstmal positiv und vor allem gespannt gegenüberstehen. Mal gucken, was da kommt.
1: Ja, ähm, Blur 2 ja, also. zum Beispiel. Äh, welches Spiel? Blur. Achso.
0: Das war so ein Rennspiel,
1: äh, was ja. keiner gekauft hat.
0: Ja, ja ich erinnere mich. Was war gar, so gar nicht so Mario Kart auf Realistisch, ich fand's cool, ja. ja ich ja, fand's ja, ganz, ganz witzig. Ja.
1: Oder Singularity, äh, das war das letzte Ding, was Raven Software machen durfte, bevor sie zum Support-Studio wurden. Das hatte ich letztens mh. erst durchgespielt, war auch nicht so schlecht.
2: Ja. Ja, ich, ich gucke hier auch gerade diese Marken durch und ich muss sagen, ich bin ehrlich gestanden äh, sehr erstaunt, wie wenig da ist außerhalb der Blizzard-Marken.
0: Äh, ja, ich auch. Also wie du mhm. sagst, was Call
2: of Duty und Candy Crush, aber ansonsten, was hier alles steht, also ich meine, Space Quest äh, die ganzen Quest-Dinger aus den 90ern oder 80ern sogar noch, äh, äh, Timeshift, Zork, äh, Zork haben sie jetzt. Hey? Wir könnten noch mal ein neues Zork machen. Kennt das noch jemand? Text-Adventure nee, aus den, aus nee, den nee, 80ern. Nee, ja. Also, das ist halt wirklich, ich meine, dass es hier drin steht. Also, ja, im Prinzip, es ist wirklich Blizzard, ne? Und Call of Duty und Candy Crush, was sie da jetzt gekauft haben.
0: Ja, ich war auch sehr überrascht, dass das doch so überschaubar ist, vor allem an zuletzt populären Marken. Also das ja. ist ja wirklich Blizzard. Ja. Da sieht man krass. wirklich
2: mal, wie, wie krass eigentlich äh, Activision die, den Karren an die Wand gefahren hat. Weil die haben, früher haben die ja noch, ich weiß noch, dass die noch die ganzen Star Trek- und Star Wars-Sachen immer gepublished haben und so die ganze Weile, da waren die ja richtig gut dabei, so in den 2000ern. Ähm, und das ist ja auch alles wieder weg, also,
1: Naja.
3: Ja, ich, ich denke, vor allem ja. wird's auch spannend, wenn die ganzen Studios, wenn, wenn Call of Duty jetzt vielleicht mal ein bisschen langsamer gefahren wird, und die ganzen Studios, die dazu gearbeitet haben, vielleicht mal ihre eigene, ihre eigene Kreativität wieder ausleben dürfen, wird's auch spannend, weil die haben ja alle schon gute Spiele gemacht, ne? Genau. Also ja. Infinity Ward und, und Sledgehammer, wie heißen sie alle, ne?
2: Ja, meint ihr, aber meint ihr, dass Microsoft wirklich dann sagen wird, ach nee, also Call of Duty machen wir jetzt erstmal nicht mehr für ein Jahr oder zwei? Ich bin mir nicht so sicher, weil, hm. Ist es nicht auch was, weißt du, also klar, das letzte war jetzt mal wieder nix. Ja, Black okay, Ops Cold war, war auch, auch noch nicht, auch schon nicht äh, so äh, beliebt, ja. Ja, aber es gab es halt vorher auch schon so Downtimes und dann ging es irgendwann wieder ein äh, bisschen mehr bergauf. Also, und ich frage mich halt, äh, weißt du, auch für die Call of Duty Fanbase, die wollen doch jedes Jahr so ein Spiel haben. Also, die kaufen es ja auch. Ich ja, kann mir eigentlich vorstellen, ja. dass Microsoft auf einmal sagt, ach nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Weil Kohle machst du damit ja trotzdem. Das. Äh, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die sagen, Call of Duty fährt so weiter, wie es war.
3: Meinst du, die rotzen da ein Spiel hin? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Microsoft in ihr, mit ihrem Namen drauf ein Call of Duty rausbringt, was dann eventuell floppt. Die wollen doch da einen Kracher.
2: Ja klar, aber ich frage mich, ob sie dafür aufgeben,
5: mhm.
2: ähm, diese, diesen, diesen jährlichen Rhythmus zu machen. Also das ja. halte ich für schwierig, weil das ist schon auch Teil der Marke irgendwie.
0: Also sie hm. haben ja, sie waren nicht, zumindest nicht zu schade, Halo Infinite zum Beispiel ein Jahr zu verschieben, was natürlich auch mit der massiven Kritik hauptsächlich in der Optik zu tun hatte damals. Ja. Ähm, jetzt natürlich die Frage, gut, bei Call of Duty gibt es jetzt erstmal nichts dazu, was da kommt, wie das kommt. Also ich könnte mir halt gut vorstellen, dass sie sagen, okay, wir machen ein äh, Call of Duty als Plattform, was dann jedes Jahr erweitert und erneuert wird sozusagen, aber War nicht jedes Zone. Jahr ein neues Spiel. Genau, wie Warzone, aber vielleicht ein anderes. weil also Sie haben ja schon gesagt, okay, hier Playstation, ihr könnt weiterhin Call of Duty zur Verfügung haben. Wohlgemerkt natürlich die Sachen, die eh schon da verfügbar sind. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, wollen sie das in Zukunft noch? Also es gab ja schon so Aussagen, die darauf hindeuten, dass sie sagen, ja, das wird schon gehen. Aber das war, glaube ich, bei Bethesda auch so, ne? dass sie erstmal gesagt haben: Ja, ja, das wird schon alles noch verfügbar sein. <lacht> und jetzt ist das äh, doch alles anscheinend nicht mehr so in Zukunft. Und äh, ja, da muss man mal gucken: Ist ihnen das Geld lieber, was sie von der PlayStation Userbase abgreifen können? Oder ist ihnen das Geld lieber, was sie vielleicht bekommen können, weil die User es nur bei Microsoft spielen können? Ja, ich glaube das auch, ist das wird eine rein ökonomische Rechnung
3: werden. Ja, und das meiste genau. ist ja wahrscheinlich eh schon in Arbeit. Also ich denke, das Call of Duty 22, das wird ja schon relativ weit äh, entwickelt sein. Und wer weiß, wie lange da schon die Vorarbeit läuft fürs 23er vielleicht. Ich denke, die stampfen ja nicht direkt jetzt alles ein. Da haben sie ja noch mal ein bisschen Zeit, das zu überdenken und sich anzugucken. Und, oder vielleicht eventuell einzugreifen direkt, ja. Ja, genau.
0: Ja,
2: ich, Aber was, wenn die Übernahme erst im Juni 23 ja. ist, dann, dann wird es erst jetzt mal noch dieses Jahr ja, noch so weiterlaufen wie gehabt. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich nächstes ja. Jahr auch
1: noch. Und dann muss man gucken.
3: Und dann wird die PlayStation <lacht> halt vielleicht langsam einfach aussterben dann, ja. <lacht>
1: ja, du hast, ja, also du hast ja auch noch, auch noch einen gewissen Wert ähm, von, äh, also den du da quasi irgendwie so indirekt machen kannst, wenn du zum Beispiel sagst, okay du hast hier deinen Abo-Service und da kommen halt die neuen äh, Kracher rein, kannst du auch auf der anderen Konsole äh, äh, haben und kostet halt 80 Euro dann, viel Spaß, weißt du mhm. äh, das, das eine schließt das andere ja nicht aus
2: Ja, oder halt so wie Sony jetzt immer gemacht hat mit seinen Titeln auch, ähm, einfach mit ein, zwei Jahren Verzögerung bringen dann greifst hm. du den Markt noch ab, aber hast trotzdem dann Exklusivität. Könnte hm. ich mir auch
0: vorstellen. Naja, bei ja, bei Call of Duty natürlich schwierig, aber klar, grundsätzlich könnte ja, ich uns auch vorstellen. Ist eher was für Singleplayer-Sachen. Also meine Idee war auf jeden Fall, dass man sagt, okay, wir bauen Warzone entweder aus, oder wenn wir nicht wollen, dass Playstation das auch bekommt, machen wir ein neues, Warzone 2, was weiß ich. Und dass man dann vielleicht sagt, okay, wir haben hier eine Stammmannschaft, die sich um die Pflege dieses Spiels kümmert, die neue Inhalte generiert, wie, ja, neue Modi, was auch immer. Und dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier aber mehrere Studios, die frei geworden sind, die eigentlich alle drei Jahre im Wechsel in Call of Duty, also jährlich in Call of Duty rausgepumpt haben, dass man sagt, ey, hier wart ja wirklich mal ein kreatives Studio oder Leute, die auch andere eigene Marken gut kreiert haben. Und dass man dann sagt, okay, eigentlich steht der Game Pass ja so ein bisschen für dieses Ausprobieren und neue Marken reinbringen und so. Und dass man dann sagt, okay, dann entwickelt ihr jetzt mal wieder ein eigenes Ding. So. Das könnte ich mir halt vorstellen. Das würde ich auch cool finden.
2: Ja, also, es wird auf jeden Fall spannend. Ich meine, mit, mit den ganzen Magen, ich bin echt, also, im Moment bin ich bin ich doch eher gehypt, was, was diese, diese ganzen Änderungen angeht. Also, es wird einfach spannend zu sehen, was passiert. Und ich glaube, das meiste, was passieren wird, wird in eine gute Richtung. gehen. Jetzt mhm. zunächst. Das ist, glaube ich, schon... Bei Call of Duty ist es mir relativ egal, da war ich jetzt nie so drin irgendwie in der Serie. Aber gerade bei den Blizzard-Marken bin ich jetzt doch sehr gespannt. Ähm, ich bin, bin sehr froh, dass, dass Diablo 4 damit ja jetzt sehr gut abgesichert ist erstmal ähm, Und ähm, ja, genau, mit StarCraft muss man gucken. Also das wird spannend. Ähm, ich muss auch sagen, also äh, hier unser äh, dieser, der, der Hörerbrief, den wir vorhin gehabt haben. Ne? Ich kaufe mir jetzt eine Xbox. Ja. Ähm, und die Frage, ob wir das auch machen, also ich kaufe mir keine Xbox, weil ich habe ja einen PC, aber ich bin echt, also jetzt muss man mal gucken, wie das weitergeht mit dem Game Pass, aber ähm, es ist ja fast schon abartig, äh, den Game Pass jetzt nicht mehr zu haben, so langsam, also <lacht> bei dem ganzen Zeug, was da jetzt alles dann noch mit reinkommt, ähm, ist es echt äh, ziemlich verrückt, also kommst du ja echt kaum noch drum rum, ne?
3: Ja, also geht mir ähnlich. Ja, Hätte ich keinen Computer und hätte man nicht auch am Fernseher einen Computer, wenn, dann wäre eine Xbox da. Ja, Allein schon wegen dem Game Pass.
0: Ja, also gerade wenn man viel ausprobiert, dann macht man damit ja nichts falsch. Wenn man jetzt sagt, okay, ich spiele äh, FIFA jedes Jahr, dann ist es halt Quatsch. Aber wenn man jetzt so wie Bernhard einer ist, der wirklich einfach gerne Sachen ausprobiert und dann vielleicht auch nach drei Stunden liegen lässt, weil man merkt, okay, ja. das ist nichts für mich. Oder so, wie ich es teilweise auch mache. Dann ist man damit natürlich echt äh, ja, ganz gut aufgestellt auf jeden Fall. Und man hat halt dann die Freiheit zu sagen, ja, ich probiere es halt ohne die Gefahr, dass es Mist ist. So, ne? Man spielt halt einfach eine Runde und dann wird man schon sehen. Das ist schon ganz nett.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Wir haben gerade schon ein bisschen über andere Studios gesprochen, die da mit integriert sind, sozusagen die Teil dieses Deals sind. Und ihr hattet auch schon Raven Software angesprochen. Die sind ja zuletzt eigentlich in der Q&A-Abteilung bei Call of Duty, glaube ich, und die haben eigentlich immer nur noch so zugearbeitet. Also die haben lange kein eigenes Spiel mehr entwickelt und wie gesagt, waren so ja in der Qualitätsabteilung ein bisschen abgeschoben. Und die haben sich jetzt gesagt, okay, wir haben hier Leute, also 34 genauer von den Mitarbeitern, haben gesagt, okay, wir bilden jetzt hier eine Gewerkschaft, ja, die eben dafür sorgen soll, dass die Arbeitsbedingungen besser sind, und sie haben Activision Blizzard aufgefordert, diese Gruppe anzuerkennen, diese Gesellschaft, also freiwillig sozusagen. Denn das ist natürlich äh, nicht so einfach, mal irgendeine Gewerkschaft hochzuziehen, ohne dass der Arbeitgeber das will. Das ist ja in Amerika häufig ein Problem. Und Activision Blizzard hat sich dazu gemeldet und es gibt äh, ja eine offizielle Nachricht eines der Sprecher. Und er sagt, ich habe das mal übersetzt. ich hoffe, das passt. <lacht> Während wir glauben, dass eine direkte Beziehung zwischen der Firma und ihren Teammitgliedern die stärksten Möglichkeiten für Arbeitskräfte liefert, respektiven wir aufs tiefstem Herzen die gesetzlichen Rechte aller Arbeitnehmer, ob sie einer Gewerkschaft beitreten möchten oder nicht. Und das fand ich ganz interessant und eigentlich einen guten Move von den Leuten, dass sie sagen, komm, wir machen das jetzt und wir machen das öffentlich. Denn wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass Microsoft eigentlich sich jetzt, ja, erstmal beweisen muss sozusagen, dass sie einen guten Willen zeigen und das natürlich, da fließt dann natürlich auch mit rein, dass Activision Blizzard jetzt quasi schon so eine gewisse Kursänderung mit vornimmt, denke ich mal. Und äh, deswegen glaube ich, das ist der richtige Moment, jetzt äh, sowas zu versuchen. Und ich finde das Statement, ja, das ist halt so ein bisschen äh, wishy washy eigentlich, beziehungsweise das sagt so, ja, eigentlich sind wir dagegen, aber wir können es jetzt nicht verbieten oder so. Und äh, ja, ich finde es ganz interessant. Ich hoffe, dass das klappt und wenn ja dass das dann so eine gewisse Welle auslöst, so ein bisschen MeToo-mäßig, dass dann auch andere da dementsprechend mit einspringen und sagen, okay, wir machen jetzt auch was oder wir schließen uns da an. Das könnte auf jeden Fall interessant werden und wenn es wirklich Fahrt aufnimmt, vielleicht so einen gewissen Wandel darstellen für ja, Mitarbeiter in der Spielindustrie.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall zu hoffen. Ich meine, das ist wirklich im Moment der perfekte Zeitpunkt, um sowas so ein bisschen einzuleiten. Es wird höchste Zeit. Ich sage ja schon seit Jahren, immer wenn dieses ganze Crunch-Thema aufkommt und so sage ich, Leute, müssen eine Gewerkschaft gründen, Gewerkschaft gründen, Gewerkschaft gründen. Und äh, wenn die das jetzt in dem Zuge hinbekommen, das wäre natürlich ideal. Also äh, wie du sagst, ich glaube, da ist jetzt sehr viel Druck da auf Microsoft dann auch und, und auch auf Activision Blizzard selber jetzt erst noch. Äh, da, ich meine, sie werden dagegen rudern. Das, glaube ich, steht außer Frage, weil es ist einfach so funktioniert. Ähm, aber da werden sie nicht viel ausrichten können vielleicht im Moment. Und ja, also das das wäre eigentlich die wichtigste Hoffnung, zu sagen, dass äh, jetzt abgesehen davon, was mit den Spielen passiert, mit den Marken passiert, dass, dass die Bedingungen für die Mitarbeiter besser werden und ähm, das wäre eine super Sache auf jeden Fall. Genau.
1: Also die normale Reaktion von so einem CEO ist ja immer so, ja, Gewerkschaft, ach, wir sind doch eigentlich, also uns geht's doch gut und wir sind doch Freunde, also das brauchen wir <lacht> jetzt nicht so dringend.
2: Ja, ja, also das ist ja hier in den USA gibt es ja richtiggehend äh, so Consulting-Firmen, die man anheuern kann äh, für sogenanntes Union Busting, also um Gewerkschaften den gar auszumachen, bevor sie entstehen können. Und es äh, ist ganz lustig, wir haben, also in der Zeit, wo ich hier gearbeitet habe, ähm, bei meinem Arbeitgeber, haben wir hier eine Gewerkschaft gegründet tatsächlich oder beziehungsweise sind einer beigetreten ähm, und die haben, ich weiß nicht, ob die so ein, so ein Busting-Unternehmen am Start hatten, aber wir wurden auch extrem gepusht, das nicht zu machen, von also wir haben E-Mails über E-Mails gekriegt mit ähm, und genau mit, mit Argumenten, die wirklich, also die einfach hanebüchen sind, die die wirklich darauf hinauslaufen, so, ja, es zerstört das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und so weiter und so fort, äh, wo du dir als Europäer nur denkst, ey, was geht mit euch ab, halt, <lacht> ähm, aber,
1: aber das ist tatsächlich, Sie also, Sie treiben es ist, einen Keil zwischen die Familie. Ja, 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 nee, du, es ist wirklich, also, du
2: kriegst tatsächlich, du kriegst E-Mails mit ziemlich genau dem Wortlaut und, ähm, ja, und, 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 und von wegen, ja, ob die Gewerkschaft, was das doch alles für negative Folgen ist, würde alles kosten und so. Und äh, was wir haben am Ende, haben wir eine sehr ordentliche Gehaltserhöhung gekriegt, weil die halt gut gefahren und konnten. Ähm, also, das wird sicherlich auch da passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht machen, weil das ist hier schon fast Teil der amerikanischen Kultur, dass man diese Gewerkschaften versucht zu unterbinden. Äh, aber mhm. vielleicht können sie da im Moment einfach auch ein bisschen weniger nur machen oder ja, dieser dieser Grunddruck der da ist der wird ihnen sicherlich zugute kommen und naja vielleicht kriegen sie es hin also das wäre wirklich eine coole Sache und, und finde ich super ja, wichtig
1: ja jetzt muss man aber halt noch auch noch mal festhalten irgendwie in, ja also, wie es halt aktuell ist es sind halt so im Wesentlichen sind das irgendwie weiß ich drei Leute und seine Oma die da irgendwie sich gerade mal irgendwie zu Wort melden und äh, der Grund wieso das halt hochkocht in Anführungszeichen dass da halt 34 Leute sich da irgendwie jetzt, also das ist ja auch nicht mal irgendwie Ravensoft, das ist ja ein Teil davon, ne? Also die Qualität also Ravensoft hat übrigens die Singleplayer-Kampagne von Cold War gemacht, die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, ja, auf, auf jeden Fall, das sind halt so ein paar Handeln und äh, das ist aber ein Horn, wo der Jason Schreier halt in seiner Person eigentlich schon seit Jahren quasi reinbläst, äh, nämlich dieses äh, Unionize, Unionize, ne? Und das fällt dann natürlich auf fruchtbaren Boden. Und wenn Erwart schreibt, hat er natürlich auch immer in seiner in seiner Stellung die die Gewissheit, dass aber auch jeder in der Gaming News Berichterstattungsszene auch definitiv alles abschreibt, was Jason Schreier schreibt. ne? Also deswegen kommt das halt jetzt überall aktuell halt, weil es a bri, also weil es halt so a brisant ist aktuell äh, wegen dem Deal und äh, weil das halt äh, Jason Schreier Artikel ist.
0: Ja gut, aber das ist ja unerheblich davon, ne also wenn es halt nö, nö, die auslöst, gar nicht. ist ja
1: schon mal gut. Ne? Also nee, es gab, mir ging es ja, äh, ja nur darum, dass jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, 5000 Mitarbeiter sich irgendwie so äh, weiß nicht, zusammengeschlossen haben, sondern es ist das quasi so ein erster Wurf.
2: Ne? Ja, ja man darf es glaube ich auch nicht überschätzen,
0: das stimmt.
1: <lacht> naja, es
0: gab ja vor einiger Zeit, vor weiß ein paar Monaten mittlerweile glaube ich schon wieder diese ABK Geschichte äh, äh, bei der Activision Blizzard oder was das war die hatten das ja auch geplant. Da hat Activision Blizzard ja eben auch noch so eine Firma angehört, so eine Anwaltsfirma, glaube ich, die eben für Union Busting bei Amazon bekannt war. Also da waren sie auf jeden Fall noch strikter. Jetzt muss man mal gucken, was hier kommt. Ob die Firma vielleicht wieder zum Einsatz kommt oder ob hier vielleicht weniger aggressiv vorgegangen wird. Mal schauen. Ja, so oder so, ein sehr spannendes Thema und ich hoffe, dass wir trotzdem weiterhin unsere wöchentlichen Activision Blizzard News haben, dass wir da, äh, ja, weiterhin versorgt werden mit äh, Themen, seien es Skandale oder einfach auch mal positive Nachrichten vielleicht, das wäre ja auch mal was.
2: Ja, wie nennen wir die ähm. jetzt? micro, micro <lacht> Ja,
0: gute Frage, da müssen wir noch mal ein bisschen bin brainstormen mir Namen noch, vielleicht. Ja, bin ich noch unsicher. Ja, ja da gibt es bestimmt einen, äh, einen guten Namen. Müssen wir mal gucken, brauchen wir vielleicht Olli als Mastermind, der uns da ein bisschen ja. Input gibt.
2: Oder Map. Wir nennen sie einfach Map. Als mhm. Ja, nee, also müssen wir noch drüber nachdenken. Wird
0: genau, spielen. wir gucken mal. Wenn ihr Vorschläge habt, haut ihr uns mal rein. Vielleicht hat da jemand auf dem Discord den Einfall. Oder jemand, der zuhört und kann uns das als Input geben. Okay, ich denke, damit haben wir das Thema erstmal umfangreich behandelt. Wie gesagt, es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein. Da werden bestimmt noch Anschlussthemen folgen.
2: Ja, denn in der Gaming-Branche
0: ist nichts mehr dasselbe. <lacht> ja, um, um den Ton der Woche nochmal aufzugreifen. Ja, richtig. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar wurde ein neues Spiel vorgestellt, beziehungsweise es gab einen Trailer dazu. Es ist mal wieder eher so ein kleines Ding. Aber ich fand es ganz interessant, deswegen habe ich es mir mit aufgenommen. Und zwar geht es um Forever Skies. Das ist ein dystopisches First-Person-Survival-Spiel. Die Erde wurde irgendwie von einer ökologischen Katastrophe heimgesucht. Also es ist irgendwie, ich glaube, giftig und zerstört am Boden. Und deswegen ist man unterwegs mit einem Luftschiff, eher gesagt einem Hightech-Luftschiff. Und damit steuert man dann halt äh, so verfallene Wolkenkratzer-Spitzen an und äh, ja, sammelt da Ressourcen, um eben das Schiff auszubauen und zu überleben. Und das Ganze soll tatsächlich auf diesen Survival-Aspekt äh, in dem Rahmen fokussiert sein. Also Kämpfe sollen eher so eine Nebensache sein, soll es auch geben. Aber das soll nicht das wichtigste Element sein. Es soll außerdem ein coop multiplayer geben, der ist aktuell geplant. Und das Spiel soll kommen für PlayStation 5, Xbox und PC und auch im Early Access. 2022 soll es erscheinen, der Early Access. Und das Spiel ist für ungefähr 20 Euro angesetzt. Und ich muss sagen, ich fand äh, den Trailer einfach sehr beeindruckend. Ähm, denn ich finde, ja, man sieht natürlich nicht so viel, weil ja, man ist halt meistens in der Luft unterwegs und es gibt halt ein paar kaputte Gebäude. Aber ich finde einfach, es hat äh, tolle Farben, eine nette Optik, einen coolen, abgerockten Look. Es ist, glaube ich, kein Spiel aus Russland, es <lacht> ist, glaube ich, von einem polnischen Entwickler, soweit ich weiß, äh, Far From Home heißen die. Ich finde, es äh, sieht irgendwie sehr ansprechend aus, einfach nur optisch, deswegen war ich neugierig und, äh, ja, vielleicht schauen wir uns das mal an, wenn es kommt.
3: Das hat so ein bisschen Subnautica-Vibes, oder?
0: War auch mein erster ja. Gedanke tatsächlich, ja. ja. Subnautica mit russischem Rost gepaart.
3: Interessante Mischung, ja.
0: Ja krass, dass ihr da auch direkt drauf gekommen seid. Ich habe das in den YouTube-Kommentaren nämlich auch gelesen. Also ich hätte die Verbindung jetzt nicht so hergestellt. Ähm, wie kommt ihr jetzt darauf wegen der Optik? Oder, oder was ist da für euch so, das was euch daran
3: erinnert? Also ich kenne jetzt nur die Screenshots und ich habe halt beim WIC beim relativ viel Subnautica zugeschaut. Das erinnert mich einfach so ein bisschen daran, ja. ja mhm.
2: Also die Farbgebung ist eins, aber ich finde auch, ähm, wenn ich mir das so anschaue auf Steam, also sie haben ja noch kein, man sieht eigentlich noch keine Action, ne? also man sieht noch kein Gunplay oder so. Man sieht eigentlich auch in den Beschreibungen und so, sie gehen sehr stark auf Aufbau und Sachen finden und Scavenging und so. Und dann scheint es ja auch so zu sein, dass die Oberfläche ist anscheinend irgendwie von Staub oder sowas bedeckt, so, so Dust -Gedöns. Und da soll man dann auch runtergehen können in diese Staubschicht und da ist dann eben alles so, sieht man so ein paar Screenshots, dass da alles halt sehr, ja, staubig ist. Also man sieht kaum was und so. Hat auch so ein bisschen was von dem Subnautica irgendwie so tief runtertauchen und irgendwas da rausholen oder so. Also es hat schon so gewisse Anklänge, finde ich, hat es auf jeden Fall, ähm und ansonsten bist du da eben auf deiner, auf deiner Basis, deinem Schiff da oben unterwegs und Ding. Ähm, ja, also mal gucken. Ich, wie gesagt, ich glaube, aber es soll ja ein Actionspiel werden. Also es soll schon ein Shooter sein am Ende des Tages, ne? Ich glaube, nee,
0: nicht so sehr. Survival, also, ne? Also schießen soll jetzt nicht so der wichtigste Aspekt sein. Also ich war bei denen, ich bin bei dem auf dem Discord gewesen, die haben da so ein Q&A gepostet. Mhm. Und da haben sie halt gesagt, ja, es wird Kämpfe geben, aber das ist jetzt nicht so das, was vorherrschend sein wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Kämpfe dann tatsächlich auch eher am Boden, wenn man sich mal halt dahin wagt, eben in den Staub quasi, dass da dann irgendwelche Lebensformen noch sein können. Aber ah, okay. prinzipiell soll es eher so ein Erkundungssammelding sein. Ja. Na, dann ist es ja wirklich also sehr Subnautik.
3: Ja, genau, das Luftschiff steht sehr im Mittelpunkt, ne? Und dann traut man sich immer wieder mal in, ins Meer oder eben in die Luft, ne? Oder auf den Boden.
0: Hm. Ja, okay, hm. ja. kann ich äh, nachvollziehen. Was ihr da meint.
2: Kann okay. ich mein Luftschiff dann, also wenn ich es benennen darf, äh, wird dann der Name Hindenburg ausgeschlossen oder wie? <lacht>
0: <lacht> ja, mal schauen, wenn das kommt. Vielleicht werfen wir mal einen Blick rein. Ja, es spannend. Man muss allerdings hm?
2: dazu sagen, also ich finde, es gab, ich habe ich hab eigentlich immer so ein bisschen schon, mag ich, ich mag diese Aufbauspiele, ich fand ja auch Subnautica, aber echt super toll. Aber ich muss auch sagen, ich habe sehr viele Ankündigungen und Sachen gesehen, wo ich mir immer so gedacht habe: so, wenn du die Ankündigung gesehen hast oder die ersten Screenshots und den ersten Trailer, hast du dir so, wow, das sieht ja cool aus und so. Und am Ende kam oft auch mal nicht so viel bei rum. Also da muss man jetzt echt erstmal noch abwarten. Ich kam mich noch sehr gut an dieses Project Genesis oder so, ähnlich hieß das. Das war so im Weltraum, das sollte auch so ein Aufbauting werden, Das sah super cool aus, habe mich voll drauf gefreut, dann kam es irgendwie dann mal raus und das war so total mittelmäßig. Also. Ja, ich, also zu viel Hype will ich da jetzt noch nicht aufbauen.
0: Ja, ich finde gerade dieses, dieses sparte Survival-Game ist ja. ja eigentlich seit Daisy Standalone stets ja notorisch dafür, dass sie super früh rauskommen im Early-Access-Modus, vielleicht einen gewissen Hype erleben, aber dann häufig hinten eben rüberfallen. Entweder weil es doch mehr Aufwand ist als erwartet vom Entwickler oder weil man es halt einfach nicht so richtig zusammengedängelt kriegt. Und teilweise versanden die Dinger ja auch. Ja, das ist immer eine gewisse Gefahr auf jeden Fall, die damit kommt. Das stimmt. Ja, okay. Das waren die News. Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Und zwar haben wir alle gespielt God of War.
2: Ja, God of War. Ich mach mal so ein bisschen die Einleitung, haben wir beschlossen, obwohl ich ja, wie gesagt, ähm, also ich hab's noch nicht durch. Ähm, ich hab's so bis zur Hälfte ungefähr gestellt. Ähm, Jan, du hast es ja schon durch, also bitte gerne fall mir ins Wort, korrigier mich, äh, wie auch immer. Äh, wenn ich da jetzt Sehr gerne. Äh, nicht weiterkomme oder irgendeine Mist erzähle. Aber mal so, also grob zum Einstieg, äh, God of War ist ja eigentlich bekannt, weil es schon vor zwei Jahren etwa, glaube ich, auf der Playstation rauskam. Und jetzt ist es halt, haben wir die PC-Umsetzung. Ähm, insofern kein richtig neues Spiel, aber um es nochmal kurz zusammenzufassen: Also, man spielt natürlich Kratos, der ja bekannt ist aus den ersten drei God of War-Titeln, wo er noch in Griechenland und den dazugehörigen mythischen Welten die Götter vermöbelt hat. Ähm, und jetzt macht er das wieder, allerdings in der nordischen Mythologie, äh, wo er jetzt irgendwie emigriert ist äh, nach Nordeuropa. Und ähm, da quasi in Midgard äh, und äh, Konsorten und und, und den anliegenden äh, Welten unterwegs ist, die man so kennt, und sich mit Odin, Thor und äh, den jeweiligen Gestalten aus der nordischen Mythologie auseinandersetzt und natürlich auch mit denen wieder im Clinch liegt, äh, auf verschiedenste Art und Weise. Ähm, das Ganze ist ähm, quasi als Action-Adventure mit starken Rollenspielanteilen inszeniert, würde ich mal sagen. Ähm. Und Inszenierung ist auch einer der wichtigsten Aspekte, denn es ist sehr, fokussiert sich ziemlich auf Story-Präsentationen. Und ähm, ja, man, man läuft quasi durch eine relativ so lineare Geschichte, die zusammengehalten wird durch so, so, so halboffene Hub-Welten. Ähm, und da folgt man eigentlich einer, einer linearen Handlung, aber hat immer wieder die Möglichkeiten, dann abseits des Weges auch so ein bisschen zu erkunden und sich da Dinge anzuschauen und, und Collectibles zu finden oder Ressourcen zu finden ähm, und auch so ein paar Sidequests hier und da zu machen. Aber das hält sich in Grenzen. Also es ist jetzt keine riesen Open World, wie, keine Ahnung, bei einem Assassin's Creed Valhalla oder so, sondern eher, ähm, ich finde, es erinnert so ein bisschen in der Struktur an die Tomb Raider-Reboots. Also vor allen Dingen die ersten beiden. Ähm, dass es halt quasi so, so ja, große Levels hat, äh, wo man auch schon mal so ein bisschen rum erkundet, aber halt dann doch irgendwie dem Faden folgt. Und ähm, ja, das Ganze ist halt schon sehr stark inszeniert, würde ich sagen. Also der Kratos ist auch, ähm, der ist nicht alleine unterwegs, sondern hat seinen Sohn dabei, äh, den, oh Gott, wie heißt er? Also er heißt eigentlich nur Boy oder Junge. <lacht> aber er hat auch irgendwie Atreus. Namen. Atreos. heißt er, genau. Ähm, Grabenvater. <lacht> genau. Und, ähm, ja, ich hab, also, ich muss, ich muss immer lachen, weil die erinnern mich so ein bisschen an, an diese, kennt ihr noch diese Vater- und Sohn-Comics, diese uralten? Ja, <lacht> so kommen die mir immer <lacht> so ein bisschen vor. <lacht> ähm, ja, und die gehen da zu zweit durch, und das macht's natürlich für die Story-Präsentation ganz gut, weil die können sich dann unterhalten und, und sozusagen so ein bisschen da dialogtechnisch sich die Bälle zuspielen, und das Ganze wirkt dann nicht ganz so einsam und alleine, wie vielleicht noch bei einem Horizon, wo die äh, Aloy ja gerne mal immer mit sich selber geredet hat, sondern, es ist jetzt halt so, dass die äh, zu zweit sich austauschen können und dann trifft man natürlich auch noch den einen oder anderen NPC. Ja, und so laufen die da durch und kriegen Stress mit allen möglichen mythischen Gestalten und Göttern und äh, dann geht's ab. Das wäre mal so, glaube ich, die grobe Einführung in die ganze Angelegenheit. Ähm,
1: ja. ja. Was ist denn das Ziel der beiden?
2: Keine Ahnung. <lacht> also zunächst mal, es ist, es ist so ein bisschen <lacht> ähnlich wie in Far Cry äh, 4. Äh, sie wollen... Quasi die Asche der Mutter von Atreus und der Frau von ähm, Kratos, äh, die gerade verstorben ist, ähm, die wollen sie auf einen Berg bringen. Das war ihr letzter Wunsch und ähm, da latschen sie eigentlich hin und auf dem Weg dahin müssen sie immer wieder neue, äh, neue Umwege gehen und so. Da liegt ihnen immer wieder was im Weg und dann machen sie da diese Reise zu dem Berg und daraus entspinnt sich eigentlich die ganze Angelegenheit.
1: Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Also spricht die Frau, die ist da kürzlich verstorben und dann halt gibt's die Asche und die Frau hat dann gesagt, die möchte auf die auf, äh, auf die höchste Spitze aller Welten verstreut werden und das ist quasi der Auftrag und äh, den die beiden halt quasi jetzt bekommen haben von der Mutti. Und äh, da beginnt dann quasi so die Reise. Also es gibt auch noch so einen initialen äh, Status, weil da kommt noch jemand vorbei und haut ihm aufs Maul und kriegt noch aufs Maul gehauen. Aber dann ist quasi so für Gratis klar, okay, der Junge ist zwar noch nicht bereit, aber wir müssen jetzt los. Und dann ist quasi Learning by Doing angesagt. Ja.
2: Genau so ist das. Ähm, und ja, ich finde das aber ganz lustig, weil ich habe das also... Klar, man kriegt natürlich gleich mit, also das ist auch so, die erste Szene im Spiel ist quasi wie die, wie die Frau, die, die Leiche von der Frau sozusagen, wie sie die auf dem äh, Begräbnisfeuer sozusagen da verbrennen und dann diese Asche einsammeln und so. Und dann meint er halt so, und das, jetzt geht's hier los und wir bringen die auf den Berg. Aber dass das eigentlich, also dass das ihr Wunsch war und dass das alles durch sie, durch die Frau initiiert wurde ähm, und wer die eigentlich ist oder war und, und so, das erfährt man erst so im Laufe des Spiels. Also es ist am Anfang Legt man erstmal so los und es passieren so ein, zwei Sachen und dann geht man so fängt man so an. Aber so bis ich so richtig durchgestiegen bin, was die da eigentlich so genau machen und wieso und was der ganze Hintergrund ist, das erschließt sich erst im Laufe des Spiels. Also ich war am Anfang schon relativ verwirrt von der ganzen Angelegenheit. Ah, okay. Ähm, also es ob es euch auch so ging?
0: Nee, aber ich habe auch nur drei Stunden gespielt. Vielleicht ist das das Problem. Ich hatte leider nicht viel Zeit die Woche. Ähm, vielleicht ist die Verwirrung bei dir erst später aufgetreten oder.
2: Aber weißt das? du denn, also hast du, hast du das Gefühl, du hast jetzt einen Plan, wer seine Frau war und was die, das, also wusstest du schon, dass die das wirklich wollte, alles so und so? Weil das war mir, also ich hab das erst viel später alles mitgekriegt. Vielleicht habe ich am Anfang mm -hmm. nicht gut genug zugehört,
0: ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, ob das explizit erwähnt wurde, dass das ihr Wunsch war, oder ob das einfach als gegeben hingenommen war, sozusagen, wie das ist halt, was man so macht in dieser Welt. Ja, wenn So kam es mir vor, genau, ja. Ja, das kann
1: sein, ja. Oh, das naja. weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann, wie lange man gespielt haben muss, aber für mich war das eigentlich mhm. verhältnismäßig klar. Das kann aber auch sein, dass es so, also, das Spiel, das hat, äh, auch so ein paar Sachen, äh, das wird nicht ständig wiederholt oder so. Also wenn, dann wurde es quasi einmal gesagt und dann auch nie wieder angesprochen. Kratos ist jetzt auch nicht der Kommunikator vor dem Herrn, muss man ja auch, so <lacht> <mittlerweile> sagen. <lacht> Allerdings, ja. <lacht> das ist, ähm, das fand ich übrigens, also, das hat mich am Anfang,
2: hat mich das etwas aufgekickt und ich hätte das Spiel tatsächlich fast wieder weggelegt, weil mich Kratos echt angepisst hat mit seiner, mit seiner, äh, keine Ahnung, seiner ganzen Art irgendwie, weil ich meine, klar, so kennt man ihn anscheinend auch ja aus den alten Spielen und so ist er groß geworden äh, und auch so eine ikonische Figur geworden, weil er halt so ein grummeliger äh, haut drauf typ ist, aber ich finde, also äh, am Anfang hätte ich gedacht, ey Leute, das ist kein Charakter, das ist irgendwie, das ist so ein, das ist, das ist wie so, ein, so, so eine weiße Wand, wo ihr, wo ihr einen Eimer Farbe draufgeworfen habt, so das, das Äquivalent eines Charakters. Ähm, aber ich habe mich inzwischen dran gewöhnt und habe mich auch so ein bisschen damit angefreundet und ähm, ja das ist ganz nett also der man muss sagen der ich spiele es auf Englisch ich weiß nicht ob es irgendwann auf Deutsch von euch spielt aber ähm, der englische Sprecher ist der Christopher Judge äh, den kennt man vielleicht aus der Serie Stargate als äh, den der und das ist im Prinzip das ist das der gleiche Charakter also es ist auch so ein ganz grummeliger Typ, der wenig sagt und sein Sohn auch, äh, sagen wir mal, der kann so, ja, hat so ein bisschen Probleme, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen und äh, und seinem Sohn gegenüber ist er teilweise auch sehr schroff und wird nur, der wird nur rum rumkommandiert und ähm, kriegt also sagen wir mal, äh, Kratos lebt nach dem fränkischen Sprichwort: äh, "nett geschimpft ist globt genug". Also <lacht> ähm, das ist so
0: die Dynamik zwischen den beiden. Was? Also, ich finde schon, dass er seine negativen Gefühle häufig zum Ausdruck bringt, sein Sohn gegenüber. <lacht> <lacht> aber ja, mir ging es ein bisschen ähnlich eh wie dir. Also, wie gesagt, erst drei Stunden gespielt, ne. Ähm, aber ja, ist ein ganz schönes Arschloch manchmal, dieser Kratos, auf jeden Fall zu seinem Sohn. Und man denkt sich so, ey, das könntest du auch ein bisschen netter sagen. Aber es gibt ja noch auch schon so ein, zwei Szenen direkt am Anfang, die einem zeigen, wie du schon gesagt hast, dass er es anscheinend nicht so ausdrücken kann oder, oder noch nicht schafft. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass sich diese ja, Beziehung dann über das Spiel hinweg verändert. Das ist eigentlich so mein Wunsch, dass sie sich hoffentlich verbessert, aber zumindest kann man wohl damit rechnen, dass irgendwas passieren wird.
2: Ja, also es dauert eine Weile. Ich hab, äh, bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann. Jetzt ist alles gut. <lacht> ja, das,
1: ja, das ist ein bisschen zaghaft. Also ganz am Anfang hast du ja also diese das das Gimmick in dem Spiel ist ja, dass ja alles irgendwie so eine ja so eine riesige Plansequenz ist, also so ein One-Shot. Ne? Und die Kamera dreht sich halt immer rum, aber es gibt jetzt keine keine Cuts oder Zwischensequenzen oder so. Aber die Kamera die, die dreht sich ja zum Beispiel, wenn sie äh, so ganz am Anfang dann äh, soll der Junge irgendwie mit mit Pfeil und Bogen umgehen und irgendwie so 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 einen, so einen Fantasy-Hirsch erlegen. Und äh, da gibt es also auch so eine Dynamik, dass er halt irgendwie jetzt nicht so nicht so hektisch sein soll, und bla bla. Und dann muss das quasi hier mit dem Messer da irgendwie eher so beenden. Und dann gibt es halt öfter mal so Szenen, wo die Kamera quasi hinter die beiden fährt und man sieht so, wie Kratos so quasi die Hand ausstreckt, um ihn so auf die Schulter zu klopfen, aber dann wieder so zurückzieht. Und das hat man so ein zwei Mal. Und das ist quasi so das Indiz. Aber das da, an dieser, also da muss man dann auch zehren die nächsten zehn Stunden, weil viel mehr ja. Liebe erfährt das Kind dann nicht mehr. <lacht> und äh, das kommt dann natürlich eher später dann so ein bisschen, wo er sich halt dann auch so ein bisschen öffnet und dann äh, ihn quasi jetzt nicht mehr als, äh, ja, als klein hergelaufenen Knirps sieht, äh, weil irgendwie im später, späteren Verlauf kommt ja auch so heraus, dass irgendwie er immer bei der Mutter war, während Kratos was auch immer gemacht hat, Angelurlaub oder so, oder war Jagen. Und äh, später kommt es halt, dass er dann quasi, ich sag mal, jetzt nicht zum Mann heranreift, aber zumindest mal in den Augen von Kratos dann äh, gleichwertiger wird und jetzt nicht mehr äh, quasi jeden Schritt irgendwie beobachtet oder bewertet haben muss, ja.
2: Ja, ja ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dann der emotionale Payoff von dem Ganzen, aber ja, da muss man da muss man durch am Anfang, also.
0: <lacht> 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 um, jo, um, ich weiß nicht, wollt ihr noch mehr zur Story sagen, oder? Nee, das nicht, aber ich wollte mal ganz kurz äh, fragen, Bernhard, wie sieht's mit dir aus? Hast du das damals gespielt auf der Playstation oder jetzt irgendwie die PC-Version oder bist du komplett außen vor, was God of War angeht?
3: Mm, God of War ist bei mir schon eine Weile her. Also ich hatte da damals die, ich meine, es war die Trilogie sogar auf der PS Vita. Aber das ist schon viele, viele Jahre her. Ähm, war ja, begeistert gut, aber, davon.
0: Den, aber ich wollte wissen, den spezifischen Teil hast du jetzt noch nicht gespielt, nämlich.
3: Nein, 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 auf keinen Fall. Mm. Okay, ja.
0: Ja, man muss die alten Teile
2: auf jeden Fall nicht gespielt haben. Also ich, wie gesagt, ich kenne Kratos, kannte ich vorher nur vom Namen her und natürlich von der genialen äh, Zusammenfassung der Story aller drei God of War Teile äh, auf hessisch, die wir schon öfters mal verlinkt haben und das auch diesmal wieder tun werden. <lacht> Den habe ich ja tatsächlich noch mal angeschaut jetzt, <lacht> aber es, es bringt nicht viel, also man muss, das ist wirklich, muss man nicht kennen, diese diese alten Teile, das ist wirklich sehr abgelöst davon. Ja. Ähm, also
1: die Story, die ist so simpel, wie wir es gerade erzählt haben, also es gibt diesen Auftrag, es gibt diese eine Mission, dieses, dieses Ziel, äh, das verfolgen die beiden, äh, auf dem Weg passieren dann halt äh, lustige Dinge, das ist halt, ich weiß nicht, so äh, diese, diese Disney-Filme, wo irgendwie, weiß ich, ein Hund und eine Katze irgendwie von A nach B laufen, ungefähr so ist es. Äh, so aus den 60ern oder so war das, glaube ich. Äh, ist auch egal. Auf jeden Fall, die beiden, die haben halt dieses Ziel und auf dem Weg passieren halt Dinge und sie treffen halt Leute und dann pass dann, äh, weiß ich, ist natürlich irgendwas schwierig oder irgendwie, weiß ich, eine andere Welt muss noch erkundet werden, weil man irgendwas davon braucht. Äh, aber dieses, diese, also die, das grundsätzliche Ziel und das, das ist eigentlich nur hier höchster, äh, höchster Berg auf alle Welten, da möchte ich hin und da wollen die auch hin. Und mehr Story ja. ist da nicht. Alles, was dahinter ist an irgendwelchen Ebenen, und äh, wieso die Mutter das vielleicht irgendwie da wollte, äh, dass es das vielleicht nicht ganz ohne Hintergedanken war. Äh, das äh, kommt dann erst ganz am Ende.
2: Ja. Hm. Ja, es ist auch, es ist auch ganz lustig gemacht, weil, also das, das spielen die Entwickler ja auch so ein bisschen mit, weil ähm, Kratos ist da ja sehr fokussiert und also der Junge, der will ja gerne mal auch mal jemand anders, wenn sie da jemanden treffen oder so, der ist immer sehr hilfsbereit, der will dann irgendwie Leuten helfen oder Wissen, was irgendwie, keine Ahnung, der ist recht wissbegierig. Ähm, ach ja, der, der liest auch immer, das der ist, der, der kann halt so Runenwörter lesen und so und so kriegt man auch so ein bisschen Lore mit. Also es gibt auch einen Kodex und so und äh, kriegt man dann auch Erfahrungspunkte für. Also das kann der Junge alles. Und der will halt auch immer so ein bisschen, ja, so alles machen. Und Kathos ist eigentlich sehr fixiert auf dieser Aufgabe. Der sagt, hier so, wir gehen da jetzt hin. Alles andere ist mir eigentlich scheißegal. Ich will auch, äh, ich will nichts hören hier von wegen irgendwelchen Leuten helfen. Nee, vergiss es. Und dann, aber man macht natürlich als Spieler trotzdem diese ganzen Nebenaufgaben mit, äh, die man so an der Seite machen kann. Und das kommentiert natürlich auch der Junge. Er sagt dann auch irgendwie so: Ja, ey, jetzt warte mal, du sagst immer, du willst das alles nicht machen, aber wir fahren trotzdem auf jede Insel in diesem See und gucken uns die an. Und gerade sagt er dann so: <lacht> Ja, wir machen das aber nur, damit wir hier äh, Rohstoffe bekommen und so, weil wir die brauchen für die eigentliche Reise. Und das ist eigentlich ganz witzig, dass da so ein bisschen der Spieler selber. Verarscht wird eigentlich dafür, dass er, dass er jetzt nicht das macht, was Kratos eigentlich sagt die ganze Zeit. Das, das ist ganz ja. nett gemacht, fand ich. Das ist ja. irgendwie ganz ja. gut.
1: Also was du gerade was du gerade erzählt hast das passiert dann so nach ein paar Stunden im Spiel dann kommt man nämlich in Midgard an und dann gibt's äh, wie heißt der, der Nein irgendwas See ne also dieser große See und äh, in der Mitte ist so ein ja ist halt so ein Portal Device wo man halt in, in die unterschiedlichen Welten irgendwie kommt und äh, das ist quasi das große Hub und da kann man quasi immer da so rumschippern und man fährt so drei Meter und dann passieren entweder zwei Dinge nämlich äh, Atreus will Sidequesten und sagt dann, hey, hier, guck mal da drüben und ja, lass uns noch ein bisschen umgucken. Und der Kratos sagt dann genau das, ja, aber nur wegen den, nur wegen der Ausrüstung, Junge. <lacht> und Oder äh, der Junge, der möchte halt eine, eine Geschichte von Kratos bekommen. Und äh, Kratos erzählt dann Geschichten und das sind die schlimmsten, Strecksgeschichten, <lacht> Also die sind die fürchterlichsten <lacht> Geschichten, die man sich ausdenken kann. Also das ist so ein bisschen so, ach weiß ich nicht, diese, ich glaube, er hat auch ein Derivat von dieser Geschichte hier mit der Schildkröte und den Hasen und irgendwie, ja, die Schildkröte hat dann gewonnen, weil sie halt irgendwie so, ja, so unnachgiebig war. Und der Hase, der war so, der war so lässig und so, der hat äh, ja, das quasi nicht <lacht> nicht ernst genommen. Und äh, wie ich das erzählt habe, das war schon besser, als wie wie Kratos das erzählt. Also, das ist immer komplett schlimm. <lacht> ja, ja, also, die,
2: diese Geschichten sind ganz witzig. Er hat auch, ähm, ich musste, ich musste lachen, der hatte die äh, Geschichte mit dem mit dem Skorpion, der irgendein anderes Tier dazu bringt, dass sie ihn über den, über den Fluss bringen soll und dann, dann sticht Aha. sie ihn und so. Das ist die Geschichte, die kennt man aus äh, aus Star Trek Voyager zum Beispiel. Da kommt die schon vor, der, der indianische äh, oder der Native American äh, erste Offizier erzählt die mal auch und so. Ähm, und Kratos macht das aber mit einer Inbrunst, wie er diese Geschichten erzählt.
0: <lacht> also im Prinzip drei Worte und Schluss. <lacht> Okay, das habe ich äh, tatsächlich nicht erlebt, aber das klingt auf jeden Fall nach äh, einer sehr guten eine Erfahrung. Aber ich finde, generell sind diese Interaktionen und die kleinen Dialoge und so wirklich sehr, sehr gut. Also äh, einfach um die Welt ein bisschen zu erklären, um die Beziehung ein bisschen äh, voranzubringen oder auch um dem im Spiel tatsächlich so Gameplay technisch zu helfen. Also zum Beispiel habe ich so ein Rätsel gemacht, also man kann ja mal sagen, das Spiel besteht so im Grunde aus Kämpfen, dann irgendwelche Rätsel lösen und klettern. Zumindest war es bei mir bisher so. Vielleicht könnt ihr da gleich noch andere Sachen anbringen, die relevant sind, großartig. Und im Prinzip äh, war es so, dass ich halt so ein äh, kleines Rätsel gelöst hatte, dachte ich. Und dann äh, sagte aber, dann wollte ich gerade da zu Adrius hin, dann sagte er, ey, warte, wie kommst du denn jetzt hier rüber? Und äh, ja, so sagt er in der Spiel halt, ey, du bist ein bisschen dumm, denk nochmal drüber nach, bevor du jetzt hier versuchst, das Ganze zu lösen, du bist noch gar nicht so weit, du musst noch irgendwas anderes machen. Und das ist, äh, finde ich, ziemlich geschickt und subtil gemacht. Also da äh, haben sie es gut einfließen lassen sozusagen, die Story mit Gameplay.
2: Ja, ja, im Großen und Ganzen, das Spiel lässt dich eigentlich, also es versucht, das so einzufädeln, dass du eigentlich auch keine drei Meter läufst, ohne dass irgendwie du unterhalten wirst in irgendeiner Form. Also das ähm, da haben sie, finde ich, sehr darauf geachtet, dass so dass eigentlich immer irgendwas passiert, obwohl es diese Hubwelten gibt und man da auch ein bisschen halt rumerkunden kann. Die schauen immer, dass eigentlich immer irgendwie eine Interaktion da ist, dass du bei der Stange gehalten wirst. Und das ist, also das Pacing ist super gemacht in dem Spiel, das muss man wirklich sagen. Also mhm.
1: ist jetzt auch nicht so eine krasse Open World. Also sprich, du hast immer so, ich sag mal so, Verbindungstunnel und dann kommst du immer in so neue Areale und die Areale, die sind dann halt, äh, gibt es halt mal links einen Gang und rechts einen Gang. Äh, links ist dann irgendwie eine Sackgasse und eine Truhe versteckt und rechts geht's halt weiter oder so. Und ja. äh, so immer, sobald du quasi erstmal in so einen großen, weiß ich Raum reinkommst und dann guckst du dich erstmal um, orientierst dich. Der Junge läuft auch, wenn er so ein bisschen länger ver also irgendwo verweilt und jetzt zum Beispiel noch irgendwie die dritte Statue suchst oder so, dann läuft der Junge auch schon mal in die richtige Richtung vor. Oder ähm, der guckt dann irgendwie, der stellt sich unter den Baum und guckt irgendwie hoch und dann siehst du, du guckst du auch hoch und dann äh, ist da halt irgendwas, was man mit der Axt abwerfen kann. Da fällt halt irgendwie ein kleiner Gegenstand runter, da ist halt dann Geld drin oder sowas. Also das äh, ist dann schon so, dass der, also der, das ist die Art von Hilfe, wo der quasi Junge halt entweder was kommentiert oder halt irgendwo hingeht und auf irgendwas zeigt oder auf irgendwas hinweist. Aber jetzt nicht sofort, sondern teilweise auch erst später. Also es gucken sich beide erstmal um.
3: Dann hätte ich jetzt mal kurz eine Frage. Er hat jetzt also aber keinen Einfluss direkt auf den Jungen, oder? Nö.
2: Nur im Kampf kannst du ihm dann direkt Befehle geben. Ansonsten mhm. macht er sein eigenes Ding eigentlich.
3: Okay, also ist das rein passiv, ja.
2: Jo, das ist aber wirklich, also man muss sagen, ich meine, Begleiter nerven ja gerne mal in Spielen. In dem Fall oh, ja. ist der tatsächlich, also der nervt eigentlich nicht. Das ist ganz gut gemacht. Also der Nö, der macht dann halt immer gut mit und der ist auch, im Kampf kann er dann, da kommen wir dann später beim Gameplay dazu, da kann er eine, eine ordentliche Hilfe auch sein, äh, je nachdem, wie man das angeht, ähm, aber ansonsten ist der, der, ist halt so dabei und muss sich jetzt nicht groß kümmern,
1: so, ja. das gut Also gemacht. die Arbeitsteilung ist so, er hat einen Bogen, also einen Pfeil und einen Bogen und er kriegt dann im, im, ja, im, im Zeitverlauf dann auch, äh, dann auch, äh, dann auch Upgrades. Und dann äh, kriegt er quasi äh, so ja, Elementarpfeile im Wesentlichen. Nämlich einmal Lichtfeile und einmal so Elektrofeile. Und die kann man dann so durchschalten. Und die Lichtfeile, die machen halt Stun-Damage. Und das ist dann relativ wichtig in den äh, Kämpfen, äh, weil man dann quasi, also man kann zum Beispiel seine Axt weg, also Kratos hat ja primär die Axt und die kann man dann zum Beispiel wegwerfen wenn man dann mit den Fäusten zuschlägt, was halt auch eine Option ist, dann macht das halt auch Stun-Schaden. Und das ist dann gerade für solche Sachen, für so Revenants, das sind so äh, Geister, die sonst allen Attacken ausweichen, halt wichtig, dass man äh, konstant eigentlich den Jungen dazu anweist, äh, da halt die Pfeile zu verschießen. Also sprich immer, äh, du drückst eigentlich ständig auf RB für eine leichte Attacke da halt mal ein bisschen Pause, irgendwelche Kombos kann man später auch aber zeitgleich immer noch auf X, um den quasi Jungen also halt anzuweisen, die Pfeile zu schießen, weil er man ansonsten die Gegner halt nicht trifft, die, die verschwinden halt sonst. Und da das ist er halt schon relativ wichtig, also das ist so die Arbeitsteilung. Du hast so quasi eine junge Taste ne, und dann schießt er halt Pfeile, ansonsten schießt du halt auch so ein paar Pfeile wird ab und zu gegriffen, ab und zu wirkt er Leute, aber der äh, muss jetzt nicht großartig aufpassen. Äh, ab und zu wird er halt gekrapscht oder so, dann kann er halt nicht schießen, muss ihn halt befreien, aber es passiert nicht so häufig. Und äh, ja, kann auf sich aufpassen und äh, ja, ist halt quasi der, äh, der Fernkampf äh, der Fernkampfknopf. Ja? Spannend. Genau.
2: Ja, da kommen wir mal zum Gameplay dann damit. Ähm, also du hast ja gerade das Kampfsystem eigentlich schon schon so einigermaßen erklärt. Ähm, genau, das ist, das ist. Die Arbeitsteilung und Kratos selber hat halt seine Axt. Äh, die kann er entweder werfen ähm, die, und dann wieder zurückholen. Das ist so wie, wie, wie Thor's Hammer in, bei den Avengers. Äh, kommt die automatisch wieder zurück. Ähm, oder halt, er hat dann Schlagkombos Und wie gesagt, er kann entweder mit der Axt schlagen, dann macht er direkt relativ viel Schaden. Oder er schlägt halt, wie du gerade gesagt hast, ohne die Axt. Dann macht er halt eher diesen Stun-Damage. Und wenn, er, wenn du die Stun-Leiste gefüllt hast und die Gegner dann gestunnt sind, äh, dann kannst du so eine Spezialattacke machen, mit der du eigentlich ähm, je nach Schwierigkeitsgrad die entweder direkt umbringst oder sehr viel Schaden machst. Und ähm, ja, und so kombinierst du diese ganzen äh, Möglichkeiten durch, um dich in diesen sehr actionlastigen Kämpfen durchzusetzen. Und diese Kämpfe sind, fand ich, nicht ganz einfach. Also da musst du schon gucken, dass, äh, dass du dich konzentrierst und am Ball bleibst. Äh, ich habe auf Normal angefangen auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und habe dann nach einer Weile auf den leichten umgestellt, weil ich hauptsächlich weiterkommen wollte und durchkommen wollte, weil mich hat es schon ab und an zerbröselt da auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Also, und zwar auch schon relativ früh im Spiel. Das, äh, da, da musst du gucken. Ich weiß nicht, ob es einfacher wird, weil man kriegt natürlich auch Upgrades und es gibt diese Rollenspielkomponente, wo du deine Axt upgradest und deine, deine Rüstung upgraden kannst und äh, da relativ viel, du kannst Verzauberungen einbauen, die du in der Welt findest oder... Ähm, ja, du kannst damit dann auch eben Skill-Level freischalten, kannst deine Skills erhöhen, also da gibt's, eigentlich ist ein relativ komplexes Upgrade-System, finde ich, mit, mit mehreren Währungen, die du verwalten musst, du hast, zum einen, hast du halt Silber, äh, zum anderen hast du Erfahrungspunkte, die du verteilen musst auf die Fähigkeiten, dann hast du Spezialmaterialien, die du sammeln musst, die du für Upgrades dann wieder brauchst, und brauchst du für jedes, jede Rüstung braucht wieder eigene Spezialmaterialien für Upgrades und so, also da muss man ganz schön, ja, muss man teilweise schon gucken, dass man diese ganzen Sachen irgendwie verwaltet. Und ich finde es Ja, wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Das ist schon wichtig, dass man da schaut, dass man sich nicht ganz blöd anstellt.
0: Wie habt ihr das, ja, das wahrgenommen? Würde mich ja, genau. Würde mich auch interessieren, was du dazu sagst, Jan. Weil jetzt hat der Tobi gesagt, ja, wer weiß nicht genau, ob es hinten raus schwieriger oder leichter wird. Wie hast du das so wahrgenommen?
1: Ähm, ja, es kommt halt darauf an, ob man bestimmte Skills irgendwie findet oder nicht, würde ich wahrscheinlich sagen. Also ich habe es äh, komplett auf normal durchgespielt bis zum Ende. Mhm. Ich habe es dann runtergesetzt, weil ich hatte da noch ein Date mit den Valkyren und äh, die haben ja auf Easy schon ordentlich das Fressbrett vermöbelt, und äh, aber dazu kommen wir später. <lacht> und, okay. Also bei, bei mir ging's, es äh, aber auch erst mit der Erkenntnis, die ich dann quasi bei diesen besagten Revenants hatte, dass ich den Jungen halt eingesetzt habe. Also ohne den wird schwer. Ja. Aber äh, wenn man ansonsten, zum Beispiel, ich habe halt dann geguckt, okay, es gibt äh, für, äh, für die Axt gibt es halt äh, so, so, also so Angriffe und der Junge hat auch so einen Slot für so eine Spezialfertigkeit und die lädt sich quasi über Zeit auf, beziehungsweise hat die hat die einen Cooldown, die halt unterschiedlich lang ist. Und ähm, es gibt eine für den Kratos gibt es halt einen leichten Ruhenangriff und einen schweren Ruhenangriff. Und äh, das sind halt irgendwelche, weiß ich, besonders mächtige Attacken. Und die machen entweder halt einen Stunt-Schaden oder die machen Frostschaden. Später gibt's auch noch einen Feuerschaden und... Äh Ansonsten haben wir einfach nur ein, quasi ein, so ein Fünf-Sterne-System, wie viel Damage quasi grundsätzlich diese Spezialattacke macht. So, und da bin ich dann relativ schnell, äh, habe ich mir was ausgesucht, äh, wo ich dann quasi relativ schnell äh, Stun-Schaden machen kann. Also das heißt, ich kam dann in so einen Raum rein, habe dann geguckt, okay, wer von euch ist der gefährlichste? Und den habe ich dann quasi mit Pfeilen und mit den Fäusten quasi direkt den, also die Stun-Leiste hoch, äh, hoch gemacht und habe den erstmal gefinished. Oder zum Beispiel, das kann man zum Beispiel mit mit Ogern machen. Wenn man den halt dann kann man quasi auf den Oger draufsteigen und dann haut man, äh, reitet man diesen Oger und äh, hat dann quasi kann man halt auf ihn also halt auf ihn und äh, währenddessen haut er aber um sich und nimmt halt alles andere mit, was noch so in einem Raum her, so herumfliegt. Also ich kam dann relativ schnell. Also ich bin am Anfang auch so ein paar Mal gestorben, gerade hier bei diesem Revenants, weil ich es halt auch nicht verstanden habe. Und äh, gerade in diesem Hub ist es so ähm, wenn du da gerade erst reinkommst und du erkundest so ein bisschen und du greifst in das falsche Portal, äh, dann kommt halt irgendwie so ein Level 7, wer wohl one-hitted dich halt einfach weil du halt einfach das falsche Portal irgendwie rangemacht hast. Also das lädt nicht so ganz zum erkunden ein, ähm, aber ich fand, das war dann, wenn man also man musste dabei bleiben und immer gucken, Optimierungspotenzial mit irgendwie Rüstung und dann auch mal irgendwie Steinchen reinmachen und mit den Skills rumbauen, aber dann ging es, also das war dann, es gab dann keine großartige Spitze im Schwierigkeitsgrad mehr, sondern es war dann einfach nur konstant fordernd, aber man musste dabei bleiben und wenn man quasi den Jungen irgendwie äh, ignoriert oder so, dann hat man glaube ich eine eine schöne Zeit.
2: Ja, äh, ja, ich, also was, was ich auch schwierig finde, so ein bisschen an diesem System war, auf der einen Seite, du findest halt ständig neues Zeug und auf der anderen Seite hast du dieses Upgrade-System, was aber Ressourcen verbraucht, die auch nicht unbedingt unendlich da sind und die du auch erstmal immer finden willst. Und das ist zumindest bei mir immer so, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das schreckt mich immer wahnsinnig ab, dann was zu upgraden. Ich, ich lasse dann alles erstmal auf Level 1, weil ich mir so denke: so, ja, also vielleicht finde ich ja später eh noch was Besseres. Und dann will ich nicht den früh, frühen schwachen Scheiß da upgraden. Dann hebe ich mir das alles lieber auf für später. Und du weißt halt nie, wann du so richtig das Zeug dann anwenden sollst oder kannst. Oder was ist dann, ne? Was ist dann die beste Möglichkeit, das zu machen? Und das finde ich so ein bisschen, äh, das mag ich immer nicht so. Diese, diese. Klar, also ich meine, das, man, man könnte jetzt sagen, es erfordert halt so ein bisschen, dann muss es halt abschätzen, richtig und Ding. Aber oh, das lädt mich dann immer dazu ein, dass ich dann eher so versuche, durchzu, mich durchzubeißen mit möglichst schwacher Ausrüstung. Erstmal, bis ich sagen, so dann die beste habe und die kann ich dann upgraden, bis zum geht nicht mehr. Ja, aber das finde ich mal schwierig. Also, da weiß ich nicht, da ist es nicht so ganz meins in diesem, in diesem
0: System. Ja, äh, ich habe yes, mir das einfach direkt die Upgrades gegönnt, die ich konnte, aber ich bin natürlich auch noch nicht so weit. Mir war noch nicht klar, dass äh, die Ressourcen tatsächlich so schwierig zu bekommen sind oder so
1: äh, rar sind dann, ne? Ja, sind sie auch nicht. Also sprich, das erste Upgrade, das geht einigermaßen. Also ähm, ich es halt so gemacht, äh, ich hatte weiß nicht, irgendwas gefunden, also es gibt ja nur so drei Slots, also irgendwie so die, äh, weiß nicht, der, der Gürtel, das äh, dieses Oberteil und irgendwie die Armschienen. das sind die Kratos-Slots für die Rüstung und da ist es so, es gibt dann halt später irgendwie so komplette Sets, aber ähm, ich habe es halt so gemacht, ich habe halt irgendwie da mal einen Gürtel gefunden und die bauen da jetzt nicht aufeinander auf, ich habe halt einfach den genommen, der hat dann okay, weil da hatte ich, dann habe ich quasi das eine Upgrade gemacht, also den kann man immer weiter upgraden, äh, aber das kostet dann halt natürlich immer mehr und das erste hat mich ja halt gegönnt und dann habe ich quasi das nächste, was ich gefunden habe, das war halt dann die Brustrüstung und irgendwann äh, habe ich halt dann, weiß nicht, nach zehn Stunden halt äh, mal wieder meine Hose ausgetauscht, also ich habe das halt so nacheinander gemacht und erst ganz am Ende hatte ich dann quasi so ein richtiges Set, weil das sich halt irgendwie angeboten hat. Beziehungsweise wird das dann auch später bei den Händlern freigeschaltet. Also sprich, spätestens, wenn dann irgendwie so die beiden Zwergenbros irgendwie kommen, dann sorgt das Spiel schon dafür, dass man halt zumindest mal so sein, sein grundsätzliches Ding irgendwie also auf, auf ein Maß irgendwie heben kann, also sein grundsätzliches Ausrüstungsniveau. Ansonsten findet man halt schon ab und zu was. Also wenn du überall in die Ecke gehst oder so, dann passt es schon. Aber Du tau, also ich, ich gebe dir recht, du tauschst das jetzt nicht irgendwie alle drei Minuten aus, sondern das dauert schon eine Ecke und ich habe mir auch Zeit gelassen. Ich habe jetzt, weiß nicht, in meinem Spielverlauf vielleicht irgendwie vier Rüstungen getragen, aber das war's dann auch, ja. ist schon korrekt. Ja.
2: ja, also klar, ich meine, ich bin da, ich glaube, ich bin da auch mal etwas übervorsichtig, aber ich finde halt, dass diese Systeme laden halt dazu ein, immer erstmal abzuwarten und erstmal nichts zu machen. Und das ist, man fühlt sich mal so ein bisschen, als ob man vielleicht so. Ich vom Spiel ignoriert, weil du weißt, also, ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht kriegt man ja auch genug R Ressourcen, um so ziemlich alles abzugraden, aber du weißt es halt nicht. Also das ist so ein bisschen so, weißt du, ähm, äh, ja, da steht man, finde ich immer, so ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber keine Ahnung, ist vielleicht auch mein Problem. Ähm, hm. Ich würde gerne noch was
0: zur Schwierigkeit der Kämpfe sagen, was, glaube ich, das Ganze so schwieriger macht als notwendig oder als vielleicht einen anderen zwei person spielen ist, dass die Kamera so nah am Charakter dran ist. Und dass mhm. man auch nicht sehr gut die Kamera einfach jederzeit 360 Grad um ihn drehen kann. Also die ist oft so ein bisschen fixiert. Und ich finde, da entsteht so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man halt oft Gegner nicht sieht, die aus dem Rücken kommen oder was die gerade machen. Ähm, das Spiel löst das in der Hinsicht ganz gut, dass es so verschiedene Marker gibt. Also was für Attacken gerade auf dich zukommen. Ich glaube, es gibt einen Marker in einer Farbe für Fernkampf, einen für Nahkampf und es gibt noch einen dritten. Da fällt mir gerade nichts so ein. Wisst ihr das noch?
2: Ich glaube, der, der Weiße, der ist einfach nur, dass, dass da Gegner da sind.
0: So. Ach so, ja, okay, genau. Und äh, so hat man zumindest einen ganz guten Indikator, aber man kann halt nicht sich mal eben umdrehen, beziehungsweise es gibt noch so eine Taste für so ein schnelles Umdrehen, wie man das auch aus manchen Shootern auf Konsole kennt, also dass man per Tastendruck eine 180-Grad-Wende macht. Äh, aber das einfach alles mal so eben abzuspulen in den Kämpfen, fand ich persönlich auch nicht so einfach am Anfang. Und das hat so ein bisschen für mich die Schwierigkeit ausgemacht. Aber zum anderen, muss ich auch positiv hervorheben, hat es das Ganze auch sehr intensiv gemacht, fand ich. Weil es, es fühlt sich halt nicht so sicher an, wie man das aus manchen anderen Third-Person-Spielen kennt. Und ich finde, das hat dem Ganzen doch, äh, ja, doch mehr Stärke und Nachdruck verliehen soll, wenn man das spielt und mehr Intensivität Ja,
2: ja also es, es, es fühlt sich schon cool an. Also Kratos hat schon einen Wumms. <lacht> das, äh, das, das muss man schon sagen ähm, ja also mit mehreren Gegnern ähm, muss man, ich finde man muss sich dann auch das Ding ist halt, du musst dich auch oft so ein bisschen taktisch schon verhalten, also wenn, gerade wenn viele Gegner da sind, muss man schon nochmal gucken dass man sich aus dem Getümmel vielleicht mal kurz zurückzieht und sich da neu aufstellt so, ähm, das gehört auch so, aber ja, also ich meine, ich denke mal, bei mir ist es jetzt so, ich hätte es glaube ich auch auf normal weiterspielen können, das hätte schon geklappt, ich hatte dann, also ich hatte jetzt dann halt keinen Bock mehr und habe mir gedacht, naja, ist ja eh nur Family Share, <lacht> spiele ich jetzt mal lieber schneller durch. <lacht> ähm, aber äh, nee, also im Großen und Ganzen, ich finde das Kampfsystem, es passt schon, es ist, ähm, also ich habe jetzt nichts dagegen oder so ähm, und ich finde es ist ja auch ganz nett, dass es jetzt, es ist halt nicht super einfach, was ja auch mal ganz gut ist. Sonst regt man sich ja mal auf, dass alles so casual wird. Und da, also wie viele Schwierigkeitsgrade gibt es? Ich glaube, es gibt vier vier Schwierigkeitsgrade. Also da kannst du dir schon eine ordentliche Challenge geben, glaube ich, wenn du es dann noch richtig nach oben stellst.
0: Ja, denke ich auch, dass man da ordentlich an seine Grenzen stoßen wird. Zumal es ja noch diese optionalen Inhalte gibt, die Jan vorhin schon kurz angesprochen hat. Das Spiel geht so 20 Stunden, habe ich gelesen, wenn man halt nur die Hauptkampagne durchspielt. Aber man kann halt bis zu 50 Stunden darin verbringen. Also wenn man wirklich alles sammeln will, es gibt wirklich viel Sammelzeugs. Und dazu hat noch optionale Kämpfe. Also da kann man noch mal ordentlich Zeit reinputtern. Ähm, ich würde ganz gerne, wenn ihr nicht noch was Spezielles habt in Sachen Gameplay, würde ich ganz gerne in Richtung Präsentation gehen, Grafik. Äh,
2: ja, zum Gameplay vielleicht, was man noch dazu sagen kann, ist, es gibt, ähm, wir haben ja schon angesprochen, dass es auch Rätsel gibt. Ähm, die sind teilweise für den Plot. Und dann gibt es immer auch noch so äh, sekundäre Rätsel, wo du dann spezielle Gegenstände findest, die zum Beispiel dein Leben erhöhen können oder so. Ähm. Das ist jetzt aber alles, finde ich, also es so ist auf einem Niveau, wo man sagt, das, das ich glaube, die haben sehr darauf geachtet, dass man sozusagen nie mehr als fünf Minuten mit so einem Rätsel beschäftigt ist. Ähm, das <lacht> läuft meistens darauf hinaus, dass man irgendwo ein paar Sachen finden muss in der Umgebung. Ab und an musste man mal hier irgendwo einen Schalter umlegen oder da irgendwas rauf und runter fahren, richtig. Ähm, und, und damit hat sich dann eigentlich, also äh, ja, die Rätsel sind so ganz nette Nebenbeschäftigung, aber ist jetzt nicht der Hauptteil des Spiels oder so.
1: Ja, oder ja. mal irgendwie ein Rad drehen und dann irgendwie was mit der Axt einfrieren, damit er da in der Position bleibt und solche Geschichten oder irgendwie einen Wagen verschieben. Ja. Genau. Aber, ähm, ja. Ich wollte noch sagen, zum allgemeinen Spielablauf ist es so, dass man ja, wie gesagt, in dieses Hub geht und dann muss man halt, wird man irgendwo auch nach Ponzius, also Französ und Pilatus halt irgendwo hingeschickt. Äh, man trifft da diese diese zwei Zwergenbros dann irgendwie im Zeitverlauf. Die sind auch lustigerweise immer vorher da. Also das heißt, man geht immer durch, äh, also die haben halt mysteriöse äh, Weise, Weise zu reisen und die äh, weiß nicht, da paddelt man durch so eine Höhle, äh, weiß nicht, klettert so einen Berg hoch und dann hört man schon klopfen, weil der Zwerg schon um die nächste Ecke steht und quasi am Eingang vom Dungeon auf einen wartet, um einem nochmal einen Spruch reinzudrücken. <lacht> und äh, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich nur, äh, das lädt nicht so richtig zum Erkunden ein, beziehungsweise ist es nicht so wirklich dafür gemacht. Es gibt zwar diese Hubwelt und dann kann man auch irgendwie schon überall hin, aber so richtig belohnt ist es nicht. Und äh, man kommt aber meistens, also man kommt an die meisten Orte einfach durch Sidequests. Also äh, im weiteren Storyverlauf äh, unterbrechen einen besagte zwei Zwerge eigentlich äh, regelmäßig und sagen, ey, ich habe da hier noch so ein, ich habe dann Gerücht gehört über, weiß nicht, irgend so ein Zwerg, der ist irgendwie zu Drachen verwandelt worden, was auch immer. Und ich hätte da gerne einen Ring oder wie auch immer. Und dann äh, sagt er, das ist da hinten übrigens und dann geht man halt da hinten hin und dann kommt man quasi durch so eine besagte überschwemmte Höhle, paddelt man da so durch und dann ist man in so einem neuen Areal und das kann man dann quasi auch in Gänze erkunden. Und wenn man das eigentlich macht, also diese ganzen quasi Sidequests, äh, dann sieht man verhältnismäßig viel von der Welt und dann ist es auch so, äh, dass einem jetzt nicht besagt, der Level 7, wer Wolf irgendwie two hittet, äh, sondern äh, das geht dann auch einigermaßen. Also äh, Das ist dann äh, ein schöner Flow von dem Spiel, ja. aber man muss es halt dann auch machen. Aber man, also diese Sidequests, die sind irgendwie auch nett. Ja.
5: Mhm.
0: Ist auf jeden Fall schön zu hören, dass sich das Spiel noch in einem gewissen Maß zumindest öffnet, weil ich war anfangs doch sehr verwundert, dass das so eng ist, aber das ist dann wohl eher so ein bisschen Tutorial-mäßig geschuldet, denke ich mal. Weil Im Grunde war es immer so, in einem Gebiet, wo ich war, gab es halt drei Richtungen, Einmal, wo man dann gehen sollte und dann gibt's halt noch zwei alternative Wege, wo man mal irgendwie eine Kette runterklettert oder äh, irgendwo eine Tür aufkloppt oder ein Rätsel macht und dann gibt's halt ein bisschen was einzusammeln und ja, das war ein bisschen, ja enttäuschend ist vielleicht das an falsche Wort, aber ich habe es ein bisschen anders vorgestellt, ich dachte wirklich, es wäre offener tatsächlich.
1: Ja. Ja, Das ist aber auch der, der Modus operandi für die nächsten 30 Stunden, die man in dem Spiel verbringen kann. Also man gibt halt ein Areal und da gibt's halt einen Weg und der die andere Abzweigung ist eigentlich nur dafür da, dass halt irgendwie eine Truhe ist, die man halt kaputt machen kann und dann kriegt man halt da was raus. Und in den Truhen gibt es halt entweder so Upgrades für irgendwie seinen Hass, den man kanalisieren kann, da gibt so eine Hassleiste äh, oder... <lacht> ähm, äh, oder äh, es gibt so Äpfel, wenn man drei Äpfel hat, kriegt man halt mehr Leben. Ähm, dann gibt es noch Skills, die man quasi freischalten kann. Äh, bei den Skills ist es so, die haben noch so einen zusätzlichen Perk-Effekt. Und der hat sich mir eigentlich nach meinen 30 Stunden auch nicht so wirklich erschlossen, weil der braucht verhältnismäßig viel an. Also Kratos hat so Grundwerte, sowas wie Vitalität oder irgendwie Runik äh, oder... Stärke oder so und äh, bestimmte Skills, äh, die haben dann quasi noch einen zusätzlichen Effekt, wenn man irgendwie mehr als 145 honig oder so hat. Und das ist verhältnismäßig schwierig zu erreichen. Also bis man da mal irgendwie irgendwas freigeschaltet hat an diesen Skills, also an diesen zusätzlichen Perks. Also da muss man das Spiel aber schon irgendwie, weiß nicht, im Grunde anderthalb Mal durchspielen oder so, bis man da irgendwie sein Setup da irgendwie so weit hat. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend, dass man irgendwie von den, weiß ich, von der Hälfte an diesen zusätzlichen Skill Perks eigentlich gar nichts von sieht. Aber vielleicht habe ich es auch einfach falsch gespielt oder irgendwie, weiß ich, irgendwelche Skill-Punkte vergessen oder so. Aber mir war irgendwie schleierhaft, wie man irgendwie auf diese hohen Werte kommen soll.
0: Mhm. Ja, du sagst gerade anders, hat mal durchspielen aus Spaß. Es gibt einen New Game Plus Modus, oder? Weißt du das? Ja, ja,
1: ja. Okay, und
0: da könnte man ja theoretisch nochmal ordentlich rein. Und dann hast du den schon angefangen, oder?
1: Nee, ich bin auch kein New Game Plus Spieler. Ich mache das jetzt durch. Ich habe halt wie gesagt, kann ich jetzt auch noch mal eben zu Ende machen. Ich habe halt, äh, also am Ende sagt dir das Spiel ja hier, du kannst jetzt New Game Plus machen. Du kannst aber auch noch irgendwie das Geheimnis der Walküren entdecken, zum Beispiel. Also das, du wirst ziemlich deutlich darauf hingewiesen, dass hier, guck dir die scheiß Walküren an. Ist das ein DLC und, äh,
2: gewesen? Bei der Playstation-Version vielleicht?
1: Nee, da gab es kein DLC. Ich glaube, es wird mal einen angekündigt und dann nie gemacht, wenn überhaupt. Aber das war, also, glaube ich, okay. schon immer drin. Als, ich sag okay. mal, Endgame-Herausforderung und ähm, dann sagt ihr das am Ende vom Spiel, ja du kannst aber auch nach Muspelheim und Nilfheim und äh, du gehst so durch die unterschiedlichen Realms teilweise durch, ähm, ein paar siehst du nie, aber zum Beispiel Alfheim besuchst du irgendwie so relativ früh im, im Spiel äh, Hellheim Hellheim, ja, ne? heißt auch Heim, ne? Ich glaube also schon. Also die ja. Hölle quasi, ne? <lacht> und dann gehst du noch irgendwo hin und dieses Muspelheim und Niffelheim, da kommst eigentlich eigentlich nicht hin. Das scheidest du aber frei, indem du quasi so den Jungen immer Sachen lesen lässt. Und das ist immer besonders trollig, weil am Anfang, du sagst ja immer hier, Read it, boy, ne? Und dann rennt er halt da hin und liest das. Und im späteren Zeitverlauf, da kommt er immer so ein, ja so, ja so ein knackiges Yes, Sir <lacht> von dem Jungen und dann läuft <lacht> er halt da hin und liest es. Und das schaltet man quasi dann weiter, weil man dann quasi diese Runen lesen kann. Und äh, zum Beispiel Muspelheim, das ist einfach ein, äh, eine Höllenwelt. Da passiert exakt nichts, außer dass halt so eine Lava-Gesteinswelt ist. Und du drückst dann immer so einen Stein, also sicher so ein, ja so ein Schwert in der Mitte an. Und das ist dann einfach ein Horde-Modus mit halt unterschiedlichen äh, Voraussetzungen. Töte Gegner in diesem Kreis, der halt ab und zu erscheint. Der Junge darf nicht gegrapscht werden. Töte 100 Gegner. Ähm, töte Gegner so, dass der Timer nicht ausläuft und solche Geschichten. Und die, und das, und die, die ganze Welt, Muspelheim, ist dann quasi dieser Hordemodus. Und am Ende steht halt eine Valküre da, und die muss man halt irgendwie umhauen, und deswegen muss man das halt machen. Und bei Niffelheim, das ist halt so ein, ja, also die haben das beschrieben mit Labyrinth aber es ist halt einfach kein Labyrinth, es ist halt einfach ein Kreis und ich war damals irgendwie schon so overpowered, dass ich da quasi, also normalerweise ist es so gemacht, du gehst da durch und dann kriegst du halt so so eine, eine, spezielle, eine spezielle Ressource und mit dieser Ressource kann man dann eine dann eine Panzerung machen, die dann quasi diesen ständigen Giftschaden dieses Nebels irgendwie so ein bisschen negiert. Habe ich aber nicht gebraucht, ich hatte quasi einfach meinen Auferstehungsstein und der hat quasi genug, also mir genug Zeit verschafft, weil dieser Timer dann resettet wurde, auch dankbarerweise, um die äh, hier wartende Walküre umzuboxen und dann habe ich das quasi im ersten Durchlauf gemacht, ich habe mich dann einfach so durch, durchgesägt, weil ich da quasi schon am, äh, am Ende meiner Charakterausbaustufe war und äh, dann gibt es acht Walküren und äh, die Valkyrien die, äh, die äh, beschwören dann quasi die, äh, die Obervalküre. Und die, die hat mich dann so, zwei, ja, so ein, zwei Stunden lang in den Staub getreten auf Easy. Ich, hab, ich muss oh. auch äh, fairerweise sagen, ich habe da jetzt nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich habe mir... So, ich habe halt nebenbei Podcast gehört und gedacht, ja, irgendwann wird meine Taktik vielleicht funktionieren, vielleicht auch nicht. Äh, dann war es pures Glück, weil ich so, äh, weiß ich so in die Ecke da bekommen habe. Aber der Kampf, der war dann schon hart. Also ich weiß, ich weiß nicht, also das ist, also da muss man sich schon ordentlich mit dem Kampfsystem aussetzen, um das auf dem höheren Schwierigkeitsgrad äh, irgendwie zu machen. Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, ob die überhaupt skaliert dann damit. Aber ich glaube, die anderen Wallküren waren einfacher mit auf Easy. Ich glaube, das skaliert ja schon so ein bisschen. Aber die letzte auf jeden Fall, das war schon das war schon wild. Also.
0: <lacht>
1: Na gut.
2: Nee, mal
0: schauen, ob ich, ob ich das mache. <lacht> ja, ich wollte es gerade auch sagen, ob wir <lacht> das antun. Ne? Aber vielleicht würde ich dann auch auf einfach runterstellen. Ne? Falls ich soweit spiele, mal gucken. Dann wäre ich mir da eigentlich zu ja, ja, also
1: halt, wie gesagt, ich habe es auch halt durchgemacht und dann bei den Valküren, weil ich das halt auch sehen wollte, genau aus dem gleichen Grund. Ich habe da jetzt nicht, ich habe dann jetzt gedacht, also ich muss das Spiel jetzt nicht beweisen, dass ich die dusseligen Valküren nach Abschluss der Story jetzt auch noch irgendwie äh, umklatsche. Und dann habe ich es einfach mal auf einfach gemacht, so in der Hoffnung, dass ich das halt dann schneller irgendwie schaffe. Ja. Jo, okay. Ja gut, Grafik.
0: Ja, äh, dann genau, Grafik und Präsentation, äh, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen, also es ist sehr gut, ich finde die Grafik ist auf jeden Fall ansehnlich, äh, sehr schön, ich habe da jetzt nichts dran zu bemängeln, das Spiel ist ja von 2018 eigentlich, aber es gab jetzt auch ein paar Upgrades, die dann eben PC-spezifisch sind, äh, einige Techniken, die da genutzt werden, äh, ansonsten weiß ich gar nicht, inwieweit da noch andere Möglichkeiten gegeben werden äh, und ja, also die ganze Präsentation finde ich durchweg sehr, sehr stark. Also ich habe da eigentlich nichts zu bemängeln. Äh, zugegebenermaßen habe ich fast am ganzen Spiel nichts auszusetzen. Aber das ist einfach krass gemacht. Äh, Jan, du hattest das Anfang schon angesprochen. Diese Kameraführung, die ist halt so präsentiert, dass es eigentlich keinen Schnitt gibt. Und äh, das ist oft so ein bisschen wie so eine Handkamera aus Filmen. Äh, das kann man zwar negativ finden, aber ich finde, das ist extrem gut gemacht. Also ich finde, man fühlt sich sehr in die in die story mit hineinversetzt und äh, ja ist halt neben den charakteren immer unterwegs und fühlt sich da als teil des ganzen das äh, finde ich ziemlich cool gemacht also hätte ich nicht gedacht dass das bei mir so ankommt tatsächlich und äh, ja das äh, erzeugt einfach ein cooles cooles gefühl cooles spielgefühl finde ich also es, äh, ich frage mich ob mir das aufgefallen wäre also wenn wenn ich nicht vorher schon gewusst hätte dass es diese schnitte nicht gibt Meint ihr euch, wäre das aufgefallen? Hättet ihr das irgendwie gemerkt? Oder also ich wusste,
2: ich wusste es nicht und mir ist es auch nicht aufgefallen. <lacht> ja, <okay. lacht> ähm, ja. Ich dachte halt, dann, ja, ist halt
0: so. <lacht> ja, dann wäre es mir wahrscheinlich genauso gegangen.
2: Ich muss aber auch, auch sagen, ich musste mir auch, ich habe glaube ich erst nach ungefähr zwei Dritteln des Films äh, äh, 1917, habe ich auch erst gemerkt, dass da kein Schnitt drin war bis jetzt. Das hat auch ja. lange gedauert bei mir, also ich bin da wohl nicht so, <lacht> nicht so empfänglich für.
0: Na, ich sag mal so, unabhängig davon, ob man es merkt oder nicht, ne, ist vielleicht trotzdem das Gefühl, kann das ja Gefühl trotzdem war vielleicht gut. da sein. Ja, das genau.
2: Stimmt. Ja. Ähm, ja, ich muss ja auch zustimmen, also ich finde, das Spiel ist, ähm, da, es gibt wirklich wenig auszusetzen an der Grafik. Man muss allerdings auch sagen, ist auch so ein bisschen zu erwarten, weil, wie gesagt, durch, durch den doch sehr linearen Aufbau und es gibt, weißt du, es gibt keinen Tag- und Nachtwechsel oder, also keinen, der nicht kuratiert wäre irgendwie vom Spiel. Ähm, da, also es gibt relativ wenig Dynamik eigentlich in den Leveln und so. Das ist ja alles sehr, ja, sehr, sehr statisch am Ende, weil, weil es ist halt, wie gesagt, es sind viele Schläuche, durch die du durchläufst und dann halt so diese Open Hubs. Und da kannst du natürlich, da kannst du das halt ausbauen, bis zum geht nicht mehr. Und das haben sie gemacht. Und das ist sehr schön gemacht. Also äh, wirklich, äh, aber da nutzen sie halt, finde ich auch stark aus, dass da halt nicht so viel, ja, Dynamik drin ist in der ganzen Angelegenheit. Aber es kommt auf jeden Fall gut rüber. Also es, ist, es hat einfach, ich finde, es hat so den Anschein von einem, von einem von einem, Film fast. Also es ist sehr cineastisch.
0: Ja, und es hat auch mir, in mir zumindest in der kurzen Zeit, nie das Verlangen erweckt, irgendwelche Zwischensequenzen zu überspringen. Äh, das ist eigentlich mal für mich ein sehr gutes Zeichen, wenn Spiele das schaffen mit der Präsentation der Charaktere und den Dialogen, dass das einfach ja, nachvollziehbar und einigermaßen authentisch wirkt.
3: Und, ja, der Typ sagt ja auch nicht mehr als drei Worte, was du sagen?
0: <lacht> Ja, das stimmt, aber trotzdem ist äh, Charakter durchgekommen, äh, auch wenn du sagst, er ist wie eine weiße Wand. Aber äh, der Junge ist natürlich dann äh, ein bisschen mehr der, der mehr da die Emotionen rausbringt. Aber also ich bin bisher doch sehr begeistert, muss ich sagen. Und was ich auch äh, bemerkenswert fand bei der Kamera noch, dass der Junge, wie wir ja schon angesprochen haben, ne, mit äh, KI einem begleiten, das ist immer so eine Sache, die haben das unheimlich geschickt gemacht, dass der Junge sich nicht dabei erwischen lässt, wie er cheatet oder irgendwelche Dinge macht, mhm. die nicht plausibel sind. Also wie gesagt, die Kamera ist extrem nah am Rücken dran, das hilft dabei. Aber ich habe halt, also es gibt zum Beispiel so Szenen, da klettert man so Ketten rauf und dann springt der Junge auf den Rücken, wie so ein Rucksack. Und ich habe halt versucht, ihn dabei zu erwischen, wie er das macht. Aber das schaffst du nicht. Also das Spiel ist da so geschickt, das so zu kaschieren mit der Kameraführung, dass du den Jungen eigentlich nie erwischt, wie er irgendeine unplausible Geschichte macht oder irgendwie rumglitscht oder so. Das äh, habe ich nicht gesehen. Finde ich ziemlich cool gemacht.
2: Ja, der würde auch die Hucke voll kriegen, wenn er sich erwischen lässt. Das würde der Kratos nicht durchgehen lassen. Jetzt ärgerst du. Ja. Also
1: wenn man wenn man mal, mal drüber nachdenkt, da weiß man, okay, es geht nicht, aber es fällt einem nicht so auf. Also der der ist irgendwie noch 30 Meter da hinten, guckt sich irgendeine Höhle an oder so und du und du fängst an zu klettern, da springt er dir halt sofort auf den Rücken. Also das ist halt der materialisiert sich halt schon hinter dir. Aber ähm, wie gesagt, wenn du nicht drauf achtest oder äh, das jetzt nicht als fix, fixen Gedanken irgendwie für dich entwickelt hast, dann fällt dir das nicht auf.
2: Ja, ich finde auch, äh, was auch wirklich schön ist, ist, dass, dass wenn du wirklich mal schnell durch ein Level rennst, äh, sprintest und dann auch wirklich schnell vorankommst, dann ähm, sagt äh, brüllt Kratos irgendwie auch so, ja, come here, boy! Oder sowas halt. Also, ähm, das Spiel tut dann tatsächlich auch so, als würde der äh, dann mal hinten hinten wegbleiben oder sowas. Obwohl <lacht> das natürlich nicht
0: tut eigentlich. Äh,
1: ja, der ruft der auch, auch, ein... äh, auch ab und zu warte auf mich und so.
0: Ja. Auch wenn man so eine Tür aufmacht, dann macht er halt so einen typischen, ich sag mal, Tagstolz-Move, wenn er halt die Tür so aufzieht so langsam. Und das ist dann halt auch immer so, dass der Junge ganz schnell einem vorbeiflitzt. flitzt, so auf jeden Fall, wenn die Tür zugeht, dass er natürlich schon lange durch ist. Also es ist äh, ja gut gemacht auf
1: jeden Fall. Oder die typische Nachlade- äh, enge, enge Feldspalte. Äh, dann geht äh, Gratus quasi in Schritt rein und äh, nickt dann so äh, Richtung Spalte und dann quetscht sich halt der Junge eben durch, ne? Und dann ist er halt vor ja. einem zum Beispiel. Ja. Genau. Und das Oder das auch auf, um, gemacht. Was mir auch noch irgendwie positiv aufgefallen ist, wenn man zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal die Axt oder so, und dann kann man so einen Auflademove machen. Ne? Wenn der letzte Gegner da ist, kann man einen Auflademove machen und dann hackt man den so von oben einfach in zwei Teile. Und äh, wenn man so, so, so einen Finisher macht oder halt so einen, ja, so einen Stun-Finisher, das heißt, wenn die Stun-Leiste voll ist und dann R3 reindrücken, dann macht er halt so einen Finisher. Also zum Beispiel Werwolf ein reißt einfach so den Unterkiefer bis zu den Hinterläufen runter oder so. Und das ist schon alles sehr martialisch. Und je nachdem, äh, zum Beispiel bei dieser Hack-Attacke ist es mir dann so äh, gegangen, dann habe ich so hinter mir irgendwie den Jungen gehört, wie er gesagt hat, boah. <lacht> 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 Oder äh, teilweise hat er so, also der, weiß ich der fasst sich so an den Kopf, wenn es halt besonders martialisch wieder war. Ja,
2: ja was, ähm, was übrigens auch gut gemacht das fällt mir gerade noch ein, ähm, ist, dass wenn du den Jungen mal nicht so sehr einsetzt in einem Gefecht, also wenn du hauptsächlich Sachen selber machst, dann kommentiert er das auch. Dann sagt er nach dem Ding so, oh, jetzt hatte ich aber mal gar nichts zu tun oder sowas. Oder äh, hätte ich nicht mehr machen sollen oder so. Also, das ist so ein bisschen subtil, den Spieler darauf hinzuweisen. Ne? Also, setz mal den, den Bengel da mehr ein. So, ähm, da, da, Das ist auch, also, da haben sich schon echt viel überlegt, wie die das Gute reinbringen. Das muss man. Das ist eine der großen Stärken des Spiels. Echt.
0: Ja. Äh, ja, Jan, du hast gerade schon angesprochen, das Spiel äh, geizt nicht mit Brutalität, was ja auch zur Marke auf jeden Fall passt. Aber ich finde, das ist so gut und befriedigend teilweise gemacht. Also, also wenn man da irgendwie einen Gegner eben, wie du schon sagst, auseinanderreißt und da spratzt halt irgendwas raus oder es gibt so Eisgegner, die man dann, keine Ahnung, verdrischt und an den Boden tritt und dann zersplittern die. Generell das äh, Feedback in Sachen Vibration ist sehr gut gemacht. Also ich habe mit dem Xbox One Controller gespielt. Äh, zum Beispiel, wenn du die Axt wirfst und die dann zurückfliegt und die kommt halt in deine Hand geflogen und dann gibt's echt so ein ja, so eine gute Vibration. Also es ist wirklich äh, vom, vom Feedback her, von, sowohl optisch als dann eben auch mit dem Gamepad. Also und soundtechnisch, das ist wirklich äh, sehr gut gemacht. Und es hat sich selten so pervers gut angefühlt, irgendwie Gegner zu zerfetzen. also Ja, warte mal ne? ab.
2: Ey. Ich, ich, ich sag mal ein Wort äh, Mitte des Spiels, äh, ich sag noch ein Wort und das Wort ist Drache. <lacht> okay. Da geht noch was. <lacht> gut. Ich spiele übrigens äh, ganz kurz noch. ich spiele natürlich mit Maus und Tastatur, so wie immer. Und ähm, eine Sache mit Maus und Tastatur ist, ähm, was, glaube ich, ein bisschen einfach ist, ähm, ist natürlich das Axtwerfen. Du kannst sehr schnell und präzise die Axt werfen mit der Maus ähm, und dadurch äh, gewinne ich auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad, zumindest jetzt geht sicherlich dann auf den höheren nicht mehr, aber ich kann jetzt so einfacher Kämpfe, kann ich teilweise machen, indem ich einfach die Axt zehnmal werfe und dann sind die Gegner, kommen gar nicht an mich ran, weil äh, du einfach sehr effizient bist mit dem Axtwurf. Okay. <lacht> ähm, ja, das ist halt Maus und Tastatur. Ansonsten spielt es sich aber wirklich sehr gut mit Maus und Tastatur.
0: Ja. Ich würde gerne noch einen Kampf äh, hervorheben. Ihr habt wahrscheinlich schon mehr in der Richtung erlebt, aber äh, Jan hat heute schon gesagt, es taucht irgendwer auf am Anfang und will kämpfen. Und holy shit, fand ich den Kampf krass. Also es geht, weiß ich nicht, bestimmt 20, 30 Minuten. Also man natürlich braucht man ein bisschen, das nochmal zu spielen, aber äh, also wie das choreografiert ist, also, so wie der Wechsel zwischen Videosequenz und dann eben wieder äh, Gameplay, Kampfszenen gemacht ist. Also, es war wirklich so wie so ein Anime, wie so eine Dragon Ball Folge in besten Zeiten. Also wirklich komplett übertrieben, over wow, the so top, aber einfach nur cool, ja, wirklich gut gemacht. Ähm, ja, das, das war so, also, das war
2: schon cool, aber ich fand es war auch, also, mir war es einmal ein bisschen zu lang. Also das, das war so einer der Kämpfe, wo ich gedacht habe, so oh, jetzt noch eine Phase, okay. Ähm, das war sicherlich schon so gedacht und, und so, aber ähm, ja, äh, für mich hat es sich dann ein bisschen gezogen, tatsächlich dieser spezielle Kampf, ähm, weil der auch so gleich am Anfang ist. Das erwartet man zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht so ganz. Ich bin übrigens auch einmal, da bin ich schon einmal gestorben bei dem Typen. Da habe ich es noch, hab noch auf normal gespielt. Ähm,
0: fand ich von Anfang, da ging es schon gleich gut los. Ja, ich bin da auch einmal gestorben, aber ich habe nicht gecheckt, dass man einfach so easy blocken kann mit dem Schild. Also ich dachte, man muss irgendwie punktgenau blocken, aber du kannst halt einfach den Block gedrückt halten, dann bist du, glaube ich, relativ safe. Und dann war es auch ziemlich einfach. Uh, ja. Oh,
2: ist das so? Okay.
0: <lacht> das habe
2: ich bis jetzt noch nicht gecheckt. Ah.
0: Also ich hatte nicht den Eindruck, dass ich jetzt äh, speziell quasi ein Parry machen muss oder so. Ich habe dann quasi vorher kurz vorher gedrückt, aber es war jetzt nicht so, dass das irgendwie... Frame Perfect sein musste, hatte ich das Gefühl, dass... Vielleicht finde ich es deswegen so
2: schwer, weil ich, ich, ich blocke fast nie. Ich versuche mal auszuweichen. Mhm. Naja,
1: das naja, also musst du dir abgewöhnen. Okay. <lacht> also, äh, es einen äh, also es gibt dann also es gibt Gegner, äh, da kannst du nicht ausweichen. Da musst du quasi blocken und auch dieses Block diesen Block halt quasi halten. Äh, das ist dann auch relativ easy. Also äh, selbst wenn dann quasi so eine harte Attacke durchkommt, dann wird halt dein Schild zurückgeworfen. Aber der Gegner setzt in der Regel nicht sofort nach, um dich dafür dann irgendwie zu punishen. Also ist es besser, wenn du logischerweise Parry machst, weil es halt auch risikohafter ist und dann, dann kannst du halt den Regeln Konter machen, aber du kannst auch einfach quasi, also halt Blocken halten und für bestimmte Attacken ist es auch dringend notwendig dann später. Ja. Mhm,
2: Gut zu wissen. Okay. Siehst du?
1: Wieder was gibt Oder da. zum Beispiel, es gibt dann, wenn du Geschosse parries oder so, kannst du die ja zurückwerfen. Gibt es halt später ein Skill dafür.
0: Ah oh ja. Hm. Ansonsten habe ich noch eine Sache, die ich bei der Präsentation erfolgen möchte. Ist ist eine Kleinigkeit, aber die Axt von Kratos ist am Rücken befestigt physisch. Also es ist so ein kleiner Haken, wo er die Axt einhakt. Man kann die Axt ja auch äh, rausnehmen oder eben wegpacken, wenn man Faustkampf machen will. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das ist natürlich einfach nur eine Kleinigkeit, die wahrscheinlich vielen Leuten scheißegal ist. Aber ich finde es eigentlich immer störend, wenn die Waffen einfach irgendwo am Rücken dran geklebt sind. Und das fand ich ganz nett, dass sie das hier umgangen haben aber ist vielleicht auch Sony Qualität. Ich weiß nicht, wie das zum Beispiel dann bei, da hast du was gemacht hast oder so, da ist es vielleicht ähnlich.
1: Ja gut. Cool. weiß ich jetzt nicht, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Ich, äh, es gibt dann später noch so Portale, wo man so hin und her reisen kann. Und da ist es mir mal passiert bei irgendeinem Rätsel, also die Ach steckte halt irgendwie noch drei Räume weiter irgendwo in der Wand. Und dann bin ich durchs Portal und bevor er durchs Portal ist, hat er quasi so die Hand gehoben und die Axt wiedergeholt, ne, weil ich das vergessen hatte. Das fand ich irgendwie auch so ein nettes Detail. So, oh, sorry, Entschuldigung, die Axt lag ja noch da, <lacht> irgendwo da hinten. Ah, ja. es wäre nett, wenn
2: das
0: Spiel sie einfach dann liegen lässt und dann musst du dann den Rest vom Spiel musst du ohne Axt machen. <lacht> ja. ja, also da würde ich sagen, präsentationstechnisch über alles Zweifel haben. Sound haben wir schon ein bisschen angesprochen. Die Sprecher sind sehr gut der Kater gut der Junge gut auch die anderen die ich bisher gesehen habe hier dieser Schmied und so die schon angesprochen wurden also ich finde da ist es wirklich ja durch die Wand super nächste auch die hast du
1: schon beide hast du schon beide <lacht> Schmiede gesehen ne ja, du hast nur den einen ne genau den ersten gerade ja da bin ich da habe ich dann quasi auch also der Brock der blaue ne Tobi, du genau. hast schon den Cindy auch schon ja, gesehen. Ja, ne?
2: ich kenne den zweiten schon, ja. ja. Ah, der ist fantastisch, das ist
1: mein Liebling. Der hat nämlich Angst du vor Keimen. <lacht> okay. Der ist echt geil. Ne? Und dann kommt er immer so, ja, und dann äh, hier, und dann war die Axt besonders blutig. Und er so, oh, oh. ich fasse ich fass die nicht an. Ja. <lacht> Leg die bitte dahin. <lacht> ja, und solche Szenen kommen halt dann irgendwie ständig. Oder ja, und dann hat er mir irgendwie das Auge dann gezeigt und das. Oh, oh.
0: <lacht> ja, also der erste hat ja auch schon so einen Comic-Relief-Charakter, so ein bisschen. Ja. Aber das finde ich bemerkenswert, wenn das so gut funktioniert. Also, wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, okay, die sind nur extra auf lustig geschrieben, aber die fallen aus dem Spiel raus, sondern wenn die tatsächlich. Auch gut und sinnvoll integriert sind, so dass sie halt immer noch da reinpassen sollen. Das schien mir beim ersten noch der Fall zu sein. Und der zweite ja, scheint dann noch ein bisschen extremer zu sein.
2: Ja, ich sag mal, es geht gerade noch. Also, <lacht> äh, es hat noch so, dass es gut ist. Also, wenn sie noch einen Ticken mehr gemacht hätten, glaube ich, dann würde der auch rausfallen. Aber so wie es ist schon, wisst ihr, vor allen Dingen, war halt ähm, natürlich Kratos auch ist dann hauptsächlich so, he's annoying. <lacht> so, halt. Also, der packt sich halt auch
0: <lacht> Ja. ja. Ja, Goodie. Ach so Musik noch. Fand ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also teilweise Gänsehaut-mäßig. Ist äh, gut gemacht, passende Sounds auf jeden Fall. Ja. Und generell der Ton einfach. Sehr gut auch. Ja, ähm, zur Steuerung habe ich nicht viel. Ich wollte nur sagen, ich finde doof, dass man die nicht komplett frei belegen kann. Äh, zumindest mit dem Xbox One Pad. Äh, es gibt so ein paar Steuerungsschemata, die man quasi auswählen kann, so zwischen drei Stück oder so. Es gibt so ein, zwei Fähigkeiten, die man auf andere Tasten legen lassen kann, aber auch das ist vorgegeben, welche da zur Auswahl stehen. Ähm, ich hätte es mir gerne komplett frei belegen können. Äh, wie war das mit Master Artur? Wahrscheinlich genauso, ne Tobi, oder?
2: Äh, du kannst frei belegen, also es gibt ein, ein Control, also du kannst eigentlich alles auswählen, so wie immer.
3: Ah, oh, okay, ich, krass. Da Hätte sie. ich jetzt mal kurz eine Frage dazu. Ähm, hat sich es irgendwie komisch angefühlt, Steuerung, entweder Maus- und Tastatur oder Xbox-Controller, weil wenn man so drüber nachdenkt, ist das ja ein Playstation-Spiel, das man auf dem PC spielt mit einem Xbox-Controller, ist halt schon eine witzige Geschichte, ne?
0: Ja, stimmt, aber ich habe nichts zu bemängeln in dem Sinne, außer dass man es halt nicht frei auswählen kann, aber von okay. der Steuerung hat es sich ansonsten wunderbar angefühlt und gespielt. Wie war es mit Master of Duty?
2: Ja, ähnlich. Also ich hatte jetzt auch keine Probleme. Ich meine, so ein paar Tasten sind dann vielleicht nicht so ganz super, immer zahlreich. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich... Ähm, nee, ist es ist es. Also wer ich meine, wer, wer Ports gewohnt ist, ähm, ist kein Problem.
3: Okay.
1: Also zumindest ist es nicht so wie in Guardians of the Galaxy, wo einem im Xbox Pad irgendwelche PS4-Controller-Buttons angezeigt werden. <lacht> ja, da das kann der den Kopf.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Nö, also ja, das war eigentlich ganz gängig. Das einzige, also eins noch, das einzige, was ich gemacht habe, ich habe äh, geswitcht A und B, damit ich mit B ausweichen kann und A ist halt ansonsten die agieren und ich nehme irgendwas auf Taste. Ähm, später im Spiel wird das vom Kampfsystem noch so ein bisschen wild, was das angeht, wie du äh, weiß nicht, die Axt zurück und dann kannst du die entweder mit Y zurückholen oder du hast du noch einen speziellen Skill und dann holt er die automatisch zurück, wenn die gerade irgendwo steckt, den man RB drückt. Teilweise hast du noch irgendwie Modifier drin, das heißt irgendwie, wenn du zielst, macht er was anderes, als wenn du nicht zielst. Also das ist dann mit dem Gamepad schon ein bisschen arg belegt. Ähm, das ist, also bis zum Ende habe ich dann teilweise Dinge gemacht, wo ich dich irgendwie gar nicht so gar nicht so vorgesehen hatte. Das war so ein bisschen bisschen strange. Und ähm, eine Sache zum Ton noch, ich habe das ja oben noch äh, auf, dem, auf einer 5.1 Anlage mit Subwoofer und spätestens bei der Weltenschlange da muss ich aber gucken, dass mein Glas nicht wandert. Also das ist äh, ja. <lacht> also das ist schon sehr wuchtig, auch gerade was so Bass angeht oder also auch auch äh, wenn er irgendwie so mit den Fäusten auf Gegner irgendwie einklopft, das äh, das macht schon Spaß, das wummert schon schön.
0: Ja. Ja, äh, ansonsten Performance, Bugs, also mir ist nichts Negatives ausgefallen. Ich habe mal, also ich habe nicht so speziell darauf geachtet, aber ich habe halt äh, Screenshots gemacht, da war immer die Framezahl mit im Rahmen. Ich habe irgendwie immer so 80 bis 110 Frames gehabt oder so mit der äh, 3080. Ich war komplett zufrieden eigentlich. Hm, ist euch irgendwas aufgefallen? Negativ oder hm. positiv? Positiv, äh, ich spiele ja mit der 2070. Ähm,
2: also jetzt nicht die neueste Karte. Ich habe alles auf Ultra gestellt und es lief eigentlich bis jetzt Butter also war ich. Also er war ich war direkt erstaunt, dass es so gut läuft auch mit mit vollen
5: Einstellungen ja
1: ja, ich hatte äh, ja das äh, 4K Problem, also mit DLSS musste ich ja dann quasi, also äh, WQHD in der nativen und dann mit DLSS halt hoch, also die Implementation gibt's es auch ähm, ich habe bei der Kamera äh, die habe ich quasi, äh, man kann das Wackeln der Kamera quasi ein bisschen reduzieren weil man ansonsten ständig äh, dieses DLSS Flimmern irgendwie hat, weil die Kamera halt ständig hin und her geht das habe ich so ein bisschen gemacht, ähm, ansonsten lief es so, ich sag mal so gerade so so im 50er, 60er Bereich dann auf den Einstellungen, das das ging dann auch, es ist erstaunlich CPU-intensiv das Spiel, also es gibt ab und zu so, weiß nicht, so Nachladewelten oder irgendwie immer, weiß nicht, wenn irgendwie so äh, so Rauch oder so gemacht wird, das hat auch kein x äh, 12 oder so, das ist eine reine DirectX 11 Version, und oben hatte ich so ein, ja, so ein, weiß nicht, ein Skylake Vierkerner mit acht Threads. Der war dann schon ordentlich beschäftigt die ganze Zeit. Kommt immer drauf an, wie viel Rauch oder Nebel gerade so auf dem Dings war. Also bei Nexus Mod gab es zum Beispiel auch schon ein Mod, um alle, um allen Rauch und Nebel zu entfernen. Wahrscheinlich genau aus dem Grund. Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich ging es aber und sieht auch immer noch gängig aus, ja.
2: Ich hatte nur einmal hatte ich einen Bug, wo der, der Junge irgendwo stecken geblieben war und dann konnte ich, der ist irgendwie ein Ding nicht mit runtergesprungen und dann konnte ich nicht mehr interagieren, weil anscheinend das Spiel wollte, dass der da ist und dann war er nicht da und dann ging nichts mehr. da musste ich dann den letzten Save laden. Das war der einzige Bug, der mir immer
5: untergekommen ist.
0: Hm. Ja, mir ist da auch nichts aufgefallen ansonsten.
1: Ja, okay. Achse hatte ich jetzt auch nicht.
0: Dann haben wir doch hier einen ganz guten Überblick geliefert. Schade, dass Olli nicht da ist, der hätte nochmal was sagen können, vielleicht zur Playstation 4 Variante. Aber gut, kennen ja die meisten wahrscheinlich schon, die das auf der PlayStation spielen wollen. Ja, das war der Überblick zu der PC-Version. Dann äh, würde ich sagen, sind wir durch mit dem Thema und machen jetzt weiter mit Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. <lacht> Ja, das Ganze ist ein First-Person-Koop-Shooter, äh, den man mit drei Leuten im Koop spielt, aber man kann theoretisch auch Solo spielen. Äh, da gehen wir später mal drauf ein, wie sinnvoll das ist oder nicht. Äh, ja, Jan, Bernhard und ich, wir haben das auf dem PC gespielt. Äh, ich hatte die Game Pass-Variante. Ach, wir alle drei ne, haben, glaube ich, die Game Pass-Variante gespielt.
3: Nein, ich habe es im Ubisoft.
0: Ah, okay. Äh, wieso? Weil das ist doch im Game Pass enthalten. Du hast doch den Game Pass.
3: Äh, ja, ich wollte es aber haben.
0: Ah, okay, okay. Ja. Ja. Gut, ja, das ist ja manchmal auch so. Ähm, mein ja, das Schatz! <lacht> das ist ja ähnlich, <lacht> ja. ja. Äh, ansonsten wird das Ganze 40 Euro kosten, das ist kein Vollpreisspiel, das ist, äh, denke ich, ganz okay. Und es gibt noch eine coole Geschichte namens, namens Buddy Pass. Und äh, ja, da haben wir schon eine spezielle Erfahrungen gemacht. Bernhard, erzähl doch Allerdings. mal kurz, was ist der Buddy Pass und wie war unsere Erfahrung
3: damit? Genau, also jeder, der sich das Spiel kauft oder im Game Pass quasi aktiviert auf seinem Microsoft-Konto, hat den Buddy Pass. Das bedeutet, dass man zwei Kumpels einladen kann, die dann 14 Tage mit einem spielen können, kostenlos. Das läuft dann über die Trial-Version, die man sich im Ubisoft Connect runterladen darf, kann, soll, muss. Ähm, ja, rein theoretisch. Denn eigentlich hatten wir geplant, dass wir das dann über meinen Buddy Pass spielen und ich lade euch ein. Aber... Der Buddy Pass wurde dann ein Tag, ich glaube, vor, vor Release, oder? Oder am Release-Tag selber, ja, kam die Message, ähm, ist leider noch nicht verfügbar, wir warten noch eine Weile damit und dahin war's.
0: Ja, ich glaube, äh, ja, einen Tag vorher ist das mir, glaube ich, geschrieben. Ja. Zum äh, das Katzen. ist natürlich irgendwie ein ziemlicher Fail, ne? Zu sagen, wir haben hier dieses coole System, dass ihr mit euren Freunden spielen könnt und dann einen Tag vorher zu veröffentlichen, ach so, das geht jetzt übrigens noch nicht. Das ist halt ein bisschen doof. Ich ja, meine, wir
3: hatten uns ja eigentlich
0: drauf verlassen, ne? Genau, ja, ich hatte mich schon darauf gefreut, was mir das auch schon angeboten, war eigentlich ganz cool. Jetzt ist halt die Frage, warum? Haben sie technische Probleme oder haben sie Angst, dass man sagt, okay, wenn man das Spiel 14 Tage gespielt hat, hat man eh die Schnauze voll. <lacht> hm. Aber gut, das ist komisch, nicht nachvollziehbar, warum das so gemacht wurde.
3: Nee, weil es ja schon massiv hm. beworben wurde auch. Also ich bin da ja mit E-Mails zugemüllt worden als Vorbesteller von Ubisoft. Ähm, hier, Bodypass und denk dran, deine Kumpels einladen. Und hier, hey, total geiles Feature, wir haben den Body Pass und dann... Dann kommt deine Mail. Oder nicht? ich hab's nur über Twitter gelesen, glaube ich. Ja, ich leide doch nicht reden. <lacht> <lacht> ja. Komische Geschichte, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also man könnte das Spiel so in 15 bis 20 Stunden durchspielen, habe ich schon gelesen. Ähm, ja, das heißt, theoretisch könnte man sagen, okay, der Buddy Pass reicht mir. Aber es ist ja auch eigentlich unerheblich, ne? Wenn die sowas anbieten, ja, dann müssen wir damit rechnen. Das ist echt äh, komisch. Das ja, wollte ich die 15 bis 20 Stunden noch immer...
3: Obwohl die 15 bis 20 Stunden, glaube ich, auch unrealistisch sind. Also ich habe ja jetzt schon äh, knapp 13 Stunden und ich habe jetzt ähm, die, den ersten Bezirk erst mit 100 Prozent fertig. habe die anderen noch gar nicht angefasst.
0: Hm. Okay. Ja. ja. Hm. Also ich habe bisher nur drei Stunden gespielt. Ich habe auch nur mit euch, oder ungefähr drei Stunden, ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch ein bisschen länger schon gespielt, aber ich habe nur mit euch gemeinsam gespielt. Ja. Äh, Jan, hattest du alleine gespielt oder auch nur mit uns beiden?
1: Ich habe eine Sache mal im Solo gemacht. Also einfach nur ein bisschen Settings zu machen und äh, zu gucken, ob es geht. Also die einfachsten Schwierigkeitsgrade, das kann man auch solo machen, das hier ist jetzt nicht so wild. So die ja. erste Welt.
0: Ja und Bernhard, du hast äh, schon deutlich länger gespielt, hast du gerade gesagt. ne? Du genau, ich habe jetzt fast... Solo.
3: Hm. Ja, ich habe jetzt fast 13 Stunden, also ich habe auch nur mit euch im Team gespielt, der Rest war Solo, mit Randoms habe ich jetzt noch gar nicht versucht zu spielen oder so schnelles Spielmodus oder so, weil ich dachte, es wäre vielleicht von Anfang an doch ganz sinnvoll Level kennenlernen, dass man da jemanden dabei hat, der auch ja, Voice-Chat dabei hat und so, ja.
0: Ja, das stimmt, also Kommunikation ist auf jeden Fall nicht unwichtig und das macht es natürlich ja. einfacher auf dem Wege. Deswegen ist der Buddy Pass ja auch eine gute Idee, an sich Grundsätzlich schon, Ja, okay. ja. <lacht> kommen wir erstmal äh, zur Story. Das Ganze basiert natürlich auf Rainbow Six Siege. Das heißt, man ja, hat da bekannte Charaktere aus dem Hauptspiel sozusagen. Und äh, die Story ist, dass äh, außerirdische Invasoren äh, auf die Erde kommen, die sogenannten Arkiens. Ich bin mir ja, nicht ganz sicher, ich glaube, das war ein bisschen anders ausgesprochen im Original. Und äh, der Modus ist eigentlich entstanden aus einem Rainbow Six Siege oder, oder das Spiel ist entstanden aus einem temporären Rainbow Six Siege Modus, der hieß Outbreak. Und ja, Siege hat ja immer so seasonweise oder zu Halloween und so gewisse Events, die dann halt irgendwie ein paar Wochen laufen. Und das war eben so ein Modus, dass man so einen Horde-Modus mit eingebaut hat. Und das kam anscheinend so gut an bei der Community, dass gesagt wurde, okay, wir machen da ein eigenes Spiel draus und das ist eben Extraction. Und das Ganze wird auch äh, zusammengehalten, die Story, durch äh, Zwischensequenzen, die gezeigt werden, die wirklich sehr schick sind, das sind Cinematics, die jetzt nicht in der Spielgrafik stattfinden und das sieht sehr, sehr toll aus. Ich muss sagen, ich habe das noch nicht so lange gespielt, aber mein erster Eindruck ist so, ja, die Story ist eher so ein bisschen äh, oberflächlich und es geht halt um ein paar coole Sprüche, aber es wirkt jetzt nicht so, als wäre das äh, würde das extrem in die Tiefe gehen. Bernhard, wie ist da deine Erfahrung bisher so?
3: Ja, kann ich nur bestätigen. Also die Zwischensequenzen sind super gemacht. Die die sind echt bombastisch. Die werden auch im, im weiteren Spielverlauf nicht schlechter. Aber die Story ist jetzt nicht sonderlich tiefgründig. Ja, <lacht> geht halt um Aliens und die müssen wir wieder vertreiben. Punkt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: ja, okay. Finde ich ganz gut, dass ich das so bestätigt. Ja. Um, wenn man natürlich sagt, okay, ich mag eh Rainbow Six Siege. Ne? Vielleicht ist das was, dass man da irgendwie ja die Charaktere noch ein bisschen besser kennenlernt. Wobei ich gar nicht genau weiß, wie das im Universum verankert ist. Das wird ja nicht äh, in Siege wird es ja gar nicht Kanon sein sozusagen. Ja, das ist ja schon dieses abgedrehte Setting, das ist dann ja irgendwie losgekoppelt von der Action-Story. Also wenn Action ich es
3: also richtig verstanden habe, wird dieses ähm, Rainbow Six eben wieder zusammengerufen aufgrund von dieser Invasion und deswegen sind diese ja Operators da wieder dran beteiligt. Ja. Geleitet wird das ganze React-Team, React heißt es genau. Ja, von dem äh, Thermite und oh, wie heißt denn die Dame? Ash. Ash, genau. Das sind ja auch beide Operator aus Rambo Six Siege sind, ne? Genau. Jo.
0: Ja, und äh, man führt halt so ein Roster, beziehungsweise ein Team aus äh, Operators von eben Siege äh, ins Feld. Das sind äh, anfangs neun Stück, aber das kann dann über die Story hinweg noch upgradet werden auf bis zu 18 Operator.
3: Genau, das schaltet man so nach und nach frei, es gibt so Meilensteine, umso weiter man im Spiel kommt, werden Meilensteine freigeschaltet und ich glaube, beim Meilenstein vier oder fünf sind mir jetzt die nächsten freigeschaltet worden und ich bin jetzt schon bei, ich glaube drei mehr waren es dann, bin ich bei zwölf wahrscheinlich, ja. Hm.
0: Ja, genau. Und äh, das hat mich tatsächlich überrascht, dass man da noch weitere freischaltet, ich habe das vorhin noch nachgelesen, ich habe jetzt noch nicht so weit, dass irgendeiner kam. Aber das ist tatsächlich ganz gut und hat ja auch dann Gameplay-technisch tatsächlich äh, Einfluss, denn es ist halt so, dass man äh, ja, sich einen Operator aussucht, mit dem man quasi in die aktuelle Mission reingeht und es ist halt so, dass diese Operator theoretisch Schaden nehmen können oder vielleicht die Mission noch nicht beenden können und dann fallen die erstmal eine gewisse Weile aus und dann ist man halt gezwungen, einen aus dem Pool zu nehmen, mit dem man dann aktuell weiterspielt sozusagen.
3: Genau, also die Operator, die, die sterben ja quasi nicht auf dem Schlachtfeld, sondern die werden in diesen Staseschaum gehüllt. Also wenn man dann quasi K.O. geht, nachdem man, ich glaube, einmal down sein darf vorher, ähm, fällt man um und dann platzt irgendeine Kugel am Arm und dann wird man in Staseschaum gepackt. Sieht aus wie ein Chicken McNugget. Ähm, <lacht> und kann dann im nächsten Run quasi wieder eingesammelt werden mit dem nächsten Operator. Ja.
0: Genau, das ist so ein bisschen das Feature, was sie auch schon beworben haben in der Vergangenheit in den Videos ja, wie gesagt, es geht ja auch um Extraction schon im Namen, ne? also um dieses Extrahieren dann eben, dass man die Mission überlebt und übersteht und da rauskommt, oder eben, dass man auch welche von diesen anderen Operators wieder rettet, sozusagen. Und im Prinzip genau. ist es so, dass man äh, sich anfangs eine Karte auswählt mit dem Squad, mit dem man unterwegs ist, wie gesagt, mit bis zu drei Leuten. Und äh, man hat zwar, ja, man kann das Einsatzgebiet wählen, aber man weiß nicht, was da auf einen zukommt. Die Missionen sind immer so mehrteilig gestaltet. Also es ist äh, zufallsbasiert, was dann genau passiert. Natürlich Versatzstücke, die man dann immer wieder erkennt. Aber es gibt zum Beispiel, äh, man muss Proben sammeln, äh, um diesen alien auf die Spuren zu kommen und daraus zu finden, was da los ist. Oder man muss bestimmte Alien-Gegner eliminieren. Oder eben zum Beispiel, welche der Operator befreien, die man vorher verloren hat. Äh, Benner, du hast hier eine Notiz gemacht, was äh, ist das genau? Genau,
3: es gibt ja noch... War es nur ein Beispiel auch von meiner Seite? Gibt es auch Triangulation, dass man drei bestimmte Punkte auf der Map aktivieren muss, um dieses Gebiet zu scannen? Oder man muss einen so einen Dorn, der da aus dem Boden wächst, mit Schaum füllen. Das war das, was wir schon mal ge äh, gespielt hatten, wo man diese drei komischen Container da reinstecken mussten in den Boden. Ja, gibt, ich glaube insgesamt sind's es acht verschiedene Modi, wenn ich mich nicht alles täusche. Ja, genau.
0: Okay. Und das Ganze findet auf insgesamt zwölf Karten statt. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen zufallsbasiert. Und was ich ganz cool finde, die Missionen sind halt dreistufig. Äh, drei verschiedene Sachen, die man erfüllen muss, bzw. kann. Denn man kann sich äh, jederzeit nach einer abgeschlossenen Mission taktisch zu, äh, dazu entscheiden zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier raus, wir sind hier fertig, weil das ist jetzt zu so riskant weiterzumachen oder aus anderen Gründen wollen wir aufhören. Das bedeutet zwar, dass man am Ende nicht so viel Bonus-XP bekommt, beziehungsweise gar keine Bonus-XP. Aber man hat alle Charaktere sich herausgebracht und einen gewissen, ja, eine gewisse XP trotzdem mit gerettet. Das ist ganz gut gemacht.
3: Genau, man kann ja. auch extrahieren, wenn man kein Ziel erreicht hat. Also du kannst auch im ersten Run, bevor du irgendwas erledigt hast, direkt wieder rausgehen. Ja. Ah,
2: oh, okay. Äh, äh, also wie ist das, also quasi du hast diesen neuen Operator am Anfang, später dann 18 oder was und dann äh, kannst du da einen auswählen und wenn der aber dann zweimal down gegangen ist, ist der in diesen Stasischaum gehüllt und du kannst den nicht mehr auswählen, bis du genau. den da extrahiert hast. Genau. Was passiert denn, wenn jemand wie ich daher kommt, der jetzt wenig Erfahrung hat mit so Online-Shootern und sowas und ich äh, verliere alle meine Operator? Also das funktioniert eigentlich nicht. Das
3: haben wir funktioniert auch schon hm? Nee, also du, du wenn du einen Operator verloren hast und deinen nächsten Run startest, ist eine der drei Missionen auf jeden Fall diese Rettung des Operators. Ähm, wenn du zu der Mission kommst und selbst wenn du die Mission dann nicht schaffst, also wieder scheiterst, bekommst du den Operator trotzdem zurück, allerdings verliert er seinen Fortschritt. Aha. Also die haben alle ihre, ihre Fähigkeiten-Level, ihren eigenen Level, pff, ja wie in Siege auch üblich, mit mit Waffenverbesserungen und bla bla bla, aber diesen Erfahrungsaufstieg, den verliert er dann, zumindest zum Teil, ja. Also du hast ah, auf jeden okay. Fall einen Punkt, der wehtut. tut. Ja. ja, alles klar. Was auch ähm, ja. in diesem gesamten Fortschritt was ausmachen kann. Weil ich habe jetzt heute Mittag zum Beispiel ähm, gelesen, dass er äh, in diesen Meilenstein auch zurückgefallen ist. Ja.
0: Wie bedeutet das denn, Bedeutet das auch, dass man theoretisch einen Operator wieder verlieren kann, den man schon freigeschaltet hat?
3: Nee, ne? Wenn das ja gerade an der, an der Kippe ist zwischen diesen zwei Meilensteinen, ja, vermute ich mal. Uh,
0: okay, das wäre ja mies. Denn es ist ja auch so, hattest du gesagt, dass man Erfahrung verliert, wenn wenn man jemanden so zurückbekommt, aber es ist ja auch so, wenn man dann den Charakter auf Max-Level hat, ich glaube 25, nee, dann 10 verliert er auch klein. nichts mehr. Ach, 10. 10. dann wird da auch nichts mehr zurückgesetzt, ne?
3: Nee, und da, da bin ich dann gespannt, wie es dann sich anfühlt, das Spiel. Wenn die Gefahr hm. nicht mehr da ist. Hm.
2: Ja, das stimmt. Ja, eben, weil, also, das klingt ja schon noch ein ziemlich ekel also, noch einen wichtigen Bestandteil des äh, Spielerlebnisses, dass du dieses Risiko hast, sozusagen.
3: Ja, es zwingt dich halt immer mal wieder zu wechseln. Was das Spiel auch interessant macht, weil du musst, du bist gezwungen, mal einen, einen Operator zu spielen, der dir vielleicht gar nicht so liegen würde. Oder wo du sagst, äh, hab ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Ja.
0: Genau, und zum anderen meine man Teammates, ne, wenn die natürlich einen auswählen, den du vielleicht spielen wolltest, dann ist der natürlich auch weg in dem Moment. Genau, ja. Das heißt, man ist schon gezwungen durchzu, durchzuwechseln, was dann aber auch dazu führt, dass man natürlich ja, die Spielzeit ein bisschen streckt, wahrscheinlich mehr oder weniger, oder zumindest dazu führt, dass man die nicht alle so schnell levelt. Das heißt, es wird ja schon relativ kalkuliert gewesen sein, aber ich finde es okay vom Aufbau auf jeden Fall. Ja, und das um, halt, du wirst
3: gezwungen, den Fortschritt ein bisschen zu verteilen, das ist ganz gut, ja.
0: Genau, das stimmt natürlich, man hat dann nicht irgendwie den Level-1-Charakter und die anderen sind schon auf 6 oder so. Ja. Genau, mit der Zeit schaltet man dann, äh, mit dem Level schaltet man neue Items frei, die der Charakter nutzen kann, neue Waffen oder auch neue Perks teilweise, neue Fähigkeiten die, oder mehr Benutzungen davon.
4: Äh, genau. Ich würde sagen, wir sprechen
0: erstmal darüber, wie so eine Mission vielleicht aufgebaut ist, wie man da so reinkommt. Man ja. spawnt halt und man hat genau wie in Rainbow Six Siege die Möglichkeit, mit Drohnen zu arbeiten. Das heißt, man kann erstmal gucken, okay in was für einem Gebiet befinden finden wir uns hier, was sind unsere Ziele, wo sind Gegner. Man kann die markieren. Gegner werden nur temporär markiert, nicht dauerhaft, aber ich kann zumindest äh, zum Beispiel diese Sporenherde sag ich markieren, diese Nester, äh, wo dann immer neue Gegner rausploppen. Das heißt, man sieht die dann, äh, wenn man in der Welt ist, auch markiert durch die Wände. Das heißt, man kann dann taktisch und so ein bisschen langsam vorgehen und erstmal versuchen ja nicht die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken also normalerweise haben die Waffen auch standardmäßig einen Schalldämpfer drauf von Anfang an was ganz praktisch ist das heißt man kann erstmal versuchen verdeckt vorzugehen was auf jeden Fall auch hilfreich ist denn sobald die Action mal losgeht dann ist es je nach Mission auf jeden Fall relativ schwierig und wir haben da teilweise auch einen Sack bekommen und genau. äh, ja dann versucht man halt, die Ziele zu erfüllen da auf der Karte und dann halt in das nächste Gebiet vorzudringen da gibt's immer so Sicherheitsschleusen dazwischen sozusagen wo man dann kurz durchschnaufen kann wo man äh, teilweise ein bisschen Heilung rumliegen hat oder wo man Munition hat. Kann man generell auch im Level finden, aber es gibt halt so ein paar Sachen, äh, ja, wo man sich wieder ein bisschen auffrischen kann, dass man für die nächste Mission wieder fit genug ist.
3: Ja, das Stichwort Heilung wäre vielleicht noch ja. interessant zu erwähnen. Das ist ja nicht wirklich Heilung. Also die die Trefferpunkte, die ein Operator hat, die werden ja nicht mehr aufgefüllt, sondern die füllst du auf mit Zeit im Spiel und und erfüllten Missionen. Das, was man im im Level findet, ist ja quasi nur temporär Schild oder sowas. Das ist ein extra Balken, der dann aufgefüllt wird, ja.
0: Genau. Das tickt halt so langsam runter. Genau. Aber das dauert relativ lange. Also ich war beim ersten, mhm. beim ersten Mal, als mir so aufgefallen ist, war ich doch überrascht. Äh, man hat relativ lange was davon, wenn man dann eben so einen HP-Boost aufsammelt. Der ist nicht sofort wieder weg.
3: Ja, aber, was haben, aber man nimmt es halt nicht aus dem Spiel mit raus. Also der Operator hat nach dem Run dann bloß noch seine zwölf Trefferpunkte vielleicht und ist dann auch inaktiv, weil er erstmal wieder heilen muss, ja.
0: Genau, das ist so ein bisschen wie bei XCOM eigentlich. ne? Die fallen dann halt erstmal aus, weil sie krank sind sozusagen oder verletzt und dann genau, müssen sie ja. erstmal wieder hochgepäppelt werden. Und du kannst natürlich, also theoretisch, ich weiß nicht, was da so die Grenze ist, aber du kannst halt theoretisch auch einen Operator reinnehmen, der vielleicht nur 90% AP hat oder 80, keine Ahnung. Mhm, genau. Aber da muss man natürlich immer abwägen, will man das machen oder sagt man, nee, dann spiele ich vielleicht doch lieber das äh, ungeliebte Stiefkind hier, äh, damit der andere erstmal komplett auskuriert wird, hier mein A-Typ.
3: Genau, und je nach genau. Erfahrungspunkten, die man sammelt in den Runs, heilen ja die Operator. Ja.
0: Ach, stimmt. Ja, genau.
3: Stimmt. Genau. Ja.
0: ja, ansonsten ist es natürlich so, dass das Spiel äh, den Unterbau hat wie Rainbow Six Siege. Das heißt, man hat äh, zerstörbare Umgebungen, so mehrstufig zerstörbar in der Regel. Mhm. Man kann Wände zum Beispiel verstärken mit diesen Metallverstärkungen, die man kennt. Oder Türen schließen, das heißt, man kann versuchen, wenn man denn dann auf Gegner trifft oder die einen entdeckt haben, dass man das Ganze ein bisschen in die Bahn lenkt, wie es für einen vielleicht vorteilhaft wäre und dass die Gegner nicht von allen Seiten auf einen ein, ja, einspringen können, so hordenmäßig. Denn es kann schon mal passieren, dass man überwältigt wird und dann geht es natürlich auch so kettenreaktionmäßig ziemlich schnell. Also wenn dann einer am Boden liegt und dann sind die anderen irgendwie gezwungen, dem zu helfen oder müssen den vielleicht sogar raustragen, wenn er eben mit diesem erwähnten Bauschaum drin steckt, dann ist es natürlich äh, schwieriger sofort. Und zusätzlich ist das so, dass die Gegner, so Sprawl heißt das, also so wie Creep Spread bei Starcraft, ne? kennt man ja, wenn die Zerkler sind, dann ist ja der Boden immer überzogen mit einem Schleim und das ist hier im Spiel genauso. Und das verlangt, verlangsamt einen halt. Und man muss versuchen, das so ein bisschen zu bekämpfen, indem man entweder die Herde davon zerstört oder halt auf den Boden schießt und dann wird das da entsprechend weggemacht. Naja, aber es ist auf jeden Fall eine taktische Komponente, wie man vorgeht. Also generell ist es unserer Erfahrung nach, ich meine, wir haben es jetzt nicht super viel gespielt, aber es ist ganz gut, erstmal so ein bisschen auszukundschaften und dann zu entscheiden, okay, wie geht man jetzt hier weiter vor.
3: Genau, und einfach durchdacht, also nur schleichen ist auch nicht notwendig, aber ein bisschen durchdacht an die Sache rangehen. Weil wie du gesagt hast, wenn die Hölle losbricht, dann bricht sie richtig los und ähm, dann geht es auch mal ruckzuck echt ab.
0: Ja. Ja, ist ein bisschen äh, durchwachsen, finde ich, ne? je nach Mission. Also manche Sachen waren dann erschienen uns unheimlich schwer direkt und andere mhm. gingen dann trotzdem noch ganz gut, obwohl schon viel rumgeballert wurde. Ich weiß nicht genau, ob es vielleicht an der Progression lag, wie unsere Charaktere vom Level waren oder an der Art der Mission oder einfach an unserer Erfahrung im Spiel. Aber es war doch äh, recht
3: ja unterschiedlich, finde ich. Ja, es liegt zum Teil auch an der Progression. Also ich bin jetzt ja schon ein bisschen weiter. Ich habe jetzt auch meinen ersten Operator auf 8, und ähm, ich gehe durch den durch die erste Stadt, also da, wo wir jetzt gespielt haben in New York, relativ easy durch. ja Also du kriegst dann auch gewisse Perks mit deinen Operatoren, dass sie 25% weniger Schaden nehmen und solche Dinge. Ja.
0: Hm, okay. Ja, das ist ganz interessant, weil du ja gesagt hast, du hast auch alleine schon öfter gespielt. Ja. Ähm, wie war deine Erfahrung dann insgesamt so, abgesehen davon vielleicht, wenn du so ein hohes Level hattest?
3: Äh, ja, man muss weiterhin vorsichtig sein. Weil allein du hast halt niemanden, der dir hilft. Also, wenn es losbricht, bist du eigentlich tot. Ja, das <lacht> keine Chance, da mehr rauszukommen. Aha, okay. ja, mhm. Du kannst zwar auch als als ähm, Fähigkeit so ein Self-Revive mitnehmen, habe ich jetzt aber noch nicht versucht, wie das funktioniert. Aber ich Weil ich denke, wenn da 20 Aliens um mich rumstehen, dann brauche ich mich auch nicht mehr wiederbeleben, ja.
0: Hast du schon mal den Vigil ausprobiert alleine? Den Typen, der sich so unsichtbar machen kann vor den Aliens?
3: Ja, habe ich, um diese Studien äh, zu erfüllen. ja. Weil dann musst du mal getarnt und? ein paar Gegner, ähm, killen quasi, und das ging mit dem am besten.
0: Ja, aber da bist du nicht in die Situation gekommen, dass die Gegner auf dich eingeschrimmt sind oder so, weil ich nee. weiß ja nicht, wie mhm. der funktioniert. Wenn sie einmal auf einen losgehen, ich weiß nicht, ob man sich dann immer noch unsichtbar machen kann und einfach weggehen kann, oder ob man dann mhm. schon das Problem hat, dass sie dann vielleicht einen doch also, sehen oder so.
3: Also sie hören dich auf jeden Fall, auch wenn du unsichtbar bist. Mhm. Das ist ein bisschen, okay. ein bisschen tricky, weil ich bin auch da unsichtbar in einen Raum reingerannt und auf einmal gucken mich alle an. Und ich, denke, du, ich bin doch unsichtbar, was ist denn hier los? Also sie gehen nicht direkt auf dich los, aber sie, sie merken, da ist was los und laufen dann zu dir und checken den Raum und ja. Du kannst dir dann auch nicht mehr Stealth killen. Zählt dann nicht mehr so. als Takedown. Ja.
0: Ah, okay. Interessant. Weil wir hatten mal so eine Mission, da fand ich den relativ overpowered. Da war es halt so, dass man bestimmte Gegner ausschalten musste, indem man sich ihnen genähert hat mit so einem Takedown. Mhm. Und wenn man sich halt unsichtbar machen kann und dass jeder... Zeit oder zumindest unbegrenzt, also normalerweise haben die Skills, in der Regel haben die eine begrenzte Anzahl an Benutzungen, wie gesagt, man oder kann die auch wieder Cooldown, ja. an bestimmten Stationen, aber auch nicht unendlich oft. Und das war mit dem relativ cool, dass er sich halt immer wieder unsicher machen konnte, auch wenn es einen Cooldown hatte.
3: Ja, also das wird ja auch immer besser, umso höher der Level steigt. Ich habe den Lion jetzt auf 8 und ähm, der hat ja diese Fähigkeit, so durch die Räume zu scannen quasi, also eigentlich ist mit einer Drohne, glaube ich, aus Siege, ne? Mhm. Den kenne ich jetzt aus Siege nicht, aber ähm, die Fähigkeit ist bei mir jetzt schon so viel verbessert, dass er viel länger anhält und der Cooldown viel kürzer ist. Also ich kann das relativ häufig machen, was natürlich auch manchmal sich ein bisschen wie cheaten auch anfühlt, ja.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht genau, wie der in dem Game funktioniert, aber in Rainbow Six Siege war der teilweise sehr gehasst, weil der die Drohne, die er hat, eben die deine in Luft schwebt, die führt dazu, wenn du dich im Spiel bewegst, dann wird, wirst du sichtbar durch die Wände.
3: Genau, und das ist und? auch der Fall hier, genau. Ja. Du siehst einfach alle bewegbaren Gegner durch alle Wände durch, ja.
0: Aber die, die stillstehen, werden nicht angezeigt?
3: Ich glaube nicht, nein.
0: Okay, weil sie haben ja auf jeden Fall die Fähigkeiten schon abgewandelt, logischerweise, gegenüber dem Multiplayer-Spiel, weil manche Sachen halt keinen Sinn ergeben oder vielleicht zu ja. schwach werden oder zu stark, je nachdem. Die meisten das heißt, sind leicht ja angepasst, ja. Genau, viele Sachen sind angepasst. Ja, auf jeden Fall war der sehr gehasst, der Line, der Operator, weil der eben dazu geführt hat, dass du dumm, stumm, stumm an der Stelle stehen musstest oder unbewegt, damit du mhm. nicht gesehen würdest. Und das wurde ziemlich viel abuse mit den richtigen Taktiken. Das heißt, das hat für viel Ärger gesorgt. Ich glaube, der wurde irgendwann auch wieder angepasst oder beziehungsweise rausgenommen, ausrankt tatsächlich.
3: Okay, verstehe ich, ja.
0: ja. Ja, okay, mal gucken, was haben wir denn noch hier? Ach Achso, ähm, du hast hier noch zwei Sachen markiert, Bernhard, wo wir gerade bei Siege sind. Äh, Gibt es noch ein paar Freischaltungen, wie die übergreifend funktionieren?
3: Ja, genau. Also da ich ja beides im Uplay oder Ubisoft Connect bei mir drin habe. Ähm, habe so, ist mir so ein paar Dinge aufgefallen. Einmal sind mir in Siege alle Operator freigeschaltet worden, die in Extraction vorkommen. Finde ich eine ganz nette Sache, weil ich bin in Siege auch noch ein bisschen Neuling und ähm, habe dadurch jetzt mindestens sechs oder sieben Operator freigeschaltet bekommen, die ich einfach noch nicht hatte. Und, ähm, glaube ich, dass in Zukunft da sicherlich so Crossover-Events stattfinden werden mit mit Ingame-Belohnungen, weil ich habe jetzt gesehen bei mir am Ubisoft Connect, in diesem Herausforderungen oder Belohnungen-Abteil beim Spiel, ähm, dass man was als Belohnung bekommt, auch irgendein Skin oder irgendein weiß nicht mehr genau, was es war, wenn man an einem Event in Siege teilnimmt und das findet mhm. gerade nicht statt, also ist das wohl was in der Zukunft. Oder vielleicht auch Vergangenheit schon, ich weiß nicht, da bin ich in Siege nicht fit genug.
0: Ja, gut, aber es ist ja sinnvoll, da so Crossover-Dinger zu machen, wenn die eh mehr oder weniger die gleiche Engine benutzen und alles gleich aussieht und so. Das dann
3: genau. Ja, man wird Augen ja auch bringen, mit, mit Zubehör zugeschissen, quasi im Extraction von den anderen Games, die man bei Ubisoft voll hat. Also, ich habe da lauter Anhänger und, und Klimbim und Skins von den Spielen von For Honor und von Division und sogar von, von Starlink habe ich einen Anhänger, den ich an die Waffe dran klemmen kann. Lauter so Zeug hier.
2: Ja. ja, das machen sie immer sehr gerne bei Ubisoft. Ja, ja glaube, du kannst, du kannst ja ausgeben. Du kannst, mhm. glaube ich, in jedem Ubisoft-Spiel kannst du als Ezio durch die Gegend
0: laufen. Das ist <lacht> schon so ein <lacht> gegebenes <lacht> Ding. <lacht> ja, genau. äh, Tobi, wie sieht's es aus? Äh, ist irgendwas unverständlich gameplay-technisch? Haben wir das gut genug erklärt oder ist irgendwas vielleicht ein bisschen offen geblieben? Äh, nö, ich glaube, ich habe einen ganz guten Eindruck jetzt, wie der, wie der Laden so funktioniert. Das ist eigentlich ganz nett, ist so ein hm.
2: bisschen ein anderer Ansatz, ne? Es äh, fühlt sich so an, als hätte alles so ein bisschen mehr Konsequenzen, als, als man das vielleicht
0: normalerweise kennt. Ja, so Konsequenzen leid. Ja, ist jetzt kein Tag ja. auf, aber zumindest nee, äh, ja. gibt es Konsequenzen, genau. Gibt es so ein Möchtegern-Permatisch, ja. Ähm. Ja. Ja, ich überlege gerade. Vielleicht machen wir kurz mal mit dem Sound weiter, weil ich das ganz interessant fand, weil das auch so ein bisschen beeinflusst, wie man das Ganze spielt. Denn normalerweise in Rainbow Six Siege ist ja der Sound extrem wichtig. Eigentlich mit das wichtigste Element und die Soundortung ist auch sehr gut in dem Spiel tatsächlich. Mhm. Das haben sie ziemlich gut hinbekommen mit der Engine und so, die wir benutzt haben. Ich glaube, da haben wir auch in einem der Rainbow Six Siege Podcasts schon mal relativ ausführlich drüber gesprochen. Generell mit der Zerstörungsengine und so, wie das dann alles den Sound weiterführt. Das ist sehr gut gelungen, aber ich muss sagen, hier in diesem Spiel hat es sich für mich als ziemlich unwichtig präsentiert, denn wir haben es ja wie gesagt immer zu dritt gespielt oder größtenteils und ja, man koordiniert sich, man spricht sich ab, man kommuniziert die ganze Zeit, das hat für mich eigentlich dazu geführt, dass ich weniger vom Sound mitbekommen habe und auch weniger darauf geachtet habe. Wie ging dir das vielleicht, Jan? Wie, wie, wie war da so dein Gefühl?
1: Was? Ich hab grad, ich war gerade woanders. Ich bin gerade <lacht> bei den Belohnungen von Rainbow Six Siege und gucke gerade, ob ich, ich Division-Knarren freigeschaltet bekomme oder irgendwelche Anhänger. Was war die Frage? <lacht> <lacht> oh ja.
0: äh, ich wollte wissen, wie du das so empfunden hast mit dem Sound in dem Spiel, weil wir haben ja die ganze Zeit gequatscht, während wir gespielt haben. Äh, fandest du, das war besonders wichtig, jetzt immer darauf zu achten, dass man jegliche Geräusche hört, oder war das für dich nicht so relevant? Wie ging's
1: Ach so, äh, nö, eigentlich gar nicht. Aber äh, das ist ja auch der Grund, wieso ich Tarkov nicht sonderlich gerne spiele, weil äh, mir Sound in bei Spielen relativ egal ist. Also hm. ich äh, habe auch äh, keine Kopfhörer da aufgehabt, der Sound war über die die, die normale Anlage, glaube ich. Und ich glaube, ich habe auch nebenbei Musik ange angehabt. Also. <lacht> <lacht> nee, aber es ist schon aber richtig, das, ja Matsch, Lukas. Also der,
3: der Sound ist in Ordnung, aber er ist lang nicht so ausschlaggebend wie in anderen Games. Also jetzt, wo ich jetzt Solo viel gespielt habe, da bin ich viel rumgeschlichen. Ich habe viel gehört. Man hört auch viel ähm, Richtungen und sowas. Das ist schon in Ordnung. Aber es ist jetzt nicht wie bei Hand, wo das Überleben und Tod entscheidet, ja wo ja. du jeden kleinen kling irgendwo hören musst, sonst macht's von hinten aber einmal putz und du bist weg. Ja.
2: Äh, ja da ich, wie ist denn das eigentlich? Kannst du, also jetzt mal im Allgemeinen, kannst du sowas wie Rainbow Six dann überhaupt mit ganz normalen Stereo-Kopfhörern spielen? Oder brauchst du schon irgendwie tatsächlich so einen Surround-Sound-Anlage oder Kopfhörer oder sowas, die das wirklich... Äh, Stereo-Kopfhörer
0: sind tatsächlich empfohlen. Ich weiß gar nicht mehr, ja. wie das heißt, aber die haben halt so einen simulierten 3D-Sound im Spiel, den du mhm. nutzen kannst. Und zusätzlich hatte ich genutzt eine Zeit lang äh, Dolby Atmos. Das ist so ein Feature für Kopfhörer. Dolby Atmos für Headphones. Hatte mir 10 Zehner gekostet oder so, hatte der Nielsen mir empfohlen. Und das war auch ganz cool. Also man hat die Möglichkeit, das ein bisschen zu modifizieren. Aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass man irgendwie einen
1: physischen Surround Sound hat oder so im
0: Spiel. Ja. Nee, okay. habe ich auch das auch noch nie gehört. Also
1: ja, also diese ganzen Kopfhörer mit irgendwie Surround und irgendwas Gedöns, das kannst du im Grunde alles vergessen. Also normale, gute Kopfhörer, schon, ne? Stereo ja. reichen und dafür. Also dafür reicht eine 3 d ortung Dafür sind die Engines einfach so gemacht. Und es gibt zum Beispiel auch so eine uralte, wenn du mal gute Kopfhörer hast, auf YouTube gibt es die Barbershop-Demo. Das ist irgendwie ein zehn Jahre altes Video. Und wenn du da die Augen zumachst, dann siehst du, also dann hörst also dann hörst du auch exakt, wo der ist. Also hinter dir, neben dir, links vor dir, rechts vor dir, auf zwei Uhr, auf uns, ja, uns ja, und so weiter. Also das funktioniert mit normalen, guten Stereo-Lautsprechern gut.
0: Ja. okay. Ja, und was sie hier in dem Spiel noch eingeführt haben, und ich vermute, das hat einfach damit zu tun, dass man viel kommuniziert, vielleicht mehr als in unser Multiplayer-Shooter noch, ähm, es gibt Soundmarker. Das heißt einfach, äh, wie man das halt kennt aus Spielen, wenn man von Gegnern entdeckt wird, beim Schleichen, da äh, gibt es da so einen Marker, der sich dann füllt. Und gleichzeitig gibt es jetzt hier so einen Marker, der einem anzeigt, okay, von wo kommt ein Geräusch oder wo ist gerade ein Geräusch entstanden. Das heißt, man kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ja, dadurch okay. lässt er
3: richtig gut orten eigentlich, also es wird ja auch angezeigt, sind es Footsteps, die da gerade irgendwo gehört werden, oder zu bricht was, oder explodiert was, Ja, allein durch die Anzeige kann man relativ gut orten, so im Raum. Ja.
5: Hm.
0: Ich hatte es tatsächlich äh, deaktiviert, weil ich mir gedacht habe, okay, das brauche ich nicht, aber vielleicht hätte ich es mal wieder anmachen sollen, ich weiß nicht. Also war das schon schon so relativ
3: relevant, relevanter als der Sound, ja. Hm.
0: Ist das nicht eigentlich negativ? Wenn,
2: also wenn du den Sound visualisieren musst, damit das so richtig funktioniert, das wirkt mir irgendwie etwas komisch. Hm.
0: Naja, man hätte, wahrscheinlich hätten wir auch äh, weniger reden können sozusagen, äh. ja. man kann es wahrscheinlich auch ein bisschen äh,
4: mit diesen relativen Chorps ein bisschen besser
0: äh, regeln, aber ja, man arbeitet halt viel rum, wenn man zusammen spielt. Das ist bei mir zumindest immer, ist bei mir echt ein bisschen schlimm manchmal. Äh, aber gleichzeitig muss ich sagen, war es tatsächlich... Nimm doch mal einen Podcast auf, wenn du viel reden willst. <lacht> genau. Aber ich muss sagen, es war tatsächlich eine recht intensive Spielerfahrung. Also es ist jetzt nicht so ein Koop-Game, wo man die ganze Zeit nur mhm. rumblödelt und äh, irgendwie nur Quatsch macht und Spaß hat und einfach über andere Dinge redet, sondern es war tatsächlich schon viel fokussiert aufs Spiel, weil es doch relativ... Äh, ja spannend aufgebaut, sag ich mal. Ne. Man will halt nicht erwischt werden und man versucht leise vorzugehen und sich irgendwie koordiniert äh, Gegnern zu nähern und so. Deswegen war es für mich gar nicht mal so entspannt wie andere Koop-Games sich vielleicht Ja, man gestalten. muss schon bei der
3: Sache bleiben, ja. Das stimmt. Hm?
0: Ja, aber dennoch äh, war es ja, ein gutes Spiel. Also ich habe erstmal nicht so viel dran auszusetzen. Ich weiß nicht, ja, wie, wie sieht es bei dir hinten aus, aus, Bernhard? Hast du da jetzt irgendwas schon gefunden, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt auf Dauer gestört, oder irgendwas, was mir gar
3: nicht gefällt? Nee, eigentlich auch absolut nicht. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist das Endgame. Also ich habe jetzt schon meinen ersten Operator fast auf 10. Ich habe jetzt schon alle vier äh, Städte quasi freigeschaltet, auch wenn ich so noch nicht gespielt habe. Aber was ist, wenn ich da fertig bin? Es gibt zwar diesen endgame maelstrom protokoll modus den habe ich jetzt noch nicht freigeschaltet. Der muss auch sehr fordernd sein, habe ich jetzt sowas netz mitbekommen. Der muss extrem schwer sein. Aber wie sieht's es dann mit der Langzeitmotivation aus? Es ist ja nicht kompetitiv, also wird, wird schwierig, muss man halt abwarten, ja. Ich finde es jetzt halt schön, es ist ein Spiel, das sind fest abgesteckte Zeiten. Man kann immer mal eine schnelle Runde einfach spielen. Ja, also ein, ich glaube, eine Mission gibt immer 15 Minuten Zeit, ne? Ja, aber so wie auf die lange Sicht, mal schauen. Es ist ja auch kein Vollpreistitel. Also. Wird sich zeigen, denke ich, in der Zukunft. Aber sie haben ja auch ja. mega viele Möglichkeiten, da Content nachzuliefern. Noch mehr Operator, neue Maps. Ja, wer weiß.
0: Ja, das stimmt. Dadurch, dass das Spiel schon so modular quasi aufgebaut ist, kann man natürlich jederzeit irgendwelche neuen Content da mit einbauen und reinmischen sozusagen. Genau. Und wie du schon sagst, die Operator kennt man ja aus dem Hauptspiel. Und da gibt es, glaube ich, noch mal, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube, 40 mehr oder so ähnlich. Also ja, ist locker. Es ja sehr, sehr viele. Das heißt, da kann man auf jeden Fall Probleme noch nachschieben. Und es
3: vielleicht gibt ja auch noch nicht so super so, viele. Gibt nur nicht so viele Gegnertypen. Da kann man auch noch ordentlich vielleicht so einen Möchtegern-Story nachliefern.
0: Ja. ja. Und es ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie befürchtet. Ne, weil es gab ja vorab doch dann also einige negative Headlines zumindest. Ich habe mir Tests ja, nicht so einige gelesen. Ich habe mir nur das PC Games Video angeschaut. Ich dachte, ich halte mich extra ein bisschen fern und du hast mir ja schon besorgt, das eine oder andere Video oder, oder irgendeinen Artikel geschickt. Ja. Du hattest echt Angst, dass es ein ziemlicher Fail wird, aber hat sich bisher für uns nicht bestätigt, ne?
3: Nee, überhaupt nicht. Also, also wenn man so, es gibt einige negative Berichte, außer gerade wieder mit diesen bösen Headlines, die ich aber überhaupt nicht bestätigen kann, ja. Also, es gibt ganz viel Positives auch auf YouTube über das Game, es feiern ganz viele. Ja, aber wie gesagt, wie es auf lange Sicht läuft, hm. Die schlechte Kritik jetzt in den ersten Tagen kann ich auf jeden Fall nicht verstehen. ja, Weil das mit dem Bodypass, ja, das war ein Griff ins Klo. Aber, naja, besser als ein kaputtes Spiel. Ja, <lacht> ja.
0: ja, also Gameplay stimmt auf jeden Fall, würde ich auch so sagen. Also bisher habe ich passt. jetzt auch nicht... Es jetzt nicht so ich sage, okay, das ist einfach das krasseste Game, was ich jetzt dauernd spielen will, aber das muss es ja auch gar nicht sein. so, Ja, äh, Ich, ich finde es auf jeden einfach. Fall absolut in Ordnung so. Ich habe da erstmal nicht groß dran zu meckern. Genau. Hat kein
3: Potenzial fürs Spiel des Jahres, aber ist okay.
0: Genau. Ja, äh, ja, dann kommen wir vielleicht mal noch zur anderen Technik neben dem Sound. Äh, die Grafik ist okay, würde ich sagen. Also das ist, äh, wie du schon geschrieben hast, das ist Siege, aber halt ein bisschen besser.
3: Ja, genau. Ein äh, das, bisschen aufgebohrt einfach. Ja.
0: Genau. Ist jetzt halt äh, auf keinen Fall noch plus Ultra, aber ich finde zumindest stimmig. Also ich. Ich mag das Art und Map-Design, das ist äh, relativ clean so, das muss man ein bisschen mögen. Also klar, wenn die Gegner das vollschleimen, dann ist es vielleicht nicht mehr so clean, aber grundsätzlich äh, hat es mich häufig tatsächlich an Division erinnert in, in diesen Bereichen, wo dann irgendwie äh, ja diese gelben äh, Sicherheitsdinge sind, da irgendwelche mhm. Schleusen und generell sind ja die Umgebung halt äh, ja eher so ein bisschen... Nicht so belebt, sag ich mal, ne? Es gibt halt auch nur die Gegner, die Aliens, die da sind. Aber ich muss ja. sagen, ich fand's... Ja,
3: Jan hat ja auch mal den Vergleich gebracht zu Control. Da Hat auch so ein bisschen was davon, ja.
0: Stimmt, ja, da gibt es auch Elemente, die auf jeden Fall ähnlich sind teilweise. Da waren wir in ja. so einer Gegend, wo halt viel so Betonstruktur war, dazu irgendwelche roten Alien-Sachen, die dann da äh, von der Decke kamen oder so. Stimmt, sah teilweise ja. so aus.
2: Ja. Also so kenne ich es auch, ich kenne es ja hauptsächlich von den Trailern und von den Videos, die man gesehen hat, aber äh, ja, es gibt relativ wenig äh, organische Strukturen außerhalb von der Alien-Soße da halt, ne, also, mhm. aber genau. abgesehen davon, ist es hauptsächlich, das ist es halt viel viereckiges Zeug, weil alles irgendwie so menschgemacht ist, also bist jetzt da nicht groß in der Natur unterwegs
0: oder so, von dem, was ich gesehen habe.
3: Nee, gar nicht, ist alles genau. in den Räumen bisher, ja. Ja. Aber, aber schön ja, also detailliert, sind also.
0: Kleine Außengebiete, aber selbst da ist dann nicht viel los in der Richtung, ne?
3: Ja, aber viele kleine Details. Also, man kann ja vieles zerstören. Auch Computer, die mal rumstehen. Gell, Jan? War die
1: Hardware <lacht> toll? Ja, das waren so alte, hier noch mit so äh, fünf, äh, fünf zwei Viertel-Laufwerken äh, <lacht> und so. Ja, das war doch, als wir, also es gibt immer so einen Warteraum zwischen diesen zwei Optionen. und Da hatten wir mal einmal so ein, ja, so ein Rampage, wo wir irgendwie mit unseren äh, Knarren irgendwelche, hier, nimm das widerliches, wissenschaftliches Gerät, <lacht> ja, wo wir da genau. alles kaputt gemacht haben. Ja, und das also, ist dann das auch war... schön
3: äh, detailreich. Also da fliegen Papiere durch die Gegend und kleine Fetzen und, und so. Finde ich ganz nett, ja. Ja, das stimmt.
0: Ich hätte ja. es aber nicht als Rampage gezeichnet. Das war einfach Recherche für den Hardware-Teil. Ja. Genau. Ich wollte mal sehen, wie es so, ja, okay, aussieht.
1: ja, okay, <lacht> Das war einfach nicht die Lust an der puren Zerstörung, das war einfach Recherche. Ja.
0: Genau. also ja. so, du hast es
2: quasi du hast es als pc unbuilding simulator missbraucht, oder was? <lacht> ja, ja
0: genau. <lacht> genau. Ja, also das ist alles äh, ganz okay soweit. Ich würde sagen, wir kommen nochmal zur Performance oder zu technischen Problemen. Mhm. Um, ich muss sagen, ich konnte, ah doch, ich hatte ein, zwei Disconnects bei mir. Ja. Um, ich überlege gerade, woran lag das nochmal? War das jetzt vom Spiel die Schuld? Ne, mein Rechner ist einmal abgestürzt, also da konnte das Spiel dann vielleicht nichts hören, vielleicht doch indirekt, keine Ahnung.
3: Aber. Aber zumindest
0: kann man dann reconnecten, das war sehr angenehm. Um, ansonsten hatte ich glaube ich nochmal ein Problem, ich weiß gerade nicht mehr.
1: Ja, mit den Einladungen. Hatten, das team hatten, hatten am Anfang noch ein Problem mehr. mit dem Einladen, weil das hier mit diesem Ubisoft-Client so ein bisschen hmm ist, weil man da quasi das Overlay aktiviert haben muss oder quasi beim Ubisoft-Client auf die Freundesliste und dann sieht man das so ein bisschen unscheinbar. Das liegt aber je nachdem daran, wie man sich den eingestellt hat. Also man kann sich den so einstellen, dass man quasi von nichts mitbekommt. Und dann bekommt man natürlich ja. auch keine Einladung und so weiter. Und ja, das ist so ein bisschen, oder ich glaube, wenn man irgendwie zwischen den unten auf den falschen Knopf drückt, dann bist du auch mal irgendwie aus dem Drop geflogen, aus welchen Gründen auch immer. Dann muss man dich nochmal neu einladen, aber ansonsten lief's eigentlich. Genau, also ja. ich hatte
3: sonst auch nur jetzt, um, am zweiten Tag nach Release hatte ich mal ein paar Probleme mit dem Connecten beim Spielstart, aber das war einmal und beim zweiten Versuch, den er automatisch auch äh, vornimmt, hat's dann immer direkt funktioniert. Aber ja, das am zweiten Tag nach Release kann man verkraften, glaube ich, ja.
0: Genau, ich glaube, wir mussten uns auch ein bisschen eingrufen. Also ich glaube halt, zum einen mag Ubisoft das generell nicht hier. Das äh, Ubisoft Connect, das Programm, wenn man halt im Unsichtbarkeitsmodus ist, was ich öfter mache, dann ist das halt immer ein bisschen schwierig, Leute einzuladen. Das ist ja bei anderen Games genauso. Also zum Beispiel bei Origin war das auch so, bei Battlefield so. Das ist, mögen die Programme teilweise nicht so sehr. Ähm, ansonsten, ja, das mit diesem Party verlassen, das habe ich glaube ich auch selbst provoziert. Also aus Versehen falschen Button gedrückt. Also das war wirklich jetzt nicht so kann man dem Spiel nicht anlassen, glaube ich. Aber die eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die tatsächlich ein Problem war, war, dass ich meinen Mauszeiger nicht mehr hatte, als ich die Einstellung verändern wollte.
3: Stimmt, ja.
0: Und, und dann musste ich tatsächlich das Spiel, habe ich dann, glaube ich, abgeschossen mit Alt F4, um, da um dann wieder zu rejoinen. Äh, war jetzt nicht gravierend und ließ sich auch relativ einfach beheben. Aber der Nachteil ist natürlich, dass du das Spiel nicht pausieren kannst. Das läuft die ganze Zeit weiter. Und theoretisch, wenn da jetzt natürlich äh, irgendwas intensiveres gerade passiert wäre, dann wäre die Mission wahrscheinlich auch verkackt gewesen und so musste die halt rumstehen und mich beschützen, ja. während ich halt reconnected habe. Ja.
3: ja, ansonsten kann ich zur Performance sagen, also bei mir läuft super, ich habe alles auf Ultra und es läuft auf äh, 1440p, einwandfrei, ich habe meine, sag mal, 100 bis 140, 144 Frames, kann ich meckern, ja. Mhm.
0: Ich habe ehrlich gesagt meine Frames gar nicht so im Kopf, was da so los war, aber ich habe auch alles voll gespielt. Ich habe jetzt auch nichts zu bemängeln, großartig. Aber Jan, du hast dir die Grafikeinstellungen mal ein bisschen genauer angeschaut und noch irgendein Video dazu und selbst rumprobiert. Und du meintest Ja, schon, ich habe
1: das. Ja, gut, ja. ja ich habe primär selbst rump rumprobiert und dann mal so einen Guide gelesen, der im Grunde das bestätigt hat, weil die Grafikeinstellungen wir machen eigentlich gar nichts. Also du kannst sie niedrig stellen, aber du kriegst keine, 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 keine Frames dadurch. Also äh, im Wesentlichen gibt es, weiß ich, so zehn Einstellungen. Da kannst du zwischen Ultra und Niedrig alles machen, aber es passiert exakt nichts an der Performance. Und dann gibt's drei, die was tun. Und äh, diese drei kann man dann zum Beispiel auf Mittel stellen. Das ist einmal Ambient äh, Occlusion, meine ich. Und dann gibt's es eine Einstellung hier für diesen Schleim, wie irgendwie hübsch der dargestellt wird. Und noch eine dritte, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Und ja, und da kann man, die drei kann man quasi tweaken. Ansonsten passiert da eigentlich bis auf ein FPS oder Messtoleranz eigentlich nichts. Naja, der okay. Benchmark ist auch drollig, weil, äh, weiß nicht, also wenn man jetzt nicht ein Drittprogramm hat, hat, was einem die Frames anzeigt, das ist einfach so eine Kamerafahrt und dann gibt's auch keine Zusammenfassung oder so, also, da guckt man sich einfach zwei Minuten an, dann geht's aufs Menü, das ist der Benchmark, also ich weiß nicht, ob das irgendwie <lacht> am nee, also bei mir kommt irgendwie eine Zusammenfassung. noch ein Fehler war.
3: Bei mir kommt eine Zusammenfassung, der sehr detaillierte sogar. Ja.
1: Echt? Ja, okay, die hätte das ich auch erwartet, nicht. aber ich hab's dann, ja. weiß nicht, ich nicht. Äh, doch, doch, mir war detailliert kommt am Schluss eine Zusammenfassung. Ja, vielleicht war es ein Bug oder so, kann auch sein. Bestimmt, ja. Und, ähm, nö, ansonsten keine großen Vorkommnisse, wie gesagt, außer dass weitere Teile der Grafikeinstellungen eigentlich nichts machen, performancemäßig. Ja. Kann man aber eigentlich schon aufs lassen.
0: <lacht> Zum Glück ist es ja generell eher eine alte Engine und das Spiel ist nicht so riesig umfangreich groß, dass es wahrscheinlich bei den meisten Leute keine Probleme macht. Aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen schade, dass da nicht äh, optimiert wurde. In der... ja.
1: Das HD-Texturen-Pack ist nur 8 GB groß. Ein Schnäppchen sozusagen.
0: Ja, ich habe es leider nicht runtergeladen. Ich habe es noch nicht mehr gefunden im Shop. Das war ein bisschen doof von mir, weil ich kannte das halt noch aus Siege, dass das so ein Riesending war. Deswegen habe ich diesmal gedacht, okay, ich lasse das einfach direkt weg. Na gut, wenn es hauptsächlich Betonwände sind, dann brauchst du ja nur drei Texturen. <lacht> Stimmt. Ja, okay. Ich würde sagen, das wäre es erstmal, was äh, zu Extraction zu oh. sagen ist. Auf jeden Fall danke, Bernhard, dass du am Start warst und äh, ja, deine Body Pass auch zur Verfügung gestellt hättest. <lacht>
3: Können wir ja noch nachholen.
0: <lacht> Stimmt. Ja,
2: okay. Ähm hast du, Lukas, du hast dann jetzt, hast du, du hast jetzt den Game Pass geholt,
0: um es dann damit zu spielen, oder? Genau, ja. Ich hatte wieder leichte Probleme, aber das war diesmal auf mein Passwort zurückzuführen, was ich nicht wusste. Aber er nervt mich trotzdem noch. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, ne? Du hast schon gesagt, der Game Pass wird immer wichtiger. Vielleicht mhm. äh, muss ich jetzt hier langsam mal umdenken.
2: Ja, äh, ich finde nur lustig, dass ja dann das Raushalten des Bodypasses schon funktioniert hat, mehr oder weniger. Also in dem Fall jetzt zwar für Microsoft und nicht für Ubisoft, aber äh, trotzdem.
0: <lacht> ja, Stimmt. Also ich meine, der Bodypass ist ja theoretisch auch über den Pass verfügbar, denke ich mal. Aber
3: ja, ist auch, ja. Hm.
0: Etwas absurd auf jeden Fall, das Ganze, ja. Ja, gut, das war's erstmal für heute dann. Äh, liebe Zuhörer, wenn ihr da noch Feedback habt oder Kritik, Anregungen, Fragen generell könnt ihr euch gerne melden. Das könnt ihr wie immer machen per E-Mail an pcgcpodcast at gmail.com über Twitter unter dem at podcast pcgc. oder alternativ, da freuen wir uns am meisten drüber, falls ihr den Discord joinen wollt. Da könnt ihr auch an den Verlosungen teilnehmen. Im Verlosungschannel wie gesagt. Und das wäre discord.gg slash pcgc Ja, ansonsten ich hatte ja vorhin schon bei den Short News gesagt, dass ich sehr gerne Rundenstrategie spiele und es wird wahrscheinlich so sein, dass wir nächste Woche ein Review zu Expeditions Rome haben, was jetzt am 20. rauskam. Ja, Da bin ich mal gespannt, was das so für ein Spiel ist und da werde ich dann nächste Woche berichten. Ja, ansonsten danke, dass ihr da wart, Jungs, und ich würde sagen, dann hören wir uns demnächst wieder zum PC Games Community Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.
3: Ja, das sagt mir mein Handy jeden Tag mehrmals. Ich muss mich ja so kaputt lachen. Ich habe mir <lacht> diese Battle.net-App draufgezogen und habe da irgendwie Benachrichtigungen aktiviert zuletzt. Und jetzt kriege ich morgens, wenn ich mich gerade unter der Dusche wasche, bim, 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 Mr. Fob spielt Diablo 3. <lacht> ich ich liege abends im Bett. Bim, bim, Mr. Fob spielt Diablo 3. Schalt das mal aus, der furchtbar. Jetzt das ist krass. Ich, Alter, wie viel Zeit hat der Mann? Äh, Zeit ja, Zeitverzeichnung.
2: Ja, die Woche war es übel, auch weil ich habe auch viel Homeoffice gemacht und immer, wenn ich keinen Bock mehr hatte, was zu arbeiten, habe ich Diablo 3 angeschmissen. Ja, das war's. hat man gemerkt. Ja, Ja, aber schalt
0: das mal aus. Das ist ja furchtbar. Sonst äh, <lacht> schalt, schalt du doch ja. aus, dass die Leute von dir eine Nachricht kriegen, was du spielst. Kannst Kann du ich das sagen? von meiner Seite ausschalten? Ja, naja, du kannst halt in offline spielen. spielen. Dann äh, dürfte das eigentlich nicht ankommen. Äh, das muss ich mal einstellen.
3: Viel witziger fand ich aber heute Morgen, als ich aus der Dusche kam, vor der Frühschicht und dann äh, ins Discord reingeguckt habe und... Äh, und immer noch getalkoft haben. Das fand ich krass.
0: <lacht> Aber du stehst auch um Februar auf oder sowas, ne? war das nicht so?
3: Ja, war 5.12 Uhr. Zwölf. Da waren sie noch hm. fleißig am Streamen, ja.
0: Ja, okay, krass, ja.
3: Ich mache jetzt einfach jedes Mal einen Screenshot und ich sammle ja. die und die schicke ich dir wöchentlich <lacht> und dann kannst du dein Leben überdenken. Oh nein, tu es nicht. Tu <lacht> es bitte
0: nicht. Ich find, du kannst sie durch im Screenshot-Channel posten. Ich würde das äh, im weitesten Sinne als Gaming-Screenshot anerkennen. Ja, Dass man das ja. einfach ja. gesammelt auch
1: nachvollziehen können. <lacht> ja, war ja. ja. Schon eine Art von Therapie. Ja, genau, euer Ehren, das 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 war kein Stalking, das war einfach nur die das, das Gaming Tagebuch.
5: Ja. <lacht> ich bin
2: hier ich bin hier gleich raus aus dem ganzen hier der Podcast ich wird alles an den Nagel gehängt jetzt. Ich muss ich <lacht> muss mal Wir diese werden diese Community das dann eine Excel Tabelle aus. Diese Community ist mir zu, zu nah gekommen jetzt hier. <lacht> ja.
4: Ich muss mir angewöhnen disloziert weniger zu benutzen. <lacht>
1: Ich Mama, lange... Mama, der alte Mann spricht wieder in Rätseln. Ja. In Zungen.
0: Ja, ja ich habe das echt schon in Liegen seit äh, gestern, aber ich habe mich nicht getraut, das aufzubauen heute Vormittag, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt irgendwie Scheiße baue,
4: Ja, dann steht dann der ganze Scheiß irgendwo und ich muss heute Nachmittag den Scheiß umliegen Liegen aufnehmen. Überhaupt ja, gar keinen Bock drauf. <lacht> genau. Kann ich, kann ich verstehen.
0: Genau.